0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Velera tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais política do que a minha e do que a sua, não é, Lênin? Exatamente. Sim, você... você tá por dentro da política?
1: Cara, é... eu tô mais por fora da política mesmo. Viu?
0: Quem é o vice do Lula?
1: <risos> o vice do Lula é o Geraldo Alckmin.
0: Quem foi o vice... Do Itamar.
1: Do Itamar? Não, o Itamar foi vice, né?
2: Nossa, toma, na sua cara, Deleto. Itamar... Tentei pegar <risos> o
0: cara, você vê? Quem foi vice do Geisel? Ixi, aí você me pegou. <risos> Aí você me pegou. Bora. Quem é o vice do Vandeleiro Luxemburgo?
1: Ah, deve ser o Carilli, não. <risos> não, não é. Não, não. <risos> Mandou bem, Leni. Como que o pessoal
0: vai participar dessa live hoje?
1: É isso aí, galera. Você manda pra cá o seu superchat, tá bom? E a gente lê com a sua pergunta ou o seu comentário. Lembrando que a gente vai ler até uns 5, 6 comentários ou perguntas, né? Não dá pra ler tudo. E aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações aí de quando as lives começam.
0: Exato, tá Estamos aqui com o Kim, que já é de casa, já veio aqui mais do que quatro vezes, então já é de casa, vai me ajudar aqui nesse bate-papo. E o o Deltan, que é a primeira vez, então... Deltan, olhe para aquela câmera e dê as suas credenciais, se apresente para o público, por favor, e já agradecendo a tua presença aqui.
3: Mirela, eu que agradeço, uma honra estar aqui na Inteligência para conversar um pouco sobre política, sobre os problemas do Brasil, sobre corrupção e impunidade. Hoje tem um anúncio especial exclusivo que é um lançamento de uma masterclass gratuita sobre corrupção, sobre impunidade, muito bem produzida, para que todo mundo possa entender. Ela é um resumo, na verdade, Vilela, de mais de 20 horas de aula sobre corrupção e impunidade. Algumas pessoas que assistiram ficaram indignadas e falaram a gente tem que tornar isso aqui de um modo mais conciso, uma pílula para que todo mundo possa assistir, possa compreender o problema e possa trabalhar na direção da solução. Então hoje vai ter esse anúncio, com um trailer para vocês e vamos estar tá lançando hoje aqui essa Masterclass. Tá certo, vamos falar de bastante coisa, tá? Muito agitado o país, o que aconteceu contigo,
0: o que tá acontecendo, é, da, a votação da PL, tem muita coisa acontecendo aí que.
2: Acabou o fiscal, você do MST, dia 8.
0: Peraí, pera, fala devagar que você tá falando muito rápido. Ra... Eu
2: Arcabouço Fiscal. Ah tá. Você entendeu o que CPM ele falou? CPMI do Cara, dia tá. 8. CPI do 20. às vezes, uma palavra na outra.
1: Exatamente. <risos> ficou, meio, ficou meio
2: difícil. Ficou entender. meio difícil de entender. Cassação ilegal do registro de candidatura do senhor doutor Deltan D'Aragnol. O é, que mais nós temos? bom, E todo dia um, um abuso diferente nos no, né? setores do Supremo. Tem muita
0: coisa para saber. Como que a gente faz aí? É, é que, primeiro, cê, cê, primeira coisa é, é avisar para ele daquele defeito que eu tenho, né? Isso. Eu peço para Fabi avisar, a assessoria e tudo mais. você se avisa, né? Se avisa vale. que eu tenho. Qual é meu defeito, Leni? Fala para o Deltan. É, ele é interesseiro. Interesseiro é a palavra. Eu Peço um é... presente inútil para os meus convidados. Quem não, não? Ele já já trouxe vários presentes aqui para mim. Não precisa. E você, Deltan?
3: <risos> eu trouxe um presente aqui para você que são, que representam, esse aqui é é o meu diploma de deputado federal eleito pelo Paraná, como deputado federal mais votado do estado do Paraná, ele representa os 344.917 votos que eu recebi nas urnas e que estão sendo todos anulados com uma decisão ilegal, inconstitucional do Tribunal Superior Eleitoral. Então, esses votos que deveriam representar a soberania popular, o poder de transformação do povo, são, na verdade, hoje, algo inútil, porque estão sendo caçados e anulados por uma decisão injusta.
0: Queria entender isso. Em, em que pé É reversível ou não é essa cassação?
3: É difícil de ser revertida, mas é possível que ela seja revertida. Virela. Nós vamos trabalhar até o fim por isso, não por um mandato, não por mim, mas sim pela representatividade dessas 350 mil pessoas que acreditam no trabalho que a gente fez, Acredito na mudança que a gente quer implementar na luta contra a corrupção, na luta contra a impunidade, na luta por democracia, por liberdade, por justiça, por um país melhor. E depositaram sua confiança neste mandato. Para resumir o que aconteceu, na semana passada, terça-feira à noite, o Tribunal Superior Eleitoral julgou meu registro de candidatura. Todo mundo que se manifestou antes, Ministério Público, Tribunal Regional Eleitoral, de uma forma unânime falaram que eu era elegível. Mas esse tribunal inventou uma situação de inelegibilidade não prevista em lei e me caçou. Como é que ele fez isso? A lei prevê de modo objetivo e claro. Membro do Ministério Público que saiu do Ministério Público na pendência de um processo disciplinar se torna inelegível. A questão é objetiva e clara. Eu tinha algum processo disciplinar quando eu saí do Ministério Público? Resposta é não, não tinha. Então eu era logo elegível. Mas eles fizeram um exercício de futurologia com bola de cristal com uma combinação com leitura de mente, e eles disseram que, como eu tinha lá um rescaldo de 15 reclamações disciplinares com, contra mim, eles supuseram que eu quis sair do Ministério Público porque eu poderia, no futuro, alguma dessas reclamações se converter num processo disciplinar, que poderia se converter numa condenação, que poderia ser uma pena de demissão, o que poderia, no futuro, me deixar inelegível. Então, eles entenderam que eu deveria ficar inelegível. Criaram uma situação de inelegibilidade que não estava prevista em lei. Isso é vedado não só porque não estava prevista em lei, mas porque a, a interpretação da Constituição, segundo toneladas de decisões judiciais, toneladas de visões dos mais diferentes autores, é a visão de que regras que restringem direitos não podem ser interpretadas de modo extensivo. Você não pode pegar uma regra que restringe o direito da pessoa de ser votada ou de votar E ela acessei essa regra para abarcar situações que não estão nela previstas. Então foi uma decisão inconstitucional, ilegal, absurda, que acabou anulando os votos das pessoas, o poder mais básico de uma democracia, que é o poder da pessoa escrever o destino do nosso país e a nossa história por meio do exercício do voto.
0: Entendi. Você
2: entendeu mesmo? Entendi. Mas foi uma (risos) votação unânime, né? Porque eu acho bom isso ficar muito claro para as pessoas o que o Datan está colocando é o seguinte, tem uma previsão tem... na lei de ficha limpa que diz o seguinte, se você é um funcionário público e você responde ao PAD, que é um processo administrativo disciplinar, que é um procedimento que vai averiguar se você cometeu alguma irregularidade enquanto funcionário público. Se você sai do cargo e tem o PAD em curso, você se torna inelegível porque aí você está, digamos, fugindo claro. de uma punição. O que aconteceu com o Delta? E isso, e aí quais quais foram as decisões do TSE e do Supremo Tribunal Federal? A interpretação tem que ser restritiva. O que que significa interpretação restritiva? Você só pode interpretar aquilo que está escrito na lei. Aí você pode falar, mas pô, não é sempre assim? Você não sempre interpreta o que está escrito? Não. Tem interpretação extensiva. Vou dar um exemplo básico de interpretação extensiva. Tem na Constituição que você tem o direito ao sigilo em cartas. Tá. E aí o Supremo deu uma interpretação extensiva falando, bom, na época que o Constituinte colocou o sigilo para cartas não existia e-mail, mas a intenção do legislador foi garantir o sigilo de comunicação entre as pessoas. Então vamos aplicar para e-mail também por extens... uma interpretação extensiva. Entendi. Agora para restringir direitos fundamentais como o direito de votar e ser votado precisa você precisa ler a letra da lei e a letra da lei fala, pade não um, um, um sindicância preliminar, não um processo preliminar. E o registro do Deltan foi cassado com base num procedimento preliminar. Ou seja, não existia um PAD. Aí, quando ele diz que é o, o, que que o TSE agiu como vidente, que o TSE diz o seguinte... Olha, tinha um procedimento preliminar, esse procedimento preliminar iria se transformar num PAD. Esse PAD ia punir o Deltan e por isso o Deltan saiu do cargo no procedimento preliminar. Ou seja... Sabe o Minority Report? Sim. Que você está sendo punido por um crime do futuro. É isso que fizeram com o tá?
3: Exatamente isso. Eles me puniram por uma Tinha possibilidade futura de ser acusado, né? Nem de cometer um crime, né? De ser acusado num processo disciplinar, de vir hum. a ser condenado, e vir a ser condenado a uma pena de demissão. E como é que você vai explicar, Vila, que pessoas condenadas, acusadas na Lava Jato por crimes graves estão elegíveis e eu que não respondo nem a uma Acusação administrativa, não estou nem falando investigação criminal, processo criminal, condenação criminal. Eu não respondo nem a uma acusação administrativa, porque o processo ele começa com uma acusação administrativa. Antes disso, não existe acusação administrativa. Eu nem respondo a uma acusação administrativa e me tornaram inelegível. É algo que a gente só consegue compreender num contexto que é o contexto que o ministro Barroso colocou numa declaração até não sei se a gente tem preparado aí para mostrar para o pessoal acho que vale tem a declaração pena declaração
0: aí que mandou para você vale a pena mostrar coloca para a gente aí Leni o que, que foi essa declaração dá o contexto dela quando foi coloca com áudio hein? e quando é essa declaração entendeu
3: essa declaração deve ser de 2020 2019 quando a reação do, do mundo corrupto estava apenas pleno vapor. Já. Quem
0: acompanhou o que aconteceu na Itália conhece o filme da reação da corrupção. 1. Um, mudança na legislação ou na jurisprudência. dois, Demonização de procuradores e juízes. 3. E tentativa de sequestro da narrativa e de cooptação
2: da imprensa. Para mudar os fatos e recontar. A história. Na Itália, a corrupção conquistou
0: a impunidade. Aqui entre nós, ela quer mais. Ela quer vingança. Quer ir atrás dos procuradores e dos juízes que ousaram enfrentá-la. Para
2: que ninguém nunca mais tenha a coragem de fazê-lo. No Brasil, hoje, nós temos os que não querem ser punidos. O que é um sentimento humano e compreensível.
0: Mas temos um lote muito pior para que é um dos que não querem ficar honestos nem daqui para frente e gostariam que tudo continuasse como sempre. e aí e aí quem
2: ah. é exatamente isso que está acontecendo né
0: é a mudança a inversão da narrativa
2: tá, mudou a jurisprudência a, a imprensa que antes né é, exaltava a Operação Lava Jato passou a demonizar a Operação Lava Jato né é... tem pô, tem jornalista que fez carreira cobrindo Lava Jato e que depois de repente se transformou na, na pior coisa do mundo né e
0: Por que você acha que está acontecendo
2: isso Ué, é o, é exatamente quem roubou é exatamente quem cometeu o crime reagindo porque tem poder para reagir porque tem poder para se vingar e para que isso não aconteça mais e para que não um jeito exatamente inibir porque...
0: que isso aconteça no futuro
2: exato porque você vê ah eu combatia a corrupção seguia a lei cumpria a lei né? apresentei denúncias, algumas denúncias foram pra frente, outras não foram, mas peguei gente muito importante, essas pessoas foram punidas, depois, eu eu, eu fui punido por combater a corrupção. Imagina um outro cara olhando, outro procurador, outro promotor olhando, ele vai vai pensar o quê? Vai falar, pô, não sou eu que vou me meter nisso aí não, eu vou aqui atrás sei lá, de um furto, eu vou atrás de um negócio aqui que o cara não tem chance de me retaliar, eu não vou combater o crime de colarinho branco, né? que é porque às vezes o, o, tem um discurso né de que... Ah, não. A criminalidade está muito na pobreza. Então, está balela isso daí. Senão, Brasília só tinha gente honesta. <risos> então, é, é, a pior de todas é justamente a de colarinho branco... Que é o que o sujeito tem mais poder no judiciário... De não só sair impune... Como se vingar de quem apresentou denúncia.
3: Assim, é importante entender ali, Velela... Que o primeiro passo que ele fala é... Mudança da lei. Mudança das decisões para descondenar as pessoas. E a gente viu, desde 2019, acabarem com a prisão em segunda instância. Quando acaba com a prisão em segunda instância no Brasil, quando você tem infinitos recursos, recursos sem fim, você significa garantir impunidade dos poderosos. Tem um, um dos casos muito conhecidos, é um caso em que houve um homicídio em 1991. Até anotei o nome deles aqui, que foi um homicídio em que... Rufino matou Eusébio. Rufino tinha uma banca de jornais, Eusébio parou na frente, eles se desentenderam. O Rufino deu um tiro, matou Eusébio e se passaram 25 anos e em 2016 já tinham morrido o promotor do caso, o delegado do caso, o juiz do caso, tinha morrido praticamente todo mundo. O Rufino ainda não tinha morrido, o Eusébio tinha sido morto pelo Rufino. E o que aconteceu com esse caso? Demorou tanto tempo que prescreveu. Quando você não tem prisão em segunda instância, você não consegue dar alguma efetividade à nossa lei penal pelo modo como funciona o nosso sistema de justiça. Impunidade total. E essa regra foi mudada em 2019, quando a gente tinha atingido uma série de partidos políticos, quando a Lava Jato ainda estava se desenvolvendo, quando a gente tinha gente fazendo um acordo de colaboração. Quando acabou com a prisão em segunda instância, ninguém mais queria fazer acordo de colaboração porque tinha certeza de que ia alcançar a impunidade. Além disso, eles mudaram a regra de qual é a justiça que processa a corrupção. Sempre foi uma, a justiça federal. Eles mudaram para a justiça eleitoral, que nunca mandou ninguém para a cadeia, que não é aparatada para investigar e processar a corrupção. Eles mudaram, e pior do que mudar para o futuro, eles aplicaram a nova regra para o passado, como se a gente tivesse que adivinhar a regra que eles iam estabelecer no futuro. E aí, com base na mudança de regras, eles passaram a anular os casos da Lava Jato. Anularam, por exemplo, o caso do Eduardo Cunha, que tinha sido condenado aí na Lava Jato, lá no Rio Grande do Sul, já tinha uma condenação há 15 anos, acabou sendo anulada, e hoje ele está solto. Nós tivemos ainda mudanças de leis, como a Lei de Improbidade Administrativa, que foi mudada no Congresso, não preciso nem perguntar, mas tenho certeza absoluta de que o Kim foi contra essa mudança, e teve um esvaziamento da Lei de Improbidade Administrativa, que era um instrumento de investigar e punir quem praticou corrupção. Então o primeiro passo está mais do que claro. Só que como o ministro Barroso colocou, aqui no Brasil os corruptos não querem só impunidade, eles querem vingança porque se eles não se vingarem dos procuradores e juízes, eles permitem que outros outros do futuro ousem enfrentá-los. Então eles vão não só roubar, mas eles vão enforcar quem quem tentar puni-los. E é irônico porque padre Antônio Vieira dizia isso lá em 1650, que os grandes ladrões do Brasil, eles... Em vez de roubar e serem enforcados, como os pequenos ladrões, eles roubavam e eles enforcavam. E é impressionante que se passaram 500 anos e a história é a mesma. Eles agora querem enforcar quem combateu a corrupção. E aí você tem o procurador-chefe da Lava Jato, no Rio de Janeiro, que fez um trabalho exemplar, um dos melhores procuradores da República que eu conheci na história, Eduardo Elrage, sofrendo um processo disciplinar por nada, se você for olhar, é nada o que estão processando ele, e punir ele é uma pena de demissão que converter em suspensão, afastar o juiz Marcelo Bretas do Rio de Janeiro sem nada que tenha havido a público que seja convincente para gerar um afastamento de um juiz Sérgio Moro? A gente vive no país dos dois Sérgios, em que um Sérgio, Sérgio Cabral, tá solto, vai lançar um programa, um episódio, um podcast, rolê no Rio de Janeiro a partir da semana que vem, tá rindo, ele tá rindo. Tá rindo, tá se divertindo vai viver aquela vida que ele sempre quis nos bares, restaurantes, curtindo a vida enquanto a mãe da Marce... o pai da Marcele que nos escreveu quando a gente divulgou, é, falou sobre o caso do Sérgio Cabral, nos escreveu dizendo meu pai morreu no hospital Pedro Ernesto no Rio de Janeiro porque faltou medicamento e faltou equipamento, enquanto o Sérgio Cabral estava desviando dinheiro da saúde 5% e roubou mais de 300 milhões de reais, confessou isso, confessou o roubo e só ele desviava para os outros também. Enquanto esse Sérgio tá rindo, o outro Sérgio, o Sérgio Moro, está sendo acusado e vai ser processado perante o Supremo Tribunal Federal por ter feito uma piadinha de festa junina, quando todo mundo sabe que piada não é crime. Até o um estagiário... Sim, do agora, ano, é. Né? Sei não. Agora, agora é. Agora é. Fala os humoristas. Sons... Né? Né? O São... Léo não
2: pode nem sair de São
0: Paulo. Sancionaram
3: aí a, lei,
2: a lei anti-piada, como eu apelidei, que é justamente essa que deu a decisão. Assim, a, é, é, pra você ver como os abusos vêm de vários setores e de, de várias áreas diferentes e por várias frentes diferentes, né? Tem a parte do combate à corrupção, né? Em que os corruptos se vingam né? do Deltan. E tem a, a questão da própria liberdade de expressão pra humor, que é uma coisa básica. Uhum. Bom, isso desde... Tipo, o bobo da corte é. É o sujeito que tirava sarro do rei. Né? Hoje... É, é, o Léo Linza, ele tá assim, o Deltan pode até me corrigir, mas acho que ele tá com uma restrição maior do que, assim, provisoriamente, ah, do, do que, que muita gente que, que roubaram... cometeu é. crime, muito pior, de claro. gente que matou, de gente que roubou, ele tá proibido de sair do estado, e pior, a juíza não só falou pra ele tirar tudo do ar, como mandou apagar os shows dos equipamentos pessoais dele. Nossa. Caramba. Ele não pode estar tá, tendo um pendrive dele, ter, não, deixar, no, sei lá, num Google Drive, deixar como privado no YouTube. Ele não pode manter o show. Do... Agora, vamos supor, essa é, uma, essa é uma medida provisória. Vamos supor, é né, uma decisão provisória, vamos supor que no mérito ele seja absolvido. E aí, apagou todos os shows.
3: É. É absurdo. É absurdo demais. E essa perseguição, ela foi além. No Tribunal de Contas da União, que tem casos há anos contra as empreiteiras da Lava Jato, sem serem julgados, sem recuperar o dinheiro. O ministro, um ministro, o ministro que conduziu o caso contra nós, ele queria, quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal, estava no jantar de lançamento da candidatura do Lula, Lula que falou que quer vingança contra a Lava Jato, e ele conduziu em três meses do ano eleitoral um procedimento em que ele dizia que diárias e passagens pagas a procuradores da Lava Jato eram, eram antieconômicos, não falou nem que era ilegal, ele falou é legal, mas é antieconômico, só que ele não apurou essa antieconomicidade e me responsabilizou Quando eu não paguei, eu não recebi as diárias, eu não opinei, eu não pedi as diárias, eu não tinha nada a ver, era uma relação deles com Brasília. E ele isolou o caso em mim e no Rodrigo Jonô, que eram os pré-candidatos decorrentes da Lava Jato. E ainda meus advogados falavam, é impossível ele te tornar inelegível, porque não basta condenar. Tem que dizer que foi uma improbidade administrativa. E o que que aconteceu? Para não fingirmos surpresa... no no momento da condenação, ele falou que era um ato de improbidade administrativa. Em seguida, o Ministério Público analisou e falou que não tinha nada de improbidade. Mas isso mostra o ânimo desse sistema. E a gente suspendeu essa decisão do Tribunal de Contas na Justiça em primeiro grau e o juiz diz, olha, isso aqui está absurdo. As ilegalidades são abundantes, são manifestas. E aí o caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça e o um ministro que teve um filho acusado na Lava Jato suspendeu a decisão do juiz técnico de que tinha nos favorecido, mandando seguir o procedimento do TCU. Aí a gente conseguiu outra decisão. Isso está para ser julgado no STJ. Mas de ver uma, um momento hoje, Vilela, de reação do sistema. Claro que eu não posso olhar cada decisão e dizer esta pessoa aqui estava de má fé. Não, mas eu posso... O, o filme é claro. O cenário é esse. O cenário é, é esse. Preocupante, é preocupante, é Super preocupante porque... Quando a gente permite isso, é o que disse Miguel Reale Júnior, a gente está caminhando caminhando para institucionalização do abuso de direito no Brasil. Isso está acontecendo com os agentes da lei da Lava Jato, isso está acontecendo na minha cassação, isso está acontecendo com pessoas presas do 8 de janeiro e quem cometeu o crime tem que responder, mas o problema é que as pessoas estão presas e com acusações sem individualização da conduta e sem indicação de provas do que elas fizeram. O que nunca se fez. Algumas pessoas iam de falar de excesso da Lava Jato, a gente nunca chegou nem perto disso. Teve, teve uma pessoa, Anderson Torres, ficou preso quatro meses sem acusação. Para você ter ideia, a lei prevê que a pessoa pode ficar um mês presa esperando a acusação. E foram quatro. Na Lava Jato, se a gente, a gente tivesse feito isso, a gente teria respondido por abuso de autoridade. Então a gente vive um momento muito perigoso em que existe censura. O caso do Léo está aí para mostrar isso em que existe um governo que queria passar um projeto de censura, que aumentar mais ainda a censura e a ingerência do Estado na nossa liberdade de expressão. A gente tem um momento em que você tem presos sem acusações claras e limitadas, presos num contexto de reação de um sistema contra atos graves antidemocráticos, sim, mas eles têm que ser processados dentro dos limites da lei, e você tem uma reação do sistema contra quem combateu a corrupção. A gente está vivendo uma institucionalização do arbítrio dos abusos. A gente jamais vai ter o Brasil que a gente quer enquanto nós nos dobrarmos ao arbítrio, seja por medo, seja por a nossa omissão. É, e outro dia, outro dia eu participei de
2: um, de um debate no UOL justamente sobre a, a cassação do registro do Deltan, né? Ah, é? E aí, e aí a... ah, era o Tarcísio Mota do Psol, tá. né? É. Mas o, o ponto que chama a atenção não foi, não foi nem a, em relação ao, ao Tarcísio. Foi em relação à apresentadora, a Fabiola, que ela falou: olha, hoje mais cedo veio aqui a Lila Schwartz, ela disse que estava comemorando, né? O, o, a cassação do registro não, do Deltan. Muita gente comemorando, muita porque gente. Porque ela diz que o Deltan não é o que ela quer ver representado na política. Olha o absurdo disso. Para pra pensar é. no absurdo aí disso. Aí é um absurdo, Peraí. Porque... Então, eu, eu, por exemplo, pra mim. Todo deputado do PT não é o que eu quero ver representado na política. Mas ele foi votado. Exatamente. Os deputados do PT podem ter culpa de muita coisa, mas não tem culpa de ter sido eleito. (risos) O eleitor é absolutamente soberano em escolher o seu representante. Eu vou comemorar porque o sujeito discorda de mim? Pô, o vou até citar o próprio Tarcísio do PSOL é um cara que eu, que eu conheci recentemente tá no primeiro mandato, e é um cara hiper decente, que eu discordo no campo das ideias e acho super legítimo o sujeito que vai lá e vota nele, sendo um partido que eu, um dos partidos que eu mais discordo, assim, até a alma que é o PSOL, que eu acho mais radical ainda que o PT, mas é legítimo e aí eu faço o seguinte questionamento o pessoal que tá comemorando agora porque tem, né, um revanchismo contra o Deltan, vamos supor que no futuro mude a composição Vire do pra... STF do TSE para um para um, ministros ou para um presidente da república que vai fazer nomeações revanchistas contra a esquerda. E aí? Eles vão falar o quê? Porque aí fizeram com o Deltan. Deltan. É o Deltan de, aliás, não sei se o Deltan se define como de direita, mas é direita. Deltan é de direita pôde com ele. Então você tá falando o quê desse outro cara de esquerda que também tá sofrendo a mesma coisa Aí virou vira Faroeste. Então, A questão do Deltan é maior do que o mandato do Deltan, diz respeito a todos os eleitores e a todos os parlamentares e a todo mundo que é votado. Porque se você toma decisão ilegal contra um, você pode tomar decisão ilegal contra qualquer outro, inclusive contra alguém que hoje está comemorando.
3: Uma assessora minha chegou ontem para mim e disse que ela estava com uma série de pessoas que são do PT, que apoiam o PT, que preferem, né, tem essa linha ideológica, e ela disse que elas me apoiavam nessa decisão, estava achando essa decisão absurda e faz sentido porque todo mundo que é verdadeiramente democrático vai defender que os votos dos eleitores sejam respeitados que as decisões que é óbvio, isso é... exato que as decisões que atingem o poder mais básico das pessoas que é a soberania do povo a constituição diz que todo o poder emana do povo e emana como por meio do voto da escolha de representantes se você caça esses votos de modo ilegal e legítimo você está caçando a própria democracia então como o Kim disse é uma questão que não é delta é uma questão que é é uma luta pela democracia, uma luta pela liberdade contra arbítrios e poder. E é uma luta por justiça contra a vingança de um sistema que quer combater quem combateu a corrupção, quer mas, se vingar.
0: Mas duas coisas. Primeiro, foi votação unânime, o que é, é. Não, é não é? E outra coisa, quem está comemorando, quem acha que foi correto, está se baseando em que linha, em que linha de raciocínio?
2: Na que linha de raciocínio de quem é meu inimigo? É, não tem essa não. linha... Não. não tem uma linha de raciocínio? Não, imagina. Não tem, do, do ponto de vista jurídico? E olhando para trás, isso já aconteceu no passado? Não, não, não aconteceu Algo no parecido. passado contra ninguém. Não,
3: não. e não é só esse caso em que nada parecido no passado foi mudado. Assim, a toda a linha do passado foi mudada para prejudicar a mim ou o Sérgio Moro. É, no caso do, do, do PowerPoint, o famoso PowerPoint, em isso. que eu fui condenado à humanização pelo Superior Tribunal de Justiça. Não importa se você acha que eu deveria ser ou não ser condenado. Eu fui absolvido na primeira e na segunda instância, que examinam fatos e provas. O caso foi ao Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimentos pacíficos, entendimentos consolidados e que não se reexamina ali fato e prova. Está até sumulado, a gente chama de súmula. Eles não ultrapassam, não entram em exame de fato e prova. O que, que fizeram no meu caso? Entraram no exame de fato e prova para reverter e me condenar. Além disso, eu tinha uma decisão do Supremo Tribunal Federal de efeito vinculante para todas as instâncias, inclusive para o Superior Tribunal de Justiça, que dizia esse tipo de ação que o Lula entrou contra mim não pode ser contra a pessoa física, o CPF, tem que ser contra a União, porque ele estava agindo em nome da União, como agente público. E se a União quiser, vai entrar com uma ação regressiva contra ele. A União jamais entraria com uma ação regressiva contra mim, porque existiam vários pareceres da União dizendo que eu atuei legalmente. Mas o que, que eles fizeram? Eles passaram por cima dessa regra do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eles mudaram tudo, fugiram da regra, dos seus próprios entendimentos, e a, num contexto em que me prejudicaram, em que me condenaram a uma indenização é, é, para pagar alguém que foi descondenado, está saindo sem pagar a pena pelos seus crimes, sem devolver um real do, do dinheiro pelo qual foi condenado em três instâncias, e eu, que combati a corrupção, tenho que tirar dinheiro da minha família, dos meus filhos, para pagar uma indenização absurda e um outro caso, eu estava sofrendo processos disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público, por eu ter criticado o Supremo Tribunal Federal, por eu ter criticado o Renan Calheiros, jamais xinguei, jamais passei da linha e estava sendo processado ali nesses órgãos que tem uma forte ingerência política, o Conselho Nacional do Ministério Público ele é indicado por vários órgãos, entre eles o Congresso, todas as indicações passam por uma sabatina e aprovação do Senado Federal, ou seja, são órgãos que têm uma ingerência, uma influência política E esse órgão, o Conselho Nacional do Ministério Público, estava me processando. E eu entrei com ações no juiz da primeira instância, na Justiça Federal, na primeira instância, e a gente foi bloqueando. Tem ilegalidade, é absurdo, isso não deve ir para frente, e fui ganhando. E aí o Supremo Tribunal Federal mudou todo o entendimento histórico de que esse tipo de ação do do Conselho Nacional do Ministério Público deve ser contestada na primeira instância. Mudou para dizer que agora era só o Supremo Tribunal Federal que poderia julgar esse tipo de caso. E falou que os processos do CNMP deviam seguir contra mim. Então, em vários casos, o que está acontecendo é a mudança do procedimento exatamente nos casos contra os atores da Lava Jato. Sérgio Moro também, quando registrou sua candidatura em São Paulo, por ter um vínculo com São Paulo, tinha apartamento em São Paulo, tinha um vínculo com São Paulo. Todas as decisões históricas dos tribunais eleitorais apontam que um vínculo como ele tinha era suficiente. A própria Dilma se candidatou por Minas Gerais, quando ela é originariamente do Rio Grande do Sul. É, vários outros casos isso foi permitido, mas aí no caso dele, como um dos próprios desembargadores falou no julgamento, disse: Olha, sempre foi assim, mas agora está na hora da gente mudar a nossa orientação. E no caso dele, de novo, muda a orientação contra quem estava atuando no combate à corrupção. Para a gente entender todas essas decisões, Belelo, a gente tem que entender um pouco melhor o que foi a Lava Jato. A Lava Jato ela foi uma operação que ela não pegou um, dois, três, quatro corruptos, não. Ela pegou o sistema. Só uma delação, a delação do Odebrecht, envolveu 415 políticos de 26 partidos. Vou quanto repetir. Já, quanto já voltou para os cofres pro públicos por, por conta da Lava Jato? Só por conta de Curitiba tem acordos de devolução de 15 bilhões de reais. Mais as do Rio de Janeiro, mais as de Brasília.
0: Mas eu, tenho, eu queria que a gente <risos> fazer a lição de casa aqui, para o pessoal que está em casa entender essa linha do tempo da Lava Jato. É... Vamos fazer um resumo lá de trás, como que ela começa e onde você entra no no processo. Vamos lá. Vamos. O contexto do do Brasil. né? Que contexto estava acontecendo? A Lava Jato começa em... Eu vou colocar
3: o começo dela antes do que as pessoas colocam. Vou Ah, colocar em junho de 2013. Tá bom. Junho de 2013, a população vai às ruas indignada. O Kim tinha 5 anos de idade, estava acompanhando isso pela TV. (risos) Estava com 17.
2: 17? Estava no último ano de ensino médio. Nossa. Fazendo processamento de dados, curso técnico de processamento de dados.
3: Que Olha só, bebê. Olha só, então quem olhando pela TV é. Não sabia exatamente o que, que é isso tá, pessoal dentro é. do congresso rua e tal. É. Exato, tudo começou com 20, 20 centavos de um aumento de passagem De ônibus, ônibus mas logo As pessoas estavam colocando as suas dores para fora Lutando contra a corrupção Contra a impunidade, contra aquela PEC 37 que limitava Os poderes do Ministério Público e que se tivesse Passado a gente não tinha lava jato As pessoas estavam lutando por educação Por saúde que são os serviços públicos afetados pela corrupção. E aí, como a população vai à rua, o Congresso diz o que eu posso fazer para remediar isso. E passa duas leis. A lei de organizações criminosas, que previu a regulamentação da colaboração premiada, que foi essencial para a Lava Jato existir. E passa ainda a lei anticorrupção, que permitiu depois os nossos acordos com empresas, com as grandes empreiteiras da Lava Jato, que permitiram a recuperação de bilhões e a revelação de todo o esquema criminoso. tudo parte da sociedade em junho de 2013. A Lava Jato existe porque as pessoas foram às ruas, porque as pessoas demandaram seus direitos. E
2: veja, isso votado pela base petista e sancionado pela Dilma e anunciado com orgulho pelo Cardoso. Depois, eu fui participar de um debate depois de, sei lá, já era 2020 eu fui participar de um debate com o Cardoso sobre o impeachment da Dilma, e aí ele disse, é não, essa lei que eu defendi naquela época eu me arrependo porque é uma lei imperialista (risos) e fascista. (risos) Nossa! Só. Ele é. fala uma Lei Imperialista e Fascista. Estava debatendo impeachment com ele. Eu falei, ué, vocês que apresentaram o pacote aí anticorrupção, de acordos, etc. Não, foi uma Lei Imperialista e Fascista, a gente errou.
3: Então é absurdo. absurdo. Agora veja que o mérito disso tudo, do começo da Lava Jato, tá com a sociedade indo à rua. Tá com as pessoas não se omitindo. Às vezes as pessoas falam, mas o que, que vai dar se eu for à rua? Vai dar na, no cumprimento, no atendimento das suas reivindicações. Se as pessoas clamam, os poderes constituídos têm que atender. Mais uma vez, todo o poder emana do povo. E uma pode não dar certo, em duas pode não dar certo, mas vai dar certo se a gente trabalhar com estratégia, perseverança e determinação. E um ano depois, eu tinha voltado do meu mestrado nos Estados Unidos. Eu tinha estudei e fiz um ano em Harvard de, de mestrado. A gente chama M lá. Revalidei como mestrado aqui. E estava um dia trabalhando, num dia normal de trabalho na procuradora da República, na frente do meu computador tinha uma porta à minha direita, a porta de entrada, e entra uma pessoa que era procuradora que coordenava os nossos trabalhos na área criminal e me faz um convite e fala, Deltan, você não quer entrar na lavagem, numa operação, assumir uma operação que vai começar aqui, que exige conhecimento, está pegando uma série de doleiros, pessoas que lavam dinheiro. E naquele momento eu tinha várias razões para dizer não. Eu estava recém pai do meu primeiro filho, trocando muita fralda, eu tinha tido uma vi- vida de frustrações na luta contra a corrupção, Vilela. Por quê? De... Porque atuei na não, no não caso Banestado, nada. a gente acusou 680 pessoas. Quem foi punido foi basicamente os colaboradores, pouco mais de 10 pessoas. Porque eu atuei num caso contra a corrupção lá na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Foi meu primeiro caso de corrupção. Descobrimos mais de 70 casos de funcionários fantasmas que não iam trabalhar, que nem sabiam que seus nomes estavam na folha de pagamento, o dinheiro era desviado, milhões de desviados, se passaram 10 anos, ninguém foi punido, nenhum centavo foi recuperado, porque condenei pessoas por corrupção a mais de 40 anos de prisão, e se passaram 10 anos, meus três casos contra elas, dois prescreveram um foi anulado, a gente recorreu dessa anulação, demorou só para julgar o nosso recurso, 12 anos no Supremo Tribunal Federal, ganhamos, mas foi uma vitória de pirro, ganhamos e não levamos porque demorou tanto tempo que prescreveu Ou seja, a minha vida era uma história de fracassos Na luta contra a corrupção Eu decidi a Harvard para inovar, para buscar soluções Para não desistir, para lutar em outra trincheira E voltei achando que eu ia ensinar Ia dar aula, ia tentar mudar as leis E aí vem esse convite da Letícia Eu pondero os contras Mas por outro lado, eu avalio O quanto é importante a gente lutar contra a corrupção, não porque... Não tinha nenhuma dimensão ainda do problema. Não, nem ideia, nem ideia. Eu, eu, mas eu tinha já a percepção de que a gente precisava lutar contra a lavagem de dinheiro, os crimes de colarinho branco, porque eles roubam a saúde, a educação, roubam as estradas, eles implementam o custo Brasil, eles minam a nossa economia, eles roubam o nosso futuro, essa é a grande verdade. Eles afetam a, a própria democracia como governo do povo, pelo povo e para o povo. Então, eu decido entrar na Lava Jato e a, a grande verdade Vilela, é que a razão pela qual a gente sempre lutou pela corrupção não é para colocar bandido na cadeia. É por compaixão, é por amor ao próximo, é por serviço às pessoas. A corrupção ela é uma grande assassina silenciosa que mata a disfarçada de longas filas de hospitais, de falta de remédios, falta de medicamentos, de uma educação pobre, de falta de segurança nas ruas, de estradas esburacadas e de tantos outros problemas brasileiros. E aí eu decido dizer sim, vamos em frente, vamos enfrentar mais uma vez isso e aí eu vejo algo extraordinário acontecendo. Uma série de acasos acontecendo que nos ajudaram nos permitiram, junto com uma equipe muito unida, com o apoio da sociedade e com a implementação de novas estratégias inclusive que a gente aprendeu nos Estados Unidos estratégias de colaboração premiada estratégias de cooperação internacional uma estratégia de fases na Lava Jato nos permitiu revelar o monstro da corrupção e ao longo de 79 fases da Lava Jato a gente nunca tinha tido uma operação com cinco fases nós tivemos 79 fases a gente executou mais de mil mandados de busca e apreensão executamos centenas de prisões nós fizemos mais de 700 pedidos de cooperação internacional, mais de 200 colaborações premiadas, mais de 10 acordos com a empresa, e tudo isso nos permitiu, além de punir culpados, além de recuperar o dinheiro desviado, revelar o monstro da corrupção. Porque se você vai ao médico, o médico não vai sair te dizendo ó, oh, isso aqui é o um remédio que você tem que tomar. Não, ele vai pedir um monte de exame. Exatamente. O que, que ele tem que fazer primeiro? O diagnóstico. Claro. O diagnóstico, ele tem que entender qual é o teu problema. E se você não entendeu o problema, você não tem como lutar por transformação. É por isso que a gente está lançando essa Masterclass hoje. Porque a gente precisa que as pessoas entendam o problema.
0: Mas, Eutan, tá. Teu papel era exatamente qual? E, como, tá. e por que, que caiu para Curitiba e não em Brasília ou outro lugar?
3: Meu papel era de coordenar todos os procuradores que atuavam nesse caso.
0: O que, que os lá. procuradores é,
3: fazem? O que, que eles fazem? Como Chega... é que funciona a justiça? A justiça ela tem um juiz que julga os casos. Tá. Ela tem a polícia que faz investigação E tem o Ministério Público que faz investigação E acusação criminal e atua durante o processo Até a condenação
0: Você entra em que que ponto
3: disso? Eu entro no meio, no Ministério Público Ministério Público são promotores de justiça na área estadual Ou procuradores da República na área federal Eu era um procurador da República Que coordenava um time de 15 a 20 procuradores da República Com mais de 60 pessoas Com assessores, estagiários Que atuaram na primeira instância em Curitiba Por que Curitiba? porque esse caso começou como uma, como uma investigação de lavagem de dinheiro em que envolvia Alberto Cef, Alberto Cef radicado em Londrina e existia uma lavagem de dinheiro, de dinheiro oriundo do Mensalão, veja como os casos de corrupção eles se conectam, uma lavagem de dinheiro oriunda do Mensalão que aconteceu envolvendo uma empresa de Londrina. E como Londrina estava dentro da área do Paraná, E como existe uma vara especializada em lavagem de dinheiro que fica em Curitiba, que é responsável por todos os casos de lavagem do Paraná, a investigação começou ali. E no começo era só um caso de lavagem de dinheiro. Alberto e o CF eram um dos grandes lavadores de dinheiro profissionais. Já tinha
0: acontecido alguma coisa? Já tinha caído algum caso desse parecido para você?
3: Sim, de de sim, eu era, eu era, eu tinha atuado nos maiores casos de lavagem de dinheiro então por goleiros da história. Por, isso que, por tá. isso que me chamaram. Era minha área de especialidade. Eu conhecia profundamente isso. Atuei no caso Banestado, a gente processou mais de 600 lavadores de dinheiro profissionais. Atuei no caso é, Curaçal.
0: A, a lavagem de dinheiro, para explicar de um modo bem simples, quem e deu O que, que é? Tem um dinheiro legal e você precisa tornar ele, você mascarar ele. Como, o que, que, é, o que, que é uma lavagem de dinheiro e como, que é, como foi feito
3: nesse caso? A lavagem de dinheiro é uma necessidade da pessoa que pratica crimes que ganha dinheiro. Uma então produção, vamos lá, pensa um o traficante um de, grande, de drogas. Exatamente. Traficante de drogas. Ganha ele milhões. Ganha milhões. Como que ele vai gastar
0: e falar Como é
3: que ele vai comprar um apartamento? É. Como é que ele vai comprar uma Ferrari e dizer que aquilo lá é legal? Porque se ele começa a ter sinais e riqueza sem ter uma fonte, uma origem clara, acende uma luz na receita, na polícia. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai montar o restaurante. Esse restaurante vai estar às moscas, mas ele vai dizer que o restaurante faturou um milhão de reais naquele mês. Vai pagar os tributos e vai distribuir lucro e vai embolsar como se fosse lucro 800 mil reais. Então, o um dinheiro que era sujo, um dinheiro de Tem droga. o esquema
0: famoso lá de comprar bilhetes premiados, Exato. Né? Também. Tem também. Exato.
3: Tem um monte de formas. Uma e, série mas de. Mas formas. nesse
0: caso, qual qualquer era o esquema?
3: Esse Do... caso, o que, que eles faziam? Eles pegavam o dinheiro da corrupção, certo. o dinheiro vindo de propina paga por empresários, é, e os doleiros A aquilo. Propina no... paga de empresário é o seguinte: vamos fazer uma obra, Exato. custa 2
0: milhões. Eu falo que é, custa 10 milhões, eu coloco no bolso uma parte e você ganha mais do que vale também. Os dois saem ganhando. Isso mesmo, é isso. isso mesmo. Eram grandes eu, obras. E eu te passo muito mais trabalho. Isso tá.
3: mesmo, grandes obras da Petrobras. A Petrobras estava construindo grandes refinarias. E aí eles superfaturavam, ou seja, colocavam um valor maior do que o real Duas, das, três, das refinarias. Dez vezes. Exatamente. Tá. Vá, vá, é, sim. Um valor significativamente maior. Tá. Eu tinha refinarias aí de bilhões. E. Uma fatia era embolsada, uma fatia desse dinheiro a mais era embolsada pelo próprio empresário, que lucrava muito mais, e em prejuízo do honesto, porque o contrato era direcionado para o desonesto. Então, o honesto era prejudicado. O outro nem tinha como ganhar isso daí. Exatamente, não tinha nem como ganhar. Já era carta marcada. E uma parte do dinheiro, no caso aí, 3%, 5% do valor, era devolvido para os políticos, para os funcionários públicos, para os partidos envolvidos. Na Petrobras... Quem, quem comandava a Petrobras eram funcionários públicos, diretores como Paulo Roberto Costa, Renato Duque, como Nestor Severo, como Jorge Zelada. E eles eram diretores da Petrobras que eles colaboravam para que essas empresas pudessem fraudar as estações, para que elas pudessem combinar entre elas os preços, aumentando ah. o valor dos preços. E eles, em troca, recebiam dinheiro. Mas aqui está uma grande sacada para entender a Lava Jato. quem
0: entrava doleiro nessa, nessa jogada. É. Né? Por
3: quê? Mas para ah, tá. entender quem estava envolvido. Por que, que esses diretores que ganhavam mais de 100 mil por mês, eles queriam propina? Por quê? Porque não era eles. Eles eram colocados lá para isso. Os partidos ah, tá. políticos os partidos, e os políticos só colocavam Ou lá colocava quem aceitava.
0: Mas né? você vai ter que aceitar isso. Exato,
3: senão o cara, não, não, o cara que ganha mais de 100 mil reais por, que por que mês que ele, não tem por que ele, ele querer propina. Mas era o um esquema Exato, político quem partidário.
0: O ganha 200 mil e ainda entra no esquema de. E tá <risos> aposta, cara. É muito burro, né? O cara tá no santo, ganha é. 200 mil e. Ah, mano. É. Mas tudo bem. Isso. É a gente não tem noção também da ganância do ser humano. E aí. Como funcionava com Por que entra doleiro na jogada?
3: E aí é, esses 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 partidos e políticos que, que indicavam esses caras. os diretores da Petrobras mim, exatamente que cobravam eles precisavam receber esse dinheiro e dar uma cara legítima para esse dinheiro. Como? Aí eles chamavam doleiros é, que recebiam o dinheiro no Brasil e esses doleiros mandavam o dinheiro para contas no exterior deles ou repassavam em espécie no próprio Brasil. Os oleiros eles intermediavam. Uma operação, por não, exemplo, para se entender... Mas
0: continua não, não tendo é, origem esse dinheiro. É, o, é dinheiro do quê? Como eles vão justificar que esse dinheiro é limpo?
3: Eu chego lá. Ah, tá. Vamos... vamos é, não, que eu, eu não queria um sujeito <risos> de tudo isso. Pra é, tem é, que é, é, tipo aprender, de, né, tipo de é, crime, é, né, Leni? É só é, curiosidade é,
2: mesmo, assim. Eu não...
0: É, 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 claro. Nem tenho tanto dinheiro para isso, né, Lê? Mas
3: tem um telefone John. É importante entender. Veja só. Quando a gente começou a investigar, a gente se deparou com uma coisa muito curiosa. A gente via, a gente via é, dinheiro que vinha das empreiteiras que estavam corrompendo os agentes públicos indo parar em contas que eram gerenciadas por Alberto Youssef. Tá. E a partir dessas contas, o dinheiro ia para um monte de empresa chinesa. Empresa que exportava para o Brasil mercadorias para 25 de março. Qual é o sentido disso? É. Como que você explica isso? E a gente ficou tentando entender. O dinheiro ia para os caras... O dinheiro da corrupção saía das empreiteiras, ia para as contas do Alberto e o Cef no Brasil, e ali ele fazia contratos de importação, como Ah, se fosse importação, mas não entrava mercadoria. Eles passavam só o dinheiro para fora, pagando fornecedoras chinesas de empresas de 25 de março, as lojas de 25 de março. O que que ele fazia? Presta atenção. Ele pegava o dinheiro em espécie do pessoal da 25 de março, o dinheiro da 25 de março do pessoal que queria importar coisa da China. Certo. Esse pessoal, ele, ele sonegava tributos. E como que sonegava? Eles importavam mercadorias que valiam um milhão. Então, eles declaravam que valia 500 mil. Para quê? Para pagar menos imposto. Faltava pagar 500 mil. Claro. Como é que ele vai pagar para o exterior esses outros 500 mil se a Receita vai ver esse pagamento e vai desconfiar que ele vai achar que ele sonegou imposto? O que, que eles faziam? Eles iam com o dinheiro para o Alberto Sef e entregavam dinheiro vivo para o Alberto Sef. Aí o Alberto Youssef pegava esse dinheiro vivo e entregava para os políticos do esquema da Petrobras. E aí pegava o dinheiro que vinha das empreiteiras para a conta dele, que era um dinheiro Nossa. que vinha a conta corrente, e pagava lá fora os fornecedores chineses é do pessoal da 25 de março. Foi ele fazia uma operação atenção, de compensação. Então Lavar dinheiro não é só você inventar uma origem legítima para algo ilícito. Lavar dinheiro é você também quebrar o rastro do dinheiro. Exato. O que, que ele fazia? Ele quebrava o rastro o, do f- dinheiro. follow the money né, que o pessoal quer, quer Exato. ir atrás da corrupção. E por isso que é tão difícil você fazer o follow the money. O follow the money aliás, ficou famoso no caso Nixon aliás, dos Estados Unidos, do, só Watergate.
0: Um, só fazer um adendo aí que o pessoal aí do chat está reclamando que você fala co- corrupção, né? É. Corrupção, fala corrupção. Corrupção. Aí, ó. Ele, ele come <risos> o, o. pessoal não tá falando, colocando corrupção. Exato, é.
3: Corrupção. Não sei se o pessoal tá falando, Que eu tô falando muito rápido também. Não, 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 não. Tá, tranquilo. Qualquer o, coisa, eu. O que é pior? A falar, ah, rápido,
0: tem que desacelerar. Qualquer coisa, desacelera óbvio. aqui. É, vamos é. lá. Então, eu tô entendendo até agora. Então, o negócio é, é muito
3: complicado. É, é complexo. E por isso a gente tinha uma, uma equipe de especialistas em cooperação internacional, porque quando a, o dinheiro vai chi- parar...
0: Vocês tinham alguém na China para ir Tinha gente atrás? por
3: todo lugar, Estados Ou Unidos, tinha, Suíça, tá. em todos os lugares. Por quê? Porque se o dinheiro vai para fora, vai para a Suíça, você precisa pegar a documentação das contas suíças que receberam o dinheiro. Certo. Uma parte do dinheiro foi para fornecedores chineses, mas teve outra parte do dinheiro que ia para contas de políticos brasileiros do exterior. Mas Contas, pra... por exemplo, controladas por Eduardo Cunha.
0: Então, se vai para conta de político, aí é fácil pegar esses caras, ou não?
3: É fácil pegar se você souber que tem a conta é, no exterior, mas como é que, você vai descobrir? que tem a conta, ah, ah, Está escondida lá. Os caras são obrigados? E mais? A,
0: a, quando, você, quando a justiça chega nesses bancos lá fora, eles, vocês têm poder para falar de quem que esse dinheiro aqui, eles falaram é do, de tal cara ou
3: não? Mais ou menos, por quê? Porque e, eles não são bobos. Porque, eles o... abrem a conta no exterior, não é no nome deles. Eles abram no nome de uma empresa. E que empresa é essa? É uma empresa que, se você quiser agora, ela chama. É uma empresa laranja. É uma empresa que eles chamam de offshore. Se você quiser agora, se o Lênin quiser agora, ele entra aí num site. Um site de. Um escritório uruguaio ou panameño. Mas offshore é uma.
0: A gente tem uma empresa aqui para gerenciar isso. Eu tenho uma empresa offshore, quer dizer o quê? Eu tenho um escritório em, em outro lugar que cuida de alguma coisa pra
3: mim é isso é, é uma empresa falsa é uma é uma empresa que você é como se se fosse no mercado calma deu nem toda empresa offshore é falsa não nem toda nem toda nem toda ah, tá. nem toda mas é, é, é. mas oh, chama você de... se você quiser você vai mas e você é, é normal não que, uma... que eu tenha mas mas, mas... mas, mas é normal <risos> ter uma empresa mas... offshore então não é uma coisa não é, não lixo, é, então. não ah, é isso não, ah, não. é isso em si mas é muito usado para lavar dinheiro o que que acontece se você quiser você vai agora num site uruguaio de uma empresa que vende empresas offshores para você é e você compra como se estivesse puxando uma no mercado. Paga uma grana para eles por mês. Vai pagar uma grana por mês, vai comprar uma grana na aquisição, uma grana por mês para manter. E aí essa empresa que você comprou, certo. ela vai estar tá no nome de cidadãos uruguaios ou de cidadãos panamenhos, que são laranjas. E essa empresa uruguaia ou panamenha vai dar uma procuração dizendo, Vilela, você tem todos os poderes para atuar em nome da empresa X.
0: Movimentar o dinheiro. É, fazer...
3: Isso. Ah. Empresas Brebbles. Você comprou as Brebbles é limited. A Lane Corporation. Lane Corporation, exatamente. Vou te você colocar comprou. de
0: laranja nessa, Lane.
3: <risos> Putz, mais uma. Não, mais uma. <risos> de novo?
0: De E <risos> Lela, de novo você vai me colocar é.
3: roubado. Então você vai, você compra a Lane Corporation lá no Uruguai. Que vai estar no nome de cidadãos uruguaios, você vai receber uma procuração, aí você Nossa. vai lá no Banco Suíço e você fala que, olha, eu sou procurador aqui da Lene Corporation, a Lane Corporation é. é uma empresa lá uruguaia, tem vários negócios do Uruguai quero e eu quero abrir conta. aqui uma conta. Tá. Eles vão abrir uma conta, vai estar em nome, no da, nome Lane da Lane Corporation, não no nome do Vilela. Mas juntar tá meu nome lá como... Cara... Como procurador. Teu nome vai estar lá como procurador. Tá. E aí, é, existe uma falha, como existe uma falha em grandes bancos de sistema financeiro internacional, em que eles não checavam se a pessoa era uma pessoa que era um político no outro país, não checavam uma série de coisas. Mas, quando a Lava Jato começou, os suíços já estavam começando a fazer esse controle. Tá. E aí eles começaram a checar e ver na imprensa os nomes dos brasileiros e começar a identificar, olha, tem uma conta aqui é, que é, em que é proprietário beneficiário, em que é o procurador, o Sim. Paulo Roberto Costa. Tem uma outra aqui do Renato Duque.
0: Mas para eles, por que, que acendeu a luz para eles? Porque isso faz diferença para eles. Para eles é dinheiro, tanto faz, ou não.
3: Não poderia ser. também. Hoje tem um grande, uma grande preocupação na confiabilidade do sistema financeiro. Ah, é? Um banco que permite lavar é dinheiro, ele pode eles... quebrar. Ah, tá. Ele pode quebrar pela falta de confiança. O banco funciona com base em confiança. Se todo mundo desconfiado em um banco for lá e quiser sacar o dinheiro no mesmo dia, Ferrou. o banco vai quebrar. É. Então o banco tem que nutrir a confiança Entendi. das pessoas. Mesmo porque o banco pode emprestar 10 vezes aquilo que ele de fato tem. É, o, e se
0: todo mundo quiser agora eu quero tirar meu dinheiro aqui Não vai ter.
3: exatamente então a gente viu complexas operações de lavagem de dinheiro que buscavam se, distanciar o dinheiro da origem criminosa para ah. que o cara pudesse usufruir, aí como é que esse cara vai trazer o dinheiro no futuro, ele deixa o dinheiro lá cinco anos, aí de repente ele abre uma empresa aqui no Brasil, ele vai abrir aqui a Lene Brasil Lene Podcast, Leni. e aí de repente ele fala, olha que legal tem um investimento de uma empresa estrangeira aqui no Brasil. A Leni Corporation do investir Paquito no Brasil. Faria, o Paquito, Paquito, Paquito Corporation.
0: Ele tem a cara disso. É.
3: <risos> é. E aí o cara traz como um investimento estrangeiro no Brasil o dinheiro. Essa, essa empresa offshore, essa empresa estrangeira, ela faz um investimento na empresa brasileira, você traz o dinheiro e você faz o que você quiser com o dinheiro. Então existiam vários esquemas sofisticados de lavar dinheiro. E a gente começou a, a a juntar as peças do quebra-cabeça. De novo, pessoas que. especialistas que estudaram isso de trás para frente, começaram a juntar essas peças do quebra-cabeça e começaram a descobrir é, ou, como ou, ou, esse quebra-cabeça ele começou a formar a cara do monstro da corrupção brasileira.
0: Quando que começou a aparecer político nessa, nessa investigação de vocês? Não foi no começo?
3: Não, não Deve foi no começo. alguma etapa? Não foi.
0: Qual a etapa aqui?
3: o momento mais marcante foi o momento em que a gente tinha aprendido o Paulo Roberto Costa tá. um tribunal tinha soltado o Paulo Roberto Costa baseado em quê? olha, é assim, é difícil manter corrupto preso no Brasil é, né? é muito fácil soltar é porque são pessoas bem relacionadas tem uma certa identificação o cara tem os filhos na mesma escola do juiz é, são crimes que não tem uma vítima com cara é diferente de homicídio que você sabe quem morreu esses crimes e corrupções vitimam mais gente matam Mata mais, gente, mais gente, só que é galera... difuso é. você não vê a cara da pessoa Exatamente, que morreu é. então tem uma série de fatores que eu até explico na minha aula 1 um da Masterclass que vocês vão ver você vai colocar depois um uma série de fatores que fazem com que exista um tratamento mais leniente, é. mais favorável da justiça com os crimes de colarinho branco e aí a justiça já tinha mandado soltar Paulo Roberto Costa e nesse meio tempo a gente descobriu que Paulo Roberto Costa tinha cerca de 23 milhões de dólares em contas na Suíça 23 milhões de dólares, era mais de 80 Cara. milhões de reais. Um diretor da Petrobras. E aí a gente pediu a prisão dele novamente e ele decidiu, em determinado momento, colaborar com a justiça, entendeu que era o melhor caminho para ele, porque já tinha existido o caso Mensalão. Marcos Valério, no caso Mensalão, que era o operador do caso Mensalão, um grande esquema de corrupção envolvendo 100 milhões de reais, Marcos Valério tinha sido condenado a 40 anos de prisão. E estava preso. E aí Paulo Roberto Costa vê aquilo e vai e fala, hum, vai eu vou me mim. ferrar sozinho, eu vou ser o novo Marcos Valério. Ainda mais agora que eles descobriram. E mais, aí descobriu que familiares dele estavam envolvidos. Aí ele falou, é a hora de eu tentar acertar minha conta com a justiça. E aí ele fez um acordo de colaboração em que a pena dele era reduzida, mas ele entregava provas e informações sobre o envolvimento de dezenas de políticos que recebiam o dinheiro. Era estavam delação por trás. delação premiada ou não? Delação premiada, Caiu exatamente. A quanto
0: a pena do cara? Na delação premiada, cada caso era um caso.
3: Cada caso era um caso, porque depende do quanto a pessoa traz de novas informações para você expandir a investigação. A grande questão é, vale a pena manter Paulo Roberto Costa preso por 10 anos, se ficasse preso, porque a maior parte dos corruptos não fica preso no Brasil, ou era melhor diminuir a pena dele, ainda que radicalmente, e você conseguir provas de 80 políticos corruptos, e processar os 80 inteiramente, e recuperar o dinheiro desses 80, e descobrir várias empresas envolvidas e recuperar dinheiro delas. É a o acordo de delação premiada é uma negociação, é um trade-off, é um é um jogo em que você ganha muito para a sociedade. E o colaborador ele ganha, senão eu não tiver, não estaria fazendo acordo. É um instrumento que existe internacionalmente máfia, e que funciona. Na, claro,
0: para a delação da máfia. Mas, o, mas também os críticos falam que é um, é um esquema de, de coerção também, pode ser colocado como coerção. Ah, né? Vilela,
3: isso é balela. Não é?
0: De ah, prende, faz uma prisão preventiva e força o cara balela, a pra, Balela, Balela, porque,
3: balela. porque 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 a prisão ela tem que ser decretada quando ela tem os requisitos da prisão. E se tem os requisitos da prisão, o cara vai ficar preso, independentemente de acordo de colaboração, faça ou não, ele tem que ficar preso. Agora, se ele faz o um acordo de colaboração, se ele entrega, devolve o dinheiro desviado, aí a gente estava falando de mais de 80 milhões de reais, certo. se ele entrega mais de 80 pessoas corruptas, se entrega empresas envolvidas nos esquemas, o que é retornar um monte de dinheiro para os cofres públicos, é natural que isso vai reduzir a pena do cara. E se você é reduzindo a pena, ele vai ficar menos tempo preso. Pode ser até que o tempo que ele já ficou preso seja o suficiente e você solte ele. E essa pessoa, um dos requisitos básicos da prisão preventiva é ela representar o um risco para a sociedade. Quando ela faz o um acordo, entrega a todo mundo, ela não representa mais o um risco para a sociedade. É natural que você solte, mas você não prende o cara para ele fazer um acordo de delação. Você prende porque estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que são o quê? Prova da ocorrência do crime indícios de que ele é autor do crime e prova de que a liberdade daquela pessoa representa um risco para a sociedade. Não é só no estupro que a liberdade do estuprador representa um risco para a sociedade. Não é só no homicídio que a liberdade do homicida, assassino, representa um risco para a sociedade. É também no caso do corrupto que desvia bilhões, porque esse cara ele tinha uma série de esquemas de propina e andamento, ia receber ah. dinheiro fora. Esse cara desviou bilhões e está matando gente. Está matando gente, na, como eu disse, na estrada, na saúde, na educação, na falta de remédio e em vários outros setores do, do serviço público essencial que deveria ser prestado no Brasil. O Kim vai falar melhor do que eu, mas a gente está entre as 30 maiores entre os 30 países com maior carga tributária do mundo e nós somos o que menos devolve para as pessoas em termos de serviços públicos. Ah, Por quê? É claro, é. Porque o dinheiro vai pelo ralo em corrupção e incompetência. Os dois principais problemas contra que o Kim sempre se insurge. Então, é, o que a gente começou a revelar aí, ali... Aí
0: descobriram então, esses milhões de claro. dólares do cara, mantém ele preso. Aí ele entrega quem?
3: Ele entrega quem estava envolvido no crime. Tá. E se ele entregar alguém errado, ele vai perder todos os benefícios. O Moro já entrou na,
0: na, nesse, nesse, nesse processo aí ou ainda não?
3: O, a gente fazia o um acordo sem o Moro, levava esse acordo para o Moro tá. e o Moro tinha que homologar. A investigação já estava tramitando perante o Moro. Por quê? Porque o juiz é ele, ele que autoriza prisões, ele que autoriza buscas e apreensões, ele que a, autoriza bloqueios de dinheiro, inclusive no exterior, ele que autoriza você a acessar mensagens no celular da pessoa, ele que autoriza você a olhar o que, as transações financeiras das contas, por exemplo, do Alberto Sef que estava mandando dinheiro para o exterior. Então, um juiz ele atua autorizando na investigação esse tipo de medida. E depois Entendi. ele vai julgar o caso. Entendi. Então, a gente estava na equipe... Cada dia a gente descobria muita coisa, a gente tinha uma base de dados imensa, a gente ia montando um quebra-cabeça dos crimes. E o que, que a gente foi descobrindo? A gente foi descobrindo corrupção, primeiro na Petrobras. Mas lembra de uma coisa, o sistema era político-partidário, certo? Certo. Era o sistema político-partidário que indicava os diretores, certo? É. Faz sentido, se o objetivo é arrecadar dinheiro para os partidos e políticos, faz sentido que só existisse isso na Petrobras? Não. Não, por isso que a gente foi expandindo, descobriu que tinha corrupção na Petrobras. Descobriu que tinha no BNDS, descobriu que tinha... O mesmo
0: tipo de esquema.
3: O mesmo tipo de esquema. Transpetro, BR Distribuidora, Ministério do Planejamento. E foi expandindo a ponto de ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, dizer onde você destampa, você encontra corrupção.
2: Você falou da BR Distribuidora agora, a condenação do Collor foi justamente por isso. Desviou na BR Distribuidora, que ele foi condenado pelo Supremo agora, né? Exatamente. Uma das poucas coisas é. que, so, que sobraram na Lava Jato que o Supremo deixou andar deixou por alguma
3: razão. Pou, uma das pouquíssimas. E ó, o maior estranhamento: as pessoas criticam a Lava Jato em Curitiba, e a gente pode discutir as críticas, mas o esquema era dos, dos dragões de Brasília. O esquema era de tubarões de Brasília. Agora, os tubarões não foram responsabilizados porque eles tinham um foro privilegiado. A maior crítica que você pode fazer à Lava Jato não é por excessos de ação, mas é por omissão das instâncias que tinham que ter responsabilizado os tubarões. E justamente porque não foram responsabilizados que eles estão aí hoje, buscando impunidade e se vingando contra quem combateu a corrupção. Então você tinha a gente montando todo um quebra-cabeça. E qual é o quebra-cabeça que a gente montou? O que a gente descobriu? Que muitos partidos políticos e políticos desonestos do Brasil indicam para chefiar diferentes órgãos públicos Pessoas que vão ser incumbidas de arrecadar propinas. Essas pessoas, uma vez nos seus órgãos públicos, elas vão fraudar estações, vão mudar a legislação e regulamentação, elas vão concordar com esquemas e cartéis, esquemas criminosos. vão vender outros favores, licenças, etc., em troca de propinas. Vão usar o poder do Estado para arrecadar propinas. E essas propinas vão ser usadas para duas finalidades. Enriquecimento dos envolvidos e financiamento das campanhas eleitorais. Enriquecimento deles, porque, como a gente constatou, no, no poder. enriquecimento, o, o Sérgio Cabral, para ele, ele desviou 300 milhões de reais, e investimento nos financiamentos, pelo que você falou, para a perpetuação do poder, reinvestir uma parte da propina nos negócios. Era,
2: era também assim, para mim é muito claro que o objetivo principal era a manutenção de base parlamentar. Né? Por isso que eu digo que o PT ele não é só um partido é, é, com corruptos. O PT é um partido autoritário porque ele implementou os seus projetos de poder na base da propina. Pô, vamos, vamos fingir que nem teve Lava Jato. Teve a condenação do Mensalão. Isso aí, não, nem, nem ninguém do PT pode falar que, porque inclusive ministros indicados por eles, fizeram a condenação do Dirceu, né? A hum. época, conseguiram salvar o Lula. Porque, bom, o Dirceu sabia. Foi, foi condenado. Pô, o Palocci sabia. Todo, é aquela velha história, né, pô? Todo o entorno dele sabia. Isso falando do Mensalão. É, ele não sabia, que foi que o pessoal mais bateu, né? Pô, que engraçado, né? Todo mundo em volta dele sabia. Ele nomeia, quem sabe, e ele não sabia de nada. Aí, no, no Petrolão, como o, o Deltan estava explicando, tinha as nomeações dos partidos políticos, né? Da base do governo, né? Ou seja, se é da base do governo, não é, não é que é um esquema do Congresso, não. A oposição não estava nomeando cargos. Quem tinha a chave do cofre é o governo federal. Quem nomeia ministro? Presidente da República. Quem nomeia para os conselhos das estatais? Ministros. Então, era um esquema, para além de enriquecimento ilícito, para além de campanha eleitoral, era para implementar um projeto de poder, de perpetuação do poder mesmo. Porque o PT é um partido hegemônico. E ele é um partido hegemônico não só em relação a combater direita, mas principalmente em combater a própria esquerda. Porque o PT, quando a Marina foi demitida pelo Lula e disputou a campanha contra o Lula e o vice dela era o Guilherme Leal, falava da Natura, o o Lula colocava na televisão a campanha falando, olha, um prato prato vazio, olha... Ela tá a serviço dos banqueiros. Sim, porque ela teve, tem. Um, porque tem um grande Marina, empresário. Marina teve aqui, ela
0: contou tudo isso. Teve
2: um é. grande empresário por trás, né? E ela passou fome, pô, a Marina. Eu, é. eu posso discordar completamente dela. Achar que ela ah, é. A, é história dela, ministra, a história dela é pesada. Etc, e tal. É. Mas ela passou fome. Acusar a Marina de que ela tem um projeto para implementar a fome no país. Não, é absurdo. É assim, ó, tentativa de destruição de, de reputação enorme. Mesma coisa, o Ciro, pô. O Ciro tem um processo contra ele. Mas <risos> o PT também né, agiu. E age pra destruir o Ciro e qualquer outra liderança de esquerda, qualquer outra dissidência, o PT age pra destruir porque ele é um partido hegemônico, ele quer se confundir com esquerda. O Lula quer falar, é esquerda? É lulista. Se não é lulista, não é de esquerda. E ao mesmo tempo governar na base da propina, não só pra enriquecimento próprio dos parlamentares e de quem tá no governo, mas ao mesmo tempo pra implementar um projeto de poder e pra aprovar todas as leis que que viabilizam esse projeto de poder.
3: É assim, e se você olhar esse projeto, ele é autoritário e antidemocrático, porque ele mina a democracia, ele estabelece um círculo vicioso em que o corrupto vai desviar dinheiro, vai investir dinheiro nas campanhas eleitorais, isso vai favorecer ele nas campanhas o que vai fazer com que gere mais corrupção, mais investimento em campanha, mais corrupção, mais investimento em campanha, e você estabelece um círculo vicioso que a gente não consegue romper.
0: Exatamente.
3: Como que você romperia? Rompendo a impunidade. Só que a gente vive no país da impunidade. Jô Soares dizia que a corrupção não é um problema de muitos países, mas a impunidade é é bem brasileira. A gente tem a impunidade que impede que a gente rompa esse círculo vicioso e a gente rompeu pela primeira vez na Lava Jato. Só que eles não gostaram. Eles não gostaram porque eles são os donos do poder, eles fazem as leis. E a impunidade acaba surgindo como um fruto da grande corrupção, porque eles não roubam para ser punidos. Eles roubam para roubar, se beneficiar, garantir o poder, manter o poder e garantir a própria impunidade. Então a impunidade aparece como uma cereja do bolo da grande corrupção política. Quando você tem a alta esfera do poder praticando corrupção, é claro que você vai ter um estado em que os crimes de colarinho branco vão passar impunes que é a classe política que os faz. Se alguém tentar puni-los, se alguém tentar usar a lei contra eles, vão dizer, peraí, você, você meu amigo, está tentando usar a lei contra mim? Eu vou mudar a lei. Eu tenho o controle da lei. Eu tenho a lei nas minhas mãos. Eu não vou permitir que você use a lei que está nas minhas mãos para ser usada contra mim mesmo. E esse projeto ele foi usado, como quem falou, para subornar, como o Mensalão bem comprovou, comprar deputados que então não votavam mais para o que era o melhor para o Brasil, votavam de acordo com o interesse do governo para ganhar propina, E esse dinheiro foi usado para financiar campanhas eleitorais a fim de perpetuar o poder. É um modo de fraudar as eleições. Você tem diferentes modos de fraudar as eleições. Um deles é você derramar uma dinheirama ilegal, corrupta na campanha, via Caixa 2 eleitoral, mais dinheiro de corrupção, e você vai influenciar os votos por meio de campanhas publicitárias caríssimas. E ainda eles enriqueciam ilicitamente. Eles embolsavam dinheiro público. Então, a corrupção não é um problema simplesmente de derrubar o povo brasileiro, de causar mal ao povo brasileiro, sofrimento nos hospitais, nas escolas, perda de oportunidades nas ruas com a falta de segurança. A corrupção é um problema que mina a nossa democracia, que retira o governo do povo, pelo povo e para o povo. Não é para o povo, porque é para o bolso dos corruptos, não é mais do povo, porque a vontade popular é manipulada por meio de uma dinheirama investida em campanhas. Vamos
0: continuar lá na, na, na Lava Jato, então. A gente tem como 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 a, da, da prisão do Lula para trás do que você falou, o que que foram, que que, quais foram as etapas, o que foi acontecendo e foi escalando
3: para chegar, chegar lá? Bom, a Lava Jato ela começou então primeiro com doleiros, que eram Isso. os lavadores de dinheiro. Claro. Aí a gente pegou Paulo Roberto Costa. Por um acaso tremendo pegou ele. É mesmo?
0: Não era esperado.
3: Cara, a gente sabia que Alberto e tinha dado uma Land Rover e Evoque para Paulo Roberto Costa. E a gente não sabia a razão. Aí a gente pediu busca e apreensão na casa e no escritório de Paulo derrubo, Roberto Costa. Uma
0: elba e, e, <risos> e agora... Ah, eu... mas é muito mais é. estilo, né? Pelo menos, se uma de uma Elba, elba né? Exato. É se de uma Elba, nem existe mais né? a Elba, é. né?
3: É outro nível. É. E aí, a gente fez buscas e apreensões, e no dia da busca e apreensão, enquanto a polícia a polícia foi ao escritório do Paulo Roberto Costa, chegou lá, estava trancado. E a polícia cometeu um erro, que acabou sendo bom para Lava Jato, mas... É uma polícia que normalmente não comete esse tipo de erro. Cometeu um erro. Qual foi? Chegou, estava fechado e falou, "Ah, vamos buscar a chave do escritório na casa dele. Virou as costas para o escritório, foi para a casa dele para buscar a chave. Nesse meio tempo, os familiares de Paulo Roberto Costa vão até o escritório, sobem e descem o elevador várias vezes, sobem de mãos abanando, descem com caixas, com materiais. Ou seja, suprimem provas, roubam provas. E aí isso faz com que a gente faça uma nova operação três dias depois do primeiro dia. O primeiro dia da primeira operação foi 17 de março de 2014. Ano que vem a gente vai fazer 10 anos da Lava Jato. A segunda operação foi três dias depois, 20 de março, em cima dos familiares de Paulo Roberto Costa. E Paulo Roberto Costa foi preso. E aí a gente tinha um prazo de 30 dias, porque a prisão pode durar só 30 dias, não quatro meses como essa recente, como eu disse. A gente tinha um prazo de 30 dias para estudar esse caso, fazer sentido, entender o que aconteceu. A gente tinha aquelas operações do, do Alberto e o que o dinheiro ia para o exterior. eu já estava tentando entender o que aconteceu. E aí a gente é, identifica que dinheiro que tinha sido recebido por, por Paulo Roberto Costa tinha vindo da refinaria Abreu e Lima. Tinha vindo via o doleiro. Via o Alberto Cefe. A gente acusa ele. Vai à frente com esse processo. Vai fazendo algumas outras fases da Lava Jato Menores. Aí Paulo Roberto Costa faz o seu acordo de lação premiada, Alberto o CF faz seu acordo de lação premiada, e isso mostra como que o esquema funcionava. Isso lança luz sobre o esquema. A gente nunca tomou isso como uma prova absoluta do esquema. Não, porque era a palavra de um colaborador. Mas é como você está num labirinto e você não sabe muito bem para onde ir, porque tem várias portas, vários caminhos, e aí a colaboração ela permite que você vá acima do labirinto e você olhe qual é o provável caminho que te leva à saída e aí você tem que percorrer aquele caminho coletar provas, buscas e repressões quebra, quebra esse sigilo bancário, quebra esse sigilo fiscal para montar o quebra-cabeça e aí a gente foi avançando da primeira diretoria que era de Paulo Roberto Costa que era a diretoria de abastecimento a, que era indicada pelo Partido Progressista a gente avançou para outra diretoria que era a diretoria de serviços da Petrobras, ocupada por Renato Duque que era nomeado pelo Partido dos Trabalhadores em seguida a gente avançou para outra, que era a diretoria Internacional indicada pelo MDB, chefiada por Nestor Cerveró e Jorge Zelada. E a gente foi descobrindo as corrupções. Aí a gente descobriu das empresas e foi para cima das empresas. Aí algumas empresas vieram fazer acordo e falaram, olha, teve corrupção, não só nesse contrato, mas em todos os contratos dessa diretoria. Não só, e aí seguiu dizendo, não só nessa diretoria, mas também nas outras diretorias. Não só na Petrobras, também em outras empresas públicas do governo. E vinham trazendo informações e provas. E cada vez que você fazia um acordo, você expandia a investigação. E fazia mais um acordo e expandia a investigação. Então, uma investigação que começou com uma, com uma conta no exterior de Paulo Roberto Costa, com uma Land Rover Evoque, que foi para a conta no exterior de 23 milhões de dólares, e já era uma investigação imensa, ela acabou revelando uma corrupção de 6 bilhões de reais. Caramba. 6 bilhões de reais só de propina. E você sabe que, lembra que o empresário não paga a propina de graça. É claro. Uma parte do dinheiro desviado ele embolsou. Então a gente está falando ainda de um prejuízo que chegou a 42 não bi volta mais. só na Petrobras. Fora de todos os outros órgãos públicos. Só que em Curitiba a gente ficou restrito a Petrobras, porque o Supremo Tribunal Federal limitou a gente a Petrobras. E aí os outros casos foram mandados para outros lugares. Mas a gente vive num país em que o solo é infértil para desenvolvimento e crescimento de investigações. As árvores das investigações elas crescem num deserto. A Lava Jato foi uma árvore frondosa que cresceu num deserto, porque tudo é feito para não funcionar. A Lava Jato avançou em Curitiba, avançou no Rio, mas em São Paulo, que tinha tanta informação e prova, ou mais até do que no Rio no começo, não avançou. Em vários outros estados, a gente mandou provas e informações para praticamente todos os estados, não avançou. No Supremo Tribunal Federal, não avançou. E aí, eu fico surpreso quando as pessoas ficam focando, tentando colocar uma lupa em cima da Lava Jato e discutir onde está a letra da lei e engolem um camelo. Eles apontam o cisco no olho do outro e engolem um camelo. Porque cadê a responsabilização dos grandes corruptos que nos roubaram bilhões que eram políticos que estavam no Supremo Tribunal Federal? Não tem. Então, meu amigo, não olhe o cisco. olha a trave que está no olho do outro. É, isso, pessoalmente, me indigna. Porque eu sempre lutei contra a impunidade. Eu sempre lutei contra a corrupção. E quando a gente teve a oportunidade das nossas vidas de mudar o Brasil, de estabelecer o país da lei em cima dos donos da lei, essa oportunidade vai pelo ralo porque as instituições não funcionam. Um professor de Harvard veio ao Brasil, Matthew Stiff, sou especialista em corrupção, e ele disse o primeiro passo para você combater uma, uma, a corrupção num país... Ó, falei corrupção.
0: É, agora Primeiro sim. passo para combater volta, não, a
3: corrupção hein? no país é o judiciário. Se você não tiver um judiciário funcional contra a corrupção, não vai funcionar. Porque você não vai conseguir responsabilizar chega os bandidos. Lá,
0: bate lá e, e, e some. É isso? Para? É
3: isso. E por que, que isso acontece? Agora vamos entender. A gente revelou um, um monstro da corrupção. De quantas pessoas a gente está falando? Só uma empreiteira, o Debrecht, implicou 415 políticos de 26 partidos. Um terço dos senadores.
0: Quais partidos? Vai falando aí.
3: 26? Rapaz, eu não... É, rapaz, um, quase todos. Quase todos. Ó, os, princip- os principais do começo PSDB, eram... PSDB... PT, ah, pegou PSDB, PT, MDB, pegou é, Partido Progressista. É, PC é, do, do B. Eu não lembro, teria que olhar. Mas Rapaz, que olhar, é tá. muito, 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 muito. partido. É. E os pessoas com foro, lembra que não ficavam em Curitiba. Iam para o Supremo Tribunal Federal. A gente pegou gente do DEM, pegou gente de vários partidos. Mas da direita, func... da esquerda, Só do centro. Só fazer uma
0: parte, como funciona o lance do foro? O, o, o cara tem foro, então ele não pode ser investigado?
2: Ou pode, quando é uma não, coisa... Não, ele pode... Só que é no Supremo o, o, Tem, o, tem o, o. O foro significa o, o local em que ah, ele é julgado. Não é que ele tá. Ele é julgado no Supremo lei, Tribunal é. Federal.
0: Não é que ele tá acima da lei, então.
2: Não, ele é julgado no Supremo Tribunal Federal. O que o Deltan está falando é o seguinte: aí chega no Supremo Tribunal Federal ah. com as provas com todos os elementos para o sujeito ser condenado em gaveta. e não é nem gaveta senta em cima e nunca julga ah fica lá esperando fica lá e nunca julga vou dar
0: um exemplo não tem, não tem uma lei que fala tem
2: que tem jogar que em tanto tem que julgar tempo. em tanto tempo é, que eu acho que é uma das coisas que a gente é, aliás para mim é, é, nem dever primeiro A a maior parte das pessoas deveria ser igual à Europa. A maior parte das pessoas nem deveria ter foro privilegiado. Deputado nem deveria ter foro privilegiado. Só cargo executivo. Eu acho que faz sentido. O presidente da República. Governador. Governador, talvez, no no STJ e tal. Porque aqui tem uma quantidade de sim. Tem. O Deltan me corrija se eu estiver errado, mas tem dezenas de milhares de pessoas que não são julgadas na primeira instância. Que, né? que se consideram uma caça isso,
0: especial é, até por causa é, disso. Isso dá uma, é. dá uma sensação de... Mas de, é,
2: é, um, de é também, ao mesmo tempo, é uma faca de dois gumes. Tá. Porque, ao mesmo tempo que isso pode blindar alguns, isso pode prejudicar outros. Por Porque? quê? Porque oh. o Supremo, ele também... Uh, aqui no Brasil, o Supremo, ele... Primeiro assim, ministro... é Uma coisa que eu sempre falo... Até minha, minha assessoria fica mexendo o saco... Porque não aguenta mais ouvir... <risos> é, eu falo com o diplomata europeu, americano, asiático... O cara chega aqui e fala... Ministro aqui da Suprema Corte dá entrevista? Que negócio esquisito... Porque, não... Porque ministro se manifesta nos autos... Oh, oh, mais uma vez... Eu também me corrijo se eu estiver errado... A Lomã, a lei da magistratura... Diz que o juiz... Ele não pode falar sobre um, um processo que ele está julgando... Que ele vai julgar ele não pode criticar um processo que um colega está julgando, certo? Não não pode xingar procurador. Não pode xingar procurador, (risos) né? Então, essa é a a lei da magistratura. Só que a lei da magistratura não se aplica para o Supremo Tribunal Federal, não se aplica para as Cortes Superiores. Em tese né? se aplica, né? Se (risos) aplica, mas não se
3: aplica. eles entendem que não se aplica a eles. Então, esse é o problema, porque todo mundo devia estar debaixo da lei, como você falou, mas tem alguns que não se colocam debaixo da lei, e você não tem instrumentos para você fazer a lei valer para eles. Isso Ah. isso funciona em relação aos ministros, isso funciona em relação a quem tem foro privilegiado. Foro privilegiado, para você ter ideia, na primeira instância, quando a gente oferecer acusações contra os corruptos da Lava Jato, depois a acusação, o juiz examina a acusação para dizer se o processo deve começar ou não. Se tiver fundamento, ele vai começar o processo. Quanto tempo demora essa decisão na primeira instância? Quanto? Um, dois, cinco, dez dias. Quanto tempo isso demora, em média, no Supremo Tribunal Federal? Quase dois anos. Quase dois anos, em média. para... Para receber, para um ato. E agora o pior não está nem aí. O pior está na investigação. Porque quando eu estou fazendo uma investigação, na primeira instância, eu toco o pau, eu investigo, eu vejo aqui, eu colho um depoimento. O depoimento me leva a um um depoimento de outra pessoa, eu colho outro depoimento. Isso me leva a pedir informações para a Receita, eu peço informações para a Receita e vou seguindo. Lá em cima, cada ato tem que ser precedido por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, imagine se que numa, numa investigação você pratica mais de uma centena de atos. Na primeira instância, cada ato demora um dia, dois dias, três dias. vai tocando pau. No Supremo, cada decisão de ministro demora 30 dias. E aí você tem uma centena de atos a serem praticados, vezes 30 dias. Dá quanto aí? Faz a conta é. aqui. 3 Ixi. mil
2: dias. Não, eu, fui, eu comecei nas
3: exatas 10, 10 roupas humanas depois. Né? É. <risos> 10 <risos> mil dias. E aí, como quem falou, você tem um problema que você não tem uma, duas, três pessoas com foro. Estados Unidos, Inglaterra, é, Suíça, você não tem foro privilegiado. Quando você vai para Itália, França, você tem basicamente o presidente ou o presidente e alguns ministros é, com foro ministro, privilegiado. ministro ou o ministro da economia, porque toma decisões
2: que pô, um juiz pode ir lá e, e, e canetar o cara. Isso. E dessas Mas pessoas depende a de estabilidade,
3: né? Você é. pode pensar assim: ah, a estabilidade do país depende dessas pessoas centrais. Exatamente. Quantas pessoas têm foro privilegiado no Brasil? Como quem falou? Não é uma, dezenas, não é dez, de... é. não é vinte, não é 200 não é 500 não é mil, não é cinco mil. São mais de 58 mil pessoas. Caramba. E aí você cria uma classe que não, é inatingível, mas como o, quem bem colocou... É de dar uma faca de dois uma gumes. Uma classe, classe inatingível, mas contra quem eles quiseram atuar, eles vão ferrar. Eles vão ferrar. Então veja o que, que aconteceu. O, os meus casos e os do Moro é o contrário do que acontece com o Lula. O Lula foi condenado nas instâncias técnicas, a primeira, a segunda instância que são as mais técnicas, ele foi condenado. A condenação dele foi mantida até na terceira instância, no STJ. E aí, onde que foi anulado? No Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal mais permeável a a ingerências e influências políticas. Aí você vem para os meus casos. Os meus casos todos eu ganho na primeira e segunda instância. Eu ganho. Onde que eu perco? Nos tribunais sujeitos à ingerência política. E aí você volta para Lava Jato. Quantas pessoas políticas a gente pegou? A gente pegou centenas uma colaboração. O Odebrecht pegou 415 políticos de 26 partidos, quase um terço dos senadores e ministros, quase metade dos governadores. Vários. Houve, houve ministros do STJ, e do Supremo e do Tribunal de Contas que foram delatados. E aí esses caras vão me julgar e não se declaram suspeitos. Essa decisão do TSE foi dada por um ministro que foi delatado na Lava Jato. A, o tribunal, no Tribunal de Contas da União, aquele procedimento contra mim foi conduzido por um ministro que foi objeto de delação, segundo a imprensa noticiou. Aí você vai é, para o Supremo Tribunal Federal, quem mais nos at... tem ministro que nos ataca é, e que nos xinga e que estava em conversa com pessoas investigadas a Lava Jato por telefone, que for, conversas conhecidas publicamente. Então você tem então um é... sistema que a gente atingiu
0: então, é, é uma é uma
2: é uma revanche é uma
3: Não, porque é assim
2: um... ao mesmo tempo que você tem quem é protegido pelo uh, uh, porque tem amizades porque tem bons contatos porque enfim é, por, pelas suas razões. Por outro lado, você tem deputado honesto que tem medo de perseguição política porque tem foro privilegiado, porque é julgado no Supremo. Entendi. Porque fala, pô, se eu criticar o ministro do Supremo... Ele vem pra cima de mim. Ele vem para cima de mim. Entendi. E é ele que me julga. Então, muitos deputados, né, às vezes não tem coragem de falar ou de fazer críticas atuações de ministro do Supremo Tribunal Federal que fala, pô, eu não fiz nada, mas esse cara pode me julgar amanhã. E eu vou falar, eu vou falar, Vilela, de um caso pessoal. Já tem a Procuradoria Geral da República, já me investigou. O Augusto Aras, indicado no governo passado, já me investigou. Por quê? Eu fui relator de um projeto que é o projeto de licenciamento ambiental, que é quando você abre uma empresa, essa empresa tem impacto ambiental, ela precisa compensar o impacto ambiental. E a gente estava criando essa lei, que não existe um marco legal hoje, né? E a gente tava criando essa lei. Muito bem. O que, que eu fiz? Tem um negócio que é a cota parlamentar, que é o dinheiro que você tem para é, é, carro, gasolina, é, passagem aérea, comida, etc. Eu nunca usei para comida, nunca usei para carro. Tem, teve, tem deputado que usa para alugar BMW. É, é, nunca usei para gasolina, para carro, para nada. Tem uma investigação, aliás que tá correndo, acho que é no Tribunal de Contas, envolvendo aí 200 deputados que vai lá no posto de gasolina e gasta 15 mil reais, ou seja, o cara dá a volta na terra com, com, com o carro. Enfim, nunca fiz uso disso. Que, para que, que eu usei a cota parlamentar? para contratar um estudo da FIP. Pô, FIP é da tabela FIP, pô, FIP é da USP. para uh, saber Sim. o quanto de emprego e quanto de investimento o licenciamento ambiental, se aprovado nos termos que eu tinha colocado, iria gerar. Aí, pô, chegou numa conclusão que seria 200 bilhões de reais em investimento ao longo de 10 anos, que ia gerar 2 milhões de empregos diretos e indiretos. Muito bem. E aí vem um, 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 um tweet em que o cara fala, ó, quem agiu em conluio com a, com a FIP para lavar dinheiro da FIP? E aí é o, 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 o Aras abriu uma investigação contra mim com base nisso.
3: que é isso?
2: Eu, eu usei a cota parlamentar para contratar um estudo e não foi com a empresa da minha irmã, da esquina. Foi com a FIP. E eu ainda pedi pra ser mais barato. Porque na cota parlamentar, você precisa primeiro pagar do seu bolso, pra depois ser reembolsado. Eu falei, pô, deixa mais barato aí que eu não tenho nem limite pra isso. Porra. Então, ainda, ainda foi, assim, mais barato do que seria é, 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 um estudo comum. Então, assim, não tinha como ninguém tá levando dinheiro com aquilo. Pelo contrário, tá todo mundo perdendo. Tava fazendo a pesquisa porque acreditava. E aí eu fui investigado por causa disso. Então, esse tipo de coisa intimida. Porque o próprio Procurador-Geral da República arquivou. Porque ele falou, não tem nada. Mas vamos supor que ele tivesse levado para o Supremo. É. E eu... Ah, estou criticando 11 ministros. Ou criticando 6 ministros. O medo que eu ia ter de falar, tem uma denúncia rolando no Supremo e eu já critiquei seis <risos> yeah. Entendeu? E Entendi. aí ele, eles, eles vão... Mas vamos supor que tem um bate muito... Vamos supor que um tenha me criticado, é o que o Deltan colocou. Ele não vai se declarar suspeito. Ele vai querer julgar e vai querer votar para me condenar. Então por isso que eu estou dizendo que, como o tanto está colocando, protege uns, mas muitos dos honestos ficam intimidados de criticar decisões da Suprema Corte porque são julgados pela Suprema Corte.
3: Vilela... O ministro Gilmar Mendes, ele foi condenado, ou melhor, a União foi condenada porque ele xingou a mim e a outros procuradores da Lava Jato. Ele xingou. E ele foi, isso levou a União a ser condenada numa ação de indenização. E ele não se declara suspeito no caso da Lava Jato. Quem xingou? O, o Gilmar Mendes. Pode falar do quê? Ah, ele xingou de tudo, ah, xingou tá. de é, organização criminosa em Curitiba, ah. xingou de gangsters. Chegou numa série de, de impropérios, falou. Okay. Usou uns 7, 8, 10, violando, como o que colocou, a própria lei da magistratura. Dando entrevistas, falando. Não foi só em julgamento, foi em entrevistas também. E ele não se declara suspeito. E, por outro lado. Eu vejo vários, dezenas de parlamentares, já ouvi falarem, que eles têm medo de falar e de criticar, como quem falou. Não Mas, é um, não é dois, sentido. não é dez. Tem medo, tem, que, tem, tem medo, Mas mesmo, não pode acontecer. Isso não, 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 deveria. não pode ser assim. Porque é, o que tem que me tá, julgar é a lei. É, tá um aí momento, é. aí eu, o Tribunal Superior Eleitoral me julga, eu critico duramente a decisão e todo mundo vem me falar. Todo mundo vem me falar. Todo mundo que entende como o jogo funciona vem me falar. Deu tempo você vai se ferrar. Porque você está criticando. Você não pode criticar sem baixar a cabeça. Putz. Olha o, o nível que a gente chegou hoje. Não é julgado pela lei. É. A lei é, é julgado por ódio, por animosidade, por relações pessoais, Ou por aquilo que está fora do direito, por revanchismo. Quando... É tudo contra o que a gente luta.
0: Mas eu não tô falando Hum. mal de ninguém aí do. do, do,
2: do Não, atenção.
3: Supremo
2: Tribunal
0: Federal. Vocês
2: aí. Eu tô aqui com o Vilela apoiando uma moção de apoio. Nós Supremo Não, não pode ficar do lado do do Kim, que ele já foi. foi, foi, Não não quero. Mas o negócio é. Por exemplo, eu sou um grande crítico das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que ele passou do ponto há muito tempo. Primeiro que é assim, bom. O o, o Deltan tava aí explicando o inquérito, a investigação, né, pô, o tempo que leva e etc. O Alexandre de Moraes, primeiro, teve a abertura de um inquérito, né? Que, segundo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, você pode abrir de ofício. O que que é de ofício? O próprio juiz, ele abre uma investigação. Porque qual que é a regra? A regra é o Deltan, que é do Ministério Público, vai lá e pede, né, pô? quero pedir aqui uma quebra de sigilo, eu quero pedir, ó, tem uma linha aqui de investigação que eu quero seguir e eu peço aqui pro juiz pra, uh, ou a polícia pede para uh, 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 seguir com determinadas diligências. A regra não é o juiz abrir uma investigação, mesmo porque é, isso é até uma maneira de você proteger né, contra eventuais perseguições, etc e tal, o próprio juiz não, não dá início à investigação. Mas muito bem, o que, que diz o Regimento Interno do Supremo? Se houver um crime cometido dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal pode abrir de ofício uma investigação sobre esse crime que aconteceu lá dentro. Só que o inquérito chamado inquérito das fake news foi aberto com base numa publicação em rede social contra o ministro do Supremo. Ou seja, o Supremo entendeu... Que as dependências do Supremo são todas as críticas feitas na internet ao Supremo Tribunal Federal. Isso é absolutamente... Já começou ilegal. Só que foi além. O inquérito é feito para investigar o passado. Você faz uma investigação, você tem um inquérito, aconteceu um crime, vamos vamos abrir o inquérito. Esse inquérito está rolando e, por exemplo, aconteceu os atos aí do dia 8. Teve a galera que foi lá. Eu fiquei especialmente triste com o relógio do Dom João VI. Que Como? sobreviveu a, Sobreviveu ao golpe do Vargas, sobreviveu a 64, mas sobreviveu à Primeira Guerra, sim. sobreviveu à Segunda Guerra sim. e não sobreviveu ao maldito daquele tio que foi lá e destruiu o, o relógio do Dom João VI. Mas enfim. Puta idiota. Mas isso deveria ter dado início a um novo inquérito. Com sorteio de um ministro para conduzir aquele inquérito. Mas não, incluiu. Não, mas peraí! inquérito é feito para investigar o passado, como o negócio acabou de acontecer, então é inquérito que já estava existindo se começou com é, disseminação de notícia falsa tá. contra ministro do supremo na internet che- saltou para a, a, a ameaça contra ministros, depois foi indo para é, é, para os atos foi, foi mas na prática, na prática por que, que fizeram isso? porque o Supremo queria ter o poder ah, de controlar ampliar aqueles, o ampliar o seu próprio poder, que é uma coisa assim, uh, uh, o Supremo é um modelo né, de, 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 de constituição né, de, é. que a gente tem, que se pressupõe que o Supremo, ele tem a palavra final, mas é que ele vá se conter. Essa é uma pressupõe, que a gente chama de autocontenção. Que né é. Que ele vai é, se Aqui não. Aqui, por exemplo, todo mundo sabe que é, na legislatura passada eu fiz oposição ao Bolsonaro. Tá. Teve o decreto de, de. decreto de prisão em flagrante. Do. 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 do vai explicar por que isso não existe. Melhor do que eu. Mas teve um decreto de prisão em flagrante do Alexandre de Moraes contra o Daniel Silveira. que o Daniel Silveira foi Daniel Silveira, de fato, para mim, cometeu crime. Ele de fato ameaçou, falou que, né, vou aí a bater, não sei o que, não sei o que lá. Mas decreto de prisão em flagrante não existe. Não existe. E foi isso que foi feito contra ele. E aí o que aconteceu? Foi submetido à Câmara dos Deputados o voto. E aí eu tava fazendo oposição ao Bolsonaro. É, salvo engano, já tava no ápice da pandemia. o meu eleitorado falando... Pô, Kim, agora tá na hora de você ferrar um bolsonarista. Vota volta pra, 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 pra prender ele. Né? Vota pra ele para pra cadeia. Eu falei, não, gente. Não, Por mais que eu... Considere que ele tenha cometido crime. Por mais que eu discorde dele, é ilegal a prisão dele. Não é assim que se processa o sujeito. E não importa. É o que eu disse. Ah, hoje tá sendo Daniel Silveira. Amanhã, meu amigo, é qualquer um se é ilegalmente. E aí você vai falar, Pô, quem, você não tem medo de falar isso? Eu tenho. Me... Eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho eu tenho medo de sofrer uma retaliação. Eu tenho medo de sofrer uma retaliação. Óbvio, eu não, sou, eu não vou falar, fingir aqui que eu tenho né, peito de aço, que eu sou super-homem, não. Eu tenho medo, cara. Mas eu acho que o medo não pode me travar, como eu acho que é o mesmo acaso do Deltan, de fazer a coisa certa. Porque senão, a gente vai sempre viver baixando a cabeça pra o ladrão, e, e acabou, né? Então, a gente precisa criticar aquilo que a gente acha que tá errado, que acha que, tá, que é ilegal. Como eu votei contra a prisão do sujeito, mesmo discordando politicamente dele por entender... É o que eu disse da, da questão do Deltan. A esquerda não pode comemorar, porque é uma ilegalidade. Independentemente de ser o Deltan, amanhã pode ser o da Esquerda.
3: E esse é um ponto muito importante. O Kim votou a favor do Daniel Silveira pela causa. A gente tem que se unir pelas causas. A gente vive num momento de lutar contra arbitrariedades, de defender as nossas liberdades, de reconstituir a institucionalidade, de defender o voto, os 350 mil votos daquele diploma que eu te dei, que são de eleitores que estão sendo calados. E justamente por isso, nesse momento, pessoas de diferentes partidos, de diferentes visões, pessoas do Partido Novo, pessoas do MBL, pessoas lavajatistas, pessoas bolsonaristas, se ergueram e apoiaram uma convocação de movimentos sociais, que não é por pessoas, não é por movimentos, é por causas. É para defender a justiça contra as injustiças praticadas contra quem combateu a corrupção. É para defender a liberdade contra as arbitrariedades que são praticadas por tribunais contra as liberdades, contra os direitos, ultrapassando as linhas que separam a independência de outros poderes. E é para defender a democracia contra a censura, contra a violação das liberdades políticas e contra a cassação ilegal de votos. E esses movimentos convocaram uma manifestação para o dia 4 de junho. E vários parlamentares na nossa reunião de oposição, vários parlamentares se levantaram e falaram olha, eu discordo de quem está aqui do meu lado, eu discordo desse, eu discordo daquele, já discordei no passado, mas não é por ele que eu estou indo. Eu estou indo porque eu acredito. Eu estou indo pelos valores, pela justiça, pela liberdade e pela democracia. Eu estou indo porque eu amo o meu país e a gente precisa ter coragem, a mesma coragem E a mesma audácia é que tem os maus, preciso ter os bons para defender aquilo que acreditam. Porque a gente não vai construir um país enquanto a gente se curvar a arbitrariedade dos donos do poder no Brasil. Enquanto a gente seguir sendo comandado pelos donos do poder no Brasil. Nós precisamos erguer a nossa voz. Nós precisamos nos posicionar. Muita gente hoje está com medo de ir para a rua. Assim como muitos parlamentares têm medo de falar. E parlamentar tem imunidade parlamentar. Não era para isso acontecer. Agora, muita gente vive com medo. A gente vai... Seguir com medo ou a gente vai agir como vários parlamentares, como quem, como parlamentares de diferentes partidos que se levantaram e disseram eu tenho medo, mas ter coragem não é ausência de medo. Ter coragem é você enfrentar os medos que você tem, não como quem se atira no precipício, mas como quem constrói uma ponte sobre o precipício. Esse é o nosso momento, a gente está tendo uma oportunidade de nos unir a brasileiros corajosos, que amam o Brasil, que amam a pátria e que vão estar lá, para defender os valores, aquilo pelo que a gente acredita. As nossas famílias, os nossos filhos, os nossos pais, o país que a gente quer construir.
2: É, nós, nós estamos colocando manifestação dia 4 de junho né, em todo o país, com o MBL, com o Vem Pra Rua, e como o Deltan colocou, eu tenho divergências com o Marcelo Van Eu posso ter divergências com o Dallagnol. Eu já tive embates muito duros com o Carlos Jordi, que é um deputado do Rio de Janeiro, bolsonarista. Eu é, já, já movi processo contra o Nicolas Ferreira mas eu sei que não é agora o né, um, um, um momento da gente brigar entre si vai ter momento da gente brigar entre si a gente vai ter discordância política a gente vai ter um embate político que é saudável mas agora tem um abuso muito maior pra ser combatido pra gente ficar você sabe, pô, eu já vim aqui, já bati várias Sim. vezes, em várias das pessoas que eu tô citando. Agora, eu sei, e eu sento com eles, e eu chamo manifestação junto com eles, porque eu sei que o abuso que tá acontecendo agora é muito maior. Assim como, por exemplo, né, o, na época do impeachment da Dilma, a gente fez aquela caminhada a pé até de São Paulo, até Brasília 33 dias, a gente foi pra protocolar o pedido de impeachment da Dilma, pra derrubar um dos governos mais corruptos e incompetentes da história do país, e aí a imprensa, as esquerdas até hoje vão lá e falam daquela foto que a gente tirou, protocolando impeachment com o Eduardo Cunha e aí a gente falou: olha lá, vocês estavam apoiando o Cunha, a gente não estava apoiando o Cunha se o presidente da Câmara fosse o Lula eu estava protocolando o pedido de impeachment com o Lula então, assim, tinha, tinha coisas. É, 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 tem uma questão muito maior para ser tratada do que a divergência que eu possa ter com o Deltan, ou que eu possa ter com o Nicolas, ou que eu possa ter com o Jordi, ou que eu possa ter com a Carla Zambelli, que tá convocando também uma manifestação. Mas o... o eleitor da Zambelli pode não gostar de mim, então, o eleitor mas... pode não gostar da Zambelli. Mas... mas todos os nossos eleitores concordam que foi um abuso a decisão do TSE. Todos os nossos eleitores concordam que o Alexandre de Moraes tá passando o limite. Então, eu acho que nesse momento. A gente não pode deixar divergência política ou mesmo questão pessoal é, 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 entrar na, 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 nesse debate, porque é menor frente ao que a gente está enfrentando. Mas
0: os bolsonaristas não estão sabotando essa, essa manifestação? Não,
2: o, 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 o Jordi está dentro, o Nicolas está dentro, a Carla Zambelli está dentro.
3: Essa, essa manifestação ela foi é, passou por uma deliberação. O apoio dos é um parlamentares... Grupo aí muito...
0: Aberto mesmo, assim? Vai é. quem quer mesmo?
2: É, é, aceitam é, todo mundo? Não, tem uma exceção. É. Que, inclusive, a gente anunciou na coletiva... ele vai como pra lá? Vai armada? Gente,
4: não, não. <risos>
2: Porra, velha. <risos> Eu tô falando o seguinte, não, não, a gente tá indo. Tá. Democracia, né, liberdade e justiça. Tá. Se alguém, a gente inclusive fez isso na época do impeachment e vai fazer de novo. Se alguém for pedir golpe. É, então, isso é importante. Nós vamos entrar com ação judicial preventiva, porque a lei diz que você não pode ter duas manifestações ao mesmo tempo que tenham patas divergentes. Entendi. Com base nisso, todos os nossos movimentos já protocolamos com a polícia militar dos respectivos estados a manifestação no dia 4. E a gente já vai entrar com uma ação judicial falando: se alguém vier pedir golpe, sair da lei, a gente que é que esses caras caiam fora, sejam expulsos.
3: É, a gente precisa lembrar que essas pautas, elas fortaleceram a esquerda. O dia 8 de janeiro, fortaleceu o Lula. Era tudo que o Lula queria. O Lula estava acuado, tinha, tinha surgido a questão do, da ministra do turismo, ligação com milícia, com ligação com corrupção. Eles estavam acuados, vem 8 de janeiro, e eles usam 8 de janeiro para sair como se eles fossem os pais da democracia, quem veio defender a democracia no país, para legitimar... É, desbordos da lei de decisões judiciais, então o 8 de janeiro foi um tiro no pé. As pessoas que realizaram violência contra as instituições, contra as pessoas, isso tem que ser fortemente repudiado, isso não nos representa, a direita sempre defendeu a lei e a ordem. Nós é, vamos defender a lei e a ordem, e dentro da lei e da ordem, nós vamos lutar por justiça, por liberdade e por democracia, pelos nossos porque votos, pelo poder de tá mudar a história.
2: É o cumprimento da lei. É que.
3: Eu estou ouvindo vocês <risos>
0: falando, e
3: eu não sei se porque eu já,
0: já sou um pouco velho, cara. Putz, é difícil acreditar que as pessoas vão largar os interesses, principalmente políticos, né? E, e pra, pra unir por uma causa maior. Não, não gente, é estranho isso?
2: Não, é estranho. Mas a gente sempre. Mas quer e ganhar feio. lá na frente a alguma gente, coisa, a gente não é? Feio. Pô, oh, Vila é lá! Com os abusos que estão sendo cometidos, não interessa. Qualquer um de nós que eu citei aqui, Sei. pode do outro dia estar tá preso.
0: Sim. Então, você acha, então, você acha então, que eu não tenho medo disso então, também? Então, sim, eu
2: aqui estou falando é, assim, é, então, com políticos. Com é, ué, então, então você está falando. Vamos, vamos partir do pressuposto absolutamente egoísta. Tá. Todo mundo está pensando no seu. Tá. É que, eu, que é o que eu acho. Todo mundo está pensando no seu. É. Beleza. Está todo mundo pensando no seu. Ninguém quer ser preso por um abuso judicial. Faz sentido. Não faz
0: sentido.
1: Você quer ser
2: preso, Leni?
1: Nem
3: a pau.
2: Pois é, ninguém ninguém quer ser caçado ilegalmente.
3: Exatamente. As pessoas me veem, Vilela, como o primeiro de uma lista. O próximo vai ser o Nicolas. Vai se
1: ao
0: Moro também, você acha?
3: Com certeza. Nicolas, Carlos Zambelli, André, Moro, daqui a pouco é o Kim, que está na Berlinda. Então, essa primeira barreira que é uma cassação absolutamente fora da lei, se você pode fazer isso com parlamentares, você pode fazer com qualquer outro. Por isso, a importância de, dessa união dos parlamentares. No dia que houve a coletiva, no dia seguinte à minha cassação, você tinha mais de 50 deputados e senadores de 11 diferentes partidos ali reunidos. Essa manifestação ela só foi para frente, foi convocada pelos movimentos depois de uma reunião da oposição, liderada por Carlos Jordi, um deputado bolsonarista e vários deputados terem se manifestado no sentido de que era preciso uma reação, de que a gente precisa superar as divergências. E do mesmo modo como os parlamentares, que são fruto das manifestações em junho de 2013, são frutos das manifestações das redes sociais 2014, 2015, 2016, 2017, esses parlamentares que vieram responder a um chamado das suas, eles estão falando, nós precisamos superar nossas diferenças, a gente espera que as pessoas também sejam dispostas a se unir para lutar pelo que a gente acredita. A gente tem um projeto comum. Esse governo hoje não tem um projeto. Quando você tem um projeto, você une para lutar por causas comuns. Esse esse poder hoje, esse governo, ele divide. Ele divide entre nós e eles, entre o agro, os ambientalistas, o MST, divide entre o empregado e o patrão, entre o rico e o pobre, entre o todos, o todas, o todos, o todes, o todos. Daqui a pouco vai faltar letra no alfabeto. Nós precisamos... Unir. Nós precisamos unir a sociedade para a gente se opor a esse governo de divisão, esse governo de desmandos, esse governo que promete ser uma catástrofe na economia e que gerenciou os maiores escândalos de corrupção do pa- país e que colocou vários ministros que são investigados ou suspeitos de corrupção, que quer derrubar o setor de compliance da Petrobras. Esse governo que, em, cujos partidos que o apoio entraram com uma ação para impedir que as empreiteiras devolvam o dinheiro que elas confessadamente roubaram dos cofres públicos, que é algo que é difícil de acreditar, mas tá lá, fizeram. Não,
2: pior, querem que as empreiteiras cumpram pena executando obra. <risos> Não, espera aí, a empreiteira é, uma, uma, uma. fez um cartel, porque tem isso também. As empreiteiras, elas combinavam entre si né? pra falar essa o seguinte, é minha, essa é minha, é... Essa combinava o preço. Certo. Aí, aí é, esse aqui vai ganhar, depois essa, depois essa. Essas empretezas vão cumprir pena. Pô, é a mesma coisa. Eu condenei um cara por um assalto, eu falo, ó, faz mais 10 aí pra você cumprir sua pena. É um negócio assustador. Porque? E a lei, é, o que o, o Deltan também falou, sobre uma coisa importante. A lei das estatais, que impedia que um político é, fosse indicado para estatal, mais do que isso impedia que um cara que não tivesse experiência profissional ou experiência acadêmica assumisse um cargo na estatal o, 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 isso deveria passar, se fosse para ser revogado deveria ter sido revogado pelo Congresso Nacional o que, que o PT fez? Entrou com uma ação no Supremo e o Supremo derrubou a lei das estatais
4: Caramba.
2: o Supremo derrubou a lei das estatais, agora você tá, as estatais todas estão com políticos que na verdade não deveria estar, tá, essas nomeações deveriam estar tá ilegais, você tem o Jean Paul Prats que não poderia assumir se a lei das estatais estivesse em vigor, a NUVR não poderia assumir se a lei das estatais estivesse em vigor, vários petistas não poderiam assumir comandos comando das estatais se, e das agências reguladoras se a lei das estatais estivesse em vigor e derrubaram, via Supremo. E muitas vezes eles têm recorrido ao Supremo porque não consegue maioria no, no Congresso Nacional, porque a gente obstrui, porque a gente ganha tempo, porque a gente pressiona. É o que, inclusive, está acontecendo agora com o PL da censura. Né? Eles estão falando o seguinte, ah, vocês não vão aprovar? É o que o ministro Flavio Dino falou? Vocês não vão aprovar? Eu devo lembrar que o Supremo pode fazer. Eu Passar devo, por, cima, eu, de, é, por cima. eu devo lembrar que, inclusive, eu, executivo, posso fazer. Nossa. Então, assim, é um negócio assustador. E aí você fala, olha o interesse egoísta. Eu, como parlamentar, quero perder o meu poder de legislar? Claro que não. O Jordi quer perder? O Nicolas quer perder? Não, isso é uma coisa questão de democracia, é uma questão maior. Da própria defesa do parlamento, da soberania do parlamento. Então, a gente chama essa manifestação justamente porque existe uma coisa muito pior, muito maior... Tem uma tragédia anunciada aí no governo, assim, a economia vai pro buraco com um negócio que a gente aprovou a gente, que sem o meu voto, sem o voto do Deltan, mas enfim, foi aprovado na Câmara dos Deputados lá a, a, a liberação pra gastar do Haddad e a economia vai afundar, é inevitável, assim, não é torcida, é constatação, vai dar errado, vai dar Tudo errado. indica
3: que... Vai dar é. errado... Não tem bunda e commodities agora. Esse governo ele sabe é. lidar governar com um orçamento extraordinário. Lula governou com um bunda e commodities é. que trouxe uma receita extraordinária é. para é o país. Eles falando. sabem gastar, eles não sabem poupar, vai aumentar a dívida pública, vai aumentar a crise. Essa é a leitura de vários economistas e quem estudou é. esse arcabouço eu, eu ta, fiscal. Eu estava
2: falando com o Lênin mais cedo. né
3: o, 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 <risos> o Lula,
2: quando assumiu o primeiro e segundo mandato, a China estava crescendo 10% ao ano. Agora, isso não é política pública do governo. Isso uhum. é uma coisa extraordinária, externa. Hoje o Lula não pode fazer... Ó, oh, gente, vou soltar uma medida provisória aqui, um projeto pra China crescer 10% ao ano, e aí a gente exportar soja, milho e minério a, 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 a preços exorbitantes. Não. Mas o que, que aconteceu durante o Lula 1 e Lula 2? E por que, que a gente sabe que vai dar errado agora com o Lula 3? Porque veio uma receita extraordinária, quando vem uma receita extraordinária, é o que a gente faz a diferenciação entre estoque e fluxo, né, no, no, no orçamento público. Estoque é um dinheiro que você vai receber... Mas você não tem garantia que vai ter, você não vai receber no ano seguinte, nem no outro ano, nem no outro, nem no outro, nem no outro, nem no outro. Fluxo é o que você sabe que você vai receber todo ano. Ah, criei um imposto novo. Eu sei que vai entrar X todo ano, mais ou menos, daquele imposto. Agora, a China está crescendo 10% ao ano, está entrando um excedente que uma hora ela vai parar de crescer, como parou? Esse excedente eu tenho que investir. Em estrada, rodovia, ferrovia, hidrovia, em, em, no, em algo que vai dar retorno para o futuro. Investi- A diferença entre investimento e gasto é que o gasto é que usufrui quem tá vivo
3: agora. Gasto é folha de pagamento, despesas com o pessoal, despesas de papel, consumo. É.
2: E investimento é o que vai no futuro. Quem ainda nem nasceu vai usufruir, Aeroporto, de rodovia, de estrada. Ferrovia, aeroporto, Exato. estrada, é, é, enfim. E o que, que o Lula fez? ele criou um monte de gasto obrigatório, principalmente aumento do funcionalismo público federal, que já é o que mais ganha no nosso país. E aí acabou o boom. E entrou no governo Dilma 1, entrou no governo Dilma 2 e não tinha mais aquele dinheiro pra pagar o gasto permanente. A conta chegou. Porque a receita era temporária. E a conta chegou, explodiu e deu. A pior crise... você ter uma ideia, Vilela. A crise causada pelo governo Dilma, que a Dilma, assim, é, é, é... Era assim, ela ela faz muito esforço para ser incompetente. Eu acho que se eu me esforçasse o máximo, assim, falar, eu quero destruir esse país, eu acho que eu não conseguiria fazer o que a Dilma Ah, fez. Eu eu discordo, eu acho que ela é incompetente
3: sem esforço. (risos)
2: Não, ela não. É é um negócio impressionante, porque a crise econômica que ela causou (risos) foi pior. o, o PIB caiu mais, a inflação aumentou mais, os juros cresceu mais do que na crise da pandemia. A crise econômica causada pela Dilma foi pior do que a pandemia global. E é isso que a gente tá falando que tá acontecendo agora no Lula 3, que ele tá vindo como saiu logo no início, ele falou, eu quero, né, foder o Moro. É isso que ele tá, ele tá no poder agora para isso, para se vingar de quem colocou na cadeia o Lula e os seus comparsas. É para isso que o governo tá voltado agora, não tem um grande projeto de país. Como tá colocando, exato, exato.
3: E não ir para rua agora é fortalecer esse governo de desmandos. Não ir para rua agora é permitir que avancem os abusos. Os abusos sobre as nossas liberdades, os abusos de um poder sobre o outro. Não ir para rua agora é compactuar com tudo o que está acontecendo. Por isso que eu queria fazer uma referência elogiosa aqui aos diferentes parlamentares de diferentes setores que estão erguendo a sua voz dizendo é preciso a gente tomar posição. Você tem, por exemplo, no bolsonarismo, o Nicolas, o Jordi, você tem a Carla Zambelli, você tem a Bia Kisses, que fizeram vídeos, chamadas para as pessoas irem para a rua, você tem no novo o Marcelo Van Raten, você tem a Adriana, aqui de São Paulo, você tem no MBL o Kim, erguendo a voz, tem a Amanda, aqui de, da, de São Paulo, Eu outras bom. pessoas mobilizadas do time, Eu você rua. tem... É, ou vem para a rua, numa ala mais, vou dizer assim, mais alinhada com a visão talvez é, 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 lavajatista, é, você tem a, a, a Rosângela Moro, você tem várias pessoas que entendem que é preciso tomar um posicionamento nesse momento. E se é possível você unir parlamentares que estão lá no Congresso, que têm visões, por vezes, diferentes de mundo, por vezes têm discordâncias para você definir essas pautas comuns, é possível de fazer na sociedade. E se agora a gente não fizer isso, o que vai acontecer é que você vai gerar um desgaste entre pessoas que são de oposição. Você vai enfraquecer a oposição ao governo e hoje sou eu, amanhã é o Kim, depois amanhã é a Carla, depois amanhã é, é, é outra pessoa do novo, é o Marcelo Van Raten, que tem feito críticas duras também às decisões do Alexandre Moraes. E aí, se a gente não se unir agora, daqui a pouco o movimento vai dizer não, mas naquele momento que eu fui, você não veio e a gente vai acabar desunido E dividir para conquistar um um time desunido contra si, um governo desunido, ele não prevalece. Uma equipe, uma oposição desunida, ela não vai prevalecer. Então, esse é o momento da gente tomar posição, esse é o momento da gente erguer a nossa voz enquanto nós a temos.
2: Isso, perfeitamente.
0: O Lene, o que o pessoal está falando no chat? Vamos preparar também o vídeo dele daqui a pouco para colocar. Boa. Como que tá o chat aí?
1: Ó, oh, É o seguinte, tem algumas perguntas aqui já separadas. É, eu,
0: A gente tem que voltar depois. Pode ser pergunta sobre a Lava Jato, que a gente não terminou de falar sobre o, a, todo o movimento da Lava Jato. E eu tenho umas dúvidas também. Vamos ver se são, são parecidas com essas, senão eu completo aqui.
1: Boa. Ó, oh, O João L. ele perguntou aqui o seguinte. O que impede os deputados federais proporem para o Senado um projeto que mude a forma de indicação do STF? já que o Senado não toma a iniciativa. Há tempo de mudar isso antes do Lula indicar mais dois ministros? É, há algo nessa linha já acontecendo?
2: Cara, eu acho primeiro, pessoalmente, né? Eu não sei a opinião do Deltan, mas eu acho que o problema não tá nem na indicação. Não acho que o problema seja o presidente da República indicar e depois ser sabatinado pelo Senado. Eu acho que o problema tá no poder do Supremo. Que independentemente de quem esteja lá, Tem o poder exacerbado hoje o Supremo Tribunal Federal, porque além das questões de julgar se a lei é constitucional ou inconstitucional, ele também julga parlamentares. Para mim isso deveria acabar, primeiro porque assim, vamos supor que todos os ministros do Supremo queiram julgar todos os casos de corrupção que que lá estão, ainda assim o Supremo não tem estrutura para isso, o Supremo não foi feito para isso. Né, para é, ouvir testemunha, produzir prova, e etc. A estrutura do Supremo é para julgar leis, não para julgar pessoas. Então, para mim, primeiro, é, você deveria restringir o poder do Supremo, não de maneira antidemocrática. Vamos copiar o modelo europeu. Ah, é uma corte autônoma que sequer faz parte do judiciário. Sequer faz parte do Poder Judiciário. É uma corte autônoma que julga a constitucionalidade, que protege a constitucionalidade das leis. Também defende o mandato, que tem já a PEC na Câmara dos Deputados e tem no Senado de ter mandato de 10 anos. <risos> mas aí a gente entra naquele problema. Pô, a, o deputado, o senador é julgado pelo Ministro Supremo. Vai aprovar uma lei que restringe o poder de Ministro Supremo? É. Sobre, aí eu, sobre, complementando Só sobre,
0: so, so, so sobre claro. a manifestação, tem alguma pergunta?
1: Sobre a, a manifestação, não. É...
2: Então, mas deixa a opinião do Deuton,
3: tá, porque pode tá, falar, Deus, pode falar. talvez ele discute. Não, 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 não eu, 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 vou, eu vou numa linha parecida, tá? É, o nosso Supremo... O suprema, a Suprema Corte Norte-Americana julga 100 casos por ano, mais ou menos. Seleciona os casos mais relevantes para o país e as discussões que estão amadurecidas. O nosso Supremo o Tribunal Federal também julga 100 casos. Só que em vez de 100 ponto, é 100 mil casos por ano. 100 mil casos, ou seja, julga Tudo. E antes, eu lembrei de uma coisa que eu queria falar e eu acabei esquecendo no curso da conversa, quando você perguntou, Vilela, por que, que o Supremo está mantendo lá essa competência tão expandida para investigar fake news, atos antidemocráticos. E aqui eu vou discordar um pouquinho do que o Supremo está julgando lá os atos antidemocráticos porque nem ele confia no funcionamento do sistema de justiça. Porque tem tanto recurso, tanto habeas corpus, tanta de cabeça pensando diferente não existe uma linha comum de de unificação jurisprudencial no sentido de respeito a precedentes existem recursos infinitos e mais, ele quer dar uma resposta duríssima contra os atos do 8 de janeiro, muito provavelmente mais dura do que receberia em qualquer estado em qualquer primeira instância da mesma forma como o julgamento de Nelson Silveira. Se não fosse no Supremo, dificilmente ele receberia aquela aquela pena que recebeu, que foi uma pena maior do que eles deram para os corruptos do mensalão que desviaram 100 milhões de reais. Mais uma vez, Daniel Silveira fez coisa errada, discordo, mas ele tinha que ser julgado pelo parlamento, discordo desse modo como ele foi julgado, a celeridade, a pena dada, o que aconteceu nesse julgamento, passando por cima da questão da própria imunidade parlamentar. Então, o que eu vejo é que o próprio Supremo olha e diz se essas pessoas forem ser investigadas, processadas, essas pessoas não estão nem respondendo, a maior parte delas não está respondendo a acusação. Por quê? Porque não houve tempo para olhar o que, que cada um fez, para olhar as câmeras, identificar qual foi a conduta de cada um, angariar provas. Então, eles simplesmente fizeram uma acusação genérica, dizendo que todo mundo fez junto, sem provas, dizendo simplesmente que houve a depredação e que um ajudou a conduta do outro. Não tem nem como você se defender quando fala o que você fez. É, teve uma jornalista esses dia atrás que me perguntou, está lá no meu Instagram, para quem quiser conferir, ela me perguntou sobre essas ilegalidades da Lava Jato. Eu falei, que ilegalidade? Qual ilegalidade? Ela, não, não é essas que todo mundo fala que vocês praticaram atrocidades, aí ilicitudes. Eu, tô tá, bom, qual ilicitude? Não, as que as pessoas falam que vocês cometeram. Eu falei, não, mas qual? Me diga uma, senão não tenho nem como me defender. Mas não, essa é a questão que eu queria responder. levantar,
0: que é o lance da, Lava, da Vaza Jato, né? Daquelas conversas sua com o Moro. É, dá um contexto disso, o quanto isso é errado ou certo? Ou, ou... Porque esse eu acho que é o ponto que sempre pegam também é, para você, para o Moro, não é? É uma, é uma questão que sempre é, colocam aqui, inclusive, segundo a gente teve o programa aqui, falaram também desse. Com o não sei se é a palavra certa, mas que não se poderia ter esse tipo de conversa, né? De combinar. É, sentença ou isso ou aquilo. O que, que foi aquilo? Explica para gente.
3: Vilela, essa vaza jato, ela foi a fofoca querendo bancar de escândalo.
0: Tá.
3: O que que você não pode fazer? Você não pode combinar com o juiz uma decisão. Ele não pode falar, adiantar para você se ele vai condenar ou absolver alguém. Isso nunca moro. aconteceu. Exatamente. Eu e o Moro, ou eu e os 15, 20 procuradores da Lava Jato e o Moro, é, não pode existir uma, uma um ajuste, não pode existir uma intenção de condenar inocentes, e inocentar culpados, não pode existir a ultrapassagem dos valores que guiam a justiça. Os valores da verdade, da justiça, da celeridade, do devido processo legal. Não aconteceu em nenhum momento. Se tivesse acontecido, aquelas supostas mensagens teriam sido usadas para anular condenações. E foram usadas? Não, não foram. Se você olhar as condenações, todas foram anuladas. Elas foram anuladas com base em mudanças de regras do Supremo Tribunal Federal. Fora o caso da suspeição do Moro, que foi anulada numa junção de sete fatos. Sete fatos foram interpretados conjuntamente para dizer que o Moro era suspeito. Fora esse caso, todas as outras anulações foram com base em mudança de regra. Como a mudança de regra que o Supremo passou a dizer que o réu delatado tem que falar depois o réu delator. Não existia essa regra. Como é que eu ia adivinhar que ia, ia criar essa regra? Aí cria e aplica para o passado. Retorativamente. Retorativamente, como se assim é, é como se eu tivesse que adivinhar uma coisa que não existe em nenhum país sim. e que eles inventam no futuro e aplicam no que eu tô fazendo hoje. É para acabar, é para derrubar. Mas, a mas... outra regra é que eles mudaram sobre qual justiça tem que julgar os casos. Mudaram da justiça federal para eleitoral. Não tinha como prever que isso ia acontecer porque a regra era
0: a oposta. E fala que não deveria ter sido em Curitiba e sim em Brasília. Exato. No caso do Lula. Exato. Por Exato. quê? Baseado em quê que fizeram?
3: É, eles se inventaram uma maluquice. Olha só, por que que os casos ficaram em Curitiba? Porque os casos tinham relação entre si. Então você vai e você pega Alberto Cef e ele envolve Paulo Roberto Costa. Como tem relação um caso com o outro, fica tudo junto. Sim. Aí Paulo Roberto Costa envolve Renato Duque, outra diretoria da Petrobras, fica tudo junto. Esse cara envolve a diretoria internacional, fica tudo junto. E vai indo. Por quê? Porque é como você montar um quebra-cabeça. Tem como você montar um quebra-cabeça só com um pedaços das peças? Claro que não. Não, você precisa de todas as peças juntas para você montar. Então, quando as coisas têm relação, os fatos têm relação, você investiga e julga em conjunto. É... Por isso que estava tudo em Curitiba. Só que aí, olha o que cresce... Aí, o Supremo Tribunal Federal disse em um certo momento: não, Curitiba está com muito poder, vamos então tirar de Curitiba tudo que não diz respeito a Petrobras. Esse vai ser o limite de Curitiba. Petrobras, tudo que disser a respeito a Petrobras. O caso Lula tinha a ver com o Petrobras? Tinha. Foi corrupção relacionada a Petrobras, a vageiro relacionada a Petrobras. Aí eles inventaram um novo argumento. Não, tinha a Petrobras, mas foi além da Petrobras. Tinha outras obras relacionadas a outros setores do governo que não só Petrobras. Então tem que ser Brasília. Mas espera aí, se você for então ser coerente, todos os outros casos tem que ir para Brasília. Porque quando a Odebrecht é julgada, quando os diretores da Odebrecht são julgados, não é só Petrobras, são outras obras por todo o Brasil. Quando os diretores da OAS, mesma coisa. Quando, então, você vai pegar todos os casos de todos os políticos, de todas as construtoras, de todos os empreiteiros, de todos os lavadores de dinheiro e vai mandar tudo para Brasília. O problema, meu maior, minha maior bronca com decisões, é quando elas são incoerentes. Porque mostra que a razão de decidir não é nem A nem B, mas alguma coisa está escondida. Porque se ele for adotar o mesmo princípio, o resultado vai ser o mesmo. E aí essa decisão, esse presidente do caso Lula, foi usado mais uma vez em relação a quem? Ao ex-presidente Temer. O caso foi retirado do Temer do Rio de Janeiro, foi levado para Brasília. E foi aplicado em relação aos demais? Não. Outro outro exemplo de incoerência. Entenderam que a competência não pode ser mais da Justiça Federal, tem que ser da Justiça Eleitoral, sempre que envolver corrupção política. Ou seja, sempre que uma parte do dinheiro vai para a campanha eleitoral. Aí, o ministro Gilmar Mendes, numa canetada, derruba toda uma operação da, da Lava Jato, que era a Operação Integração. Qual é o fundamento? O fundamento é que o primeiro delator da operação integração, que envolvia cartéis em rodovias paranaenses, o primeiro delator, ele disse que uma parte do dinheiro ia para a campanha eleitoral. E derruba tudo porque diz, olha, olhando para trás, então, para o que vocês fizeram no passado, e com base nessa nova regra, tudo tinha que ter passado pela justiça eleitoral. E nada pode ser salvo. Recomece tudo na justiça eleitoral. Mas, espera aí, se você vai ser coerente, Paulo Roberto Costa, na primeira delação da Lava Jato, Também disse que parte do dinheiro ia para a campanha eleitoral. Então tem que anular a Lava Jato inteira, inteira para ser coerente. Só que eles não fazem isso, eles vão anulando seletivamente em casos específicos. Isso passa uma imagem muito ruim, isso tira a credibilidade da justiça. Isso passa um sinal de que a justiça no Supremo Tribunal Federal quer valer para uns e não para outros. E veja que eu não estou aqui atacando instituições. Eu estou atacando decisões com o objetivo de proteger as instituições contra pessoas que tomam decisões incoerentes, equivocadas ou seletivas. Acusavam, e, e várias pessoas que acusavam a Lava Jato desse suposta seletividade, que não existiu, porque, como eu disse, só uma delação pegou 26 partidos. É, fecha os olhos para essa seletividade na aplicação é, da lei pessoa, pelo Supremo. O pessoal falava que
0: basicamente era o PT e que não chegava no PSDB, né? Isso foi.
3: E chegou, fala... chegou a Écio Neves, é, chegou no Temer. Chegou no Beto Richa no Paraná, chegou uma série de políticos, o pessoal do, do PSDB, o vice-presidente, o Alckmin, é acusado na Lava Jato, na, na Eleitoral em São Paulo. Ah, é? É. Está acusado, está respondendo lá, Mas é fato você anterior. Sabe uma coisa engraçada sobre não, só o Alckmin queria... que
2: eu lembrei agora? É sobre isso? É, sobre... É, é mais ou menos. O, o é que eu não o, quero o... perder, do... é eu que tenho uma o... dúvida ainda. É. E agora eu fiquei em dúvida, se eu falo ou se eu não falo. Fala, fala agora. Eu não <risos> <me> esqueço, eu não <risos> esqueço. Eu esqueço. Porque o, o, se, o, a, os deputados estaduais do PT, aqui na Assembleia Legislativa, sempre lutaram para instaurar a CPI da Dersa, certo. que é onde estaria, teria lá a delação do Paulo Preto contra o PSDB, que teria os esquemas estaduais do PSDB durante a gestão do Alckmin, etc. E tal. Nessa legislatura... Tem um deputado eh, estadual do MBL, o Guto Zacarias, que falou... Oh, PT, vocês querem agora reapresentar aí a CPI da dessa Eu assino, não tem problema nenhum de assinar, de investigar a PSDB de qualquer um. Aí os petistas falaram, não, agora a gente não quer mais. Por quê? <risos> Porque agora ah, o, agora agora o Alckmin é vice do Lula. Ah, <risos> tá. E, ach...
0: agora... e acabar chegando no Alckmin também. É vice
4: do Lula. Mas voltando agora lá, Deltan,
0: um que a gente acabou passando batido... É, só para fechar esse lance da, da Vaza Jato, como foram conseguidas essas conversas de vocês e qual era o teor das conversas? Isso que eu queria entender. O que, que vocês estavam conversando? O que foi para a imprensa?
3: 500 mil mensagens, 500 mil mensagens,
0: Pegaram? trocadas
3: ao longo de anos, tá. foram pegas. Quando por isso ha- aconteceu Por hackers. Por hackers. Tá. Quando isso aconteceu, a gente não sabia quem era, quando era, se o era objetivo era obter dados bancários... O setor institucional do Ministério Público falou, vocês têm que apagar as contas de vocês para proteger as investigações. Tá. Apaga as contas. A gente apagou as contas e é, mais tarde, meses mais tarde da gente apagar as contas, o Intercept veio e trouxe essas informações. E aí foi feito uma perícia pela Polícia Federal, que falou, olha, não tem que, como confirmar se eles mudaram ou não as mensagens, se eles inseriram um não no contexto das mensagens, se pegaram uma frase e editaram, não tem como fazer isso. Não tem o que a gente chama de cadeia de custódia de prova. Entendi. Então era uma prova ilegal, não tinha autenticidade confirmada. E toda vez que eles traziam uma informação, um caso, eles traziam de modo deturpado, distorcido, fazendo acusações falsas, a gente demorava quatro dias para a gente tentar recuperar qual era o caso, qual era os autos. Quando a gente ia dar uma resposta, aparecia na nota de rodapé. Porque vieram sem matérias, sem reportagens falando. E mais uma vez, nenhuma revelou nada ilegal, que, porque e se revelasse, você ia lá nos autos e você ia encontrar, porque tudo que a gente faz fica registrado nas autos dos inquéritos e dos processos.
0: Mas vocês poderiam trocar mensagem?
3: Pode, assim como você pode ir conversar e despachar com o juiz. Eu estava no Supremo Tribunal Federal essa semana, tinha um monte de advogado despachando com os juízes. Por quê? Porque você vai, como um advogado, como fazem os melhores advogados, sustentar e defender o caso perante o juiz. Você pode fazer isso presencialmente, você pode fazer isso por telefone, você pode fazer isso por mensagem. O que importa não é o canal, mas é o conteúdo, é que tipo de coisa que você fala. Então, mas
0: não tinha assim, eu vou fazer tal coisa você faz tal coisa?
3: Não, ou não existia eu... uma combinação do que ia fazer. Nós, como parte, nós podemos sim informar o que nós vamos fazer. Pode? Eu vou fazer isso? Claro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou apresentar uma petição, um pedido assim. Mas de uma forma formal
0: hum. ou por um WhatsApp? Pode
3: como ser. quiser, você pode ir presencialmente na presença do juiz e falar, eu vou protocolar uma busca e apreensão, preciso que tenha uma decisão rápida, porque a gente quer fazer uma operação na semana que vem. Mas uma das coisas que foi criticada é. foi dizer que o juiz escolhia a data da operação. O juiz estaria entrando exato, na operação. Exato. Virela, isso não só era assim, isso é assim. É assim mas isso aconteceu. vai continuar sendo assim em todas as operações do Brasil. Por quê? Tem como você fazer uma operação quando o juiz está de férias? Não. Oh, eu vou fazer tal operação e, e, e avisa o dia. Isso é comum. Você combina o dia ah, da operação. Por quê? Porque senão o juiz está de férias, o juiz está numa folga, tem que tá estar pronto, folga, pra, pra, que que tá pronto. Alguma... exato. Alguma... Porque uma operação envolve milhares um de folhas, de envolve um conhecimento enorme. Nenhum outro juiz consegue ter esse conhecimento em uma, duas, três horas. Entendi. Então você precisa que o juiz que conhece o caso esteja disponível, porque se você vai no endereço, bate, entra, e aí o cara fala, não, 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 você está procurando fulano, errou o endereço, é a casa do lado aqui. Você precisa ter o juiz disponível para ele emitir um novo mandado na casa do lado. E você vai entrar na casa do lado. E você chega lá e você descobre uma conta com dinheiro no exterior, você precisa de um bloqueio imediato dessa conta. Então o juiz tem que estar disponível. Você prende pessoas, o juiz tem que estar disponível para avaliar se vai soltar aquelas pessoas. Então, é preciso que o juiz fique disponível. Por isso, é sim combinada a data da operação com o juiz. Sempre foi, sempre será, em todas as operações, não só nas operações da Lava Jato.
0: Isso foi uma coisa que, que, <risos> que, que foi muito criticada. porque não Bat- tinha
3: conhecimento. Eles até acabar coisa
0: que, que criticaram.
3: Criticaram as mensagens que diziam respeito à cooperação internacional. Isso. De novo, eu não posso dizer se aquelas mensagens são exatamente aquelas ou não. Agora, a crítica foi a gente ter trocado mensagens e ter feito conversas com autoridades estrangeiras fora dos canais oficiais. O que quer dizer canal oficial? Quer dizer você mandar uma cartinha um ou com... um e-mail via Ministério da Justiça para ir lá. Agora, todos os tratados internacionais, todos os manuais de cooperação interna, todos os manuais da Advocacia da União da Secretaria de Cooperação Internacional do Ministério Público, do DRCI, que é o Departamento de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, todo mundo fala, você deve, é recomendado que você tenha contatos informais com autoridades estrangeiras para agilizar o trâmite dos pedidos de cooperação que passam pelas vias formais. Você pode, inclusive, eles podem, inclusive, mostrar as provas que eles vão te mandar. O que você não pode é pegar a prova e usar a prova sem passar pelo canal oficial, a não ser muito excepcionalmente. A gente fez isso em dois casos e a gente declarou quando eu estava usando. ó tá aqui e essa prova veio por e-mail. E a justiça validou o uso das provas nesse caso. Entendi. Foi discutido até o STJ e a gente ganhou. E aí, o discurso era, eles agiram ilegalmente porque eles conversaram fora dos canais oficiais. Isso mostra uma ignorância tremenda ou uma imensa má-fé. Então esse era o discurso. Quando você vai ver, não tem nada de errado. Mais uma coisa que, que criticaram. Falaram, olha eles obtinham informações da Receita é, sem quebra de sigilo fiscal. Existem dois modos de você obter informação da Receita. Eu vou perante o juiz, quebra o sigilo, a quebra obter a informação. Sigilo, certo. Existe uma outra forma. Você vai para a Receita, você fala... Tem essas informações Tem aqui suspeita. sobre o Kim, que revela uma suspeita de que o Kim comprou um videogame lá no Paraguai sem é, declarar é. e pagar o imposto. O que é, é bem provável. É. <risos> Aí... Eu vou é meu direito de ficar calado. Tá a boca, mas... <risos> aí, é, a Receita vai fazer uma investigação, vai usar os sistemas dela, etc. E se ela encontrar evidências de crime, ela tem a obrigação de me comunicar. Isso não é violação de sigilo. Isso é, é uma obrigação da Receita. Então, a gente tinha reuniões com a Receita, a gente entregava informações e quando tinha crime, a Receita vinha e passava para nós. Alguma coisa ilegal nisso? Não. A lei protege esse tipo de conduta. Só que aí, eles fizeram uma reportagem malandra, num veículo grande, não vou mencionar aqui qual é, porque não é objeto, o objeto é discutir o que aconteceu, uma reportagem que dizia o seguinte, o ministro Toffoli, no ano de 2019, ou 2018, proibiu que o COAF, que é o conselho que cuida de operações, indicativos de lavagem de dinheiro no sistema financeiro, é um órgão que, basicamente, vê se na tua conta está entrando muito dinheiro, saindo muito dinheiro, se tem indicativos de lavar dinheiro, o ministro Toffoli proibiu que o COAF, compartilhasse informações protegidas, por informações bancárias com o Ministério Público. E o Toffoli fez isso por um período de quatro, cinco, seis meses, parou todas as investigações de lavagem de dinheiro do país, isso foi reformado pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que Toffoli está errado, tem que compartilhar mesmo. Então eles usaram uma decisão provisória, que era absurda, estava sendo criticado por todo mundo, para falar que a gente estava cometendo ilegalidade. Então... E salvo
2: engano, me corrija se eu estiver errado, Deltan, mas o COAF, ele só avisa... Olha, tem uma movimentação atípica, mas ele não, não te dá, sem autorização judicial, o conteúdo da, da, da movimentação. Até dá, dá. Dá o conteúdo dá. também? Dá.
3: Ah, ele é obrigado a dar O que eu tinha isso.
2: entendido era de que ele só avisava, ó, tem uma movimentação atípica aqui. Aí o Ministério Público, bom,
3: juiz, posso pegar ou não? É direto, ele te dá a informação. Dá, em termos gerais. Ele não faz uma explicação detalhada. Quem vai te dar detalhado é o banco. Mas ele fala assim, olha... O fulano, o Paulo Roberto Costa, movimentou 5 milhões de reais quando a renda dele era de 100 mil reais por ano. Então tem uma discrepância e manda a notícia para a gente, em termos gerais. Aí a gente vai ter que fazer uma investigação para pegar a informação bancária e ver tá bom, o que foram esses 5 milhões que entraram. Era empréstimo, era herança, era dinheiro porque ele movimentava entre diferentes contas ou é um dinheiro que está vindo de origem suspeita, ou é uma propina que ele está recebendo. Aí a gente aprofundava a investigação. E o Supremo validou essa comunicação. Ou seja, validou a comunicação pela Receita, pelo COAF, quando existe crime, diretamente para o Ministério Público. Porque é crime, o servidor público não pode fechar os olhos por crime que ele está vendo. Ele não pode ser obrigado a segurar a informação para ele. Simplesmente porque existe sigilo fiscal. O sigilo não existe para proteger criminosos. O sigilo existe para proteger a intimidade das pessoas e não proteger a prática de crimes. Então, o que a gente viu ao longo do Intercept foi uma série de matérias que distorciam, e aí você tinha uma militância imensa que ia e atacava a gente o tempo inteiro em cima daquilo. E aí, os nossos aliados, as pessoas que nos protegiam, morriam de medo. Por quê? Porque toda hora vinha alguém do Intercept e falava, vem coisa pior, vem coisa pior. Alguém falou várias vezes, vem coisa pior, vem coisa pior. Nunca veio coisa pior. Nunca veio essa tal coisa pior. Mas, cara, como é que você ah, vai defender um é, cara... É,
0: é verdade, sempre estavam... Tem isso aqui, mas tem coisa pior. É, no, tem...
3: no sábado vou lançar... Estão
0: apurando tudo, é muita, muita isso. coisa. É, eu aí,
3: se começa a sair coisa do Kim, vai sair sem reportagens do Kim, dizendo que vem coisa pior, eu vou defender o Kim? Vou colocar, me colocar do lado dele, abraçando e defendendo, para amanhã eu descobrir, um, vira um uma corrupção dele, alguma coisa assim? E aí eu tava do lado dele? Não! Eles nos isolaram com a estratégia deles. Eles não fizeram jornalismo, eles fizeram militância. Eles fizeram uma estratégia de guerra contra a Lava Jato. E eles criaram um clima propício para o revanchismo e para o revisionismo da Lava Jato. E eles conseguiram criar no imaginário de algumas pessoas a ideia de que a Lava Jato tinha coisa errada. Quando não tinha, se tivesse, a primeira coisa que aconteceu acontecer, era a equipe de Curitiba rachar. Por quê? Porque você tinha 15 a 20 procuradores que não eram obrigados a estar em Curitiba, que estavam para servir, unidos por justiça, Tinha gente que votou em Haddad, tinha gente que votou no Lula, tinha gente que votou no Lula agora, lá em Curitiba trabalhando, mas que ofereceram acusações, investigações e uma equipe que se manteve unida, todo mundo independente, eu não mandava em ninguém, eu coordenava a equipe, uma equipe que se manteve unida porque estava unida por valores, por justiça, por democracia, por liberdade. Do mesmo forma como tinha pessoas de diferentes visões ideológicas partidos unidas na Lava Jato por esses valores, como que a gente não pode ter nas manifestações agora de 4 de junho pessoas unidas que amam o Brasil, que são apaixonadas pelo Brasil, que são corajosas, como foi a equipe da Lava Jato, de diferentes espectros ideológicos, mas unidas pelos mesmos valores que a gente carregou. Eu acredito nisso. Eu acredito, sim, que existem brasileiros e brasileiras de coragem, que amam o país, que estão dispostos a lutar pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelas nossas esposas e esposas, pelos nossos pais e mães, pelos valores, pelo que a gente acredita, para que o Brasil não seja um país de totalitarismo, de autoritarismo, de invasão dos nossos direitos, liberdades, de invasão da nossa democracia. Um país que cala opositores políticos, que caça mandatos de opositores, que caça liberdades, que tem presos políticos, em que a censura acontece, em que um tribunal determina que uma empresa das redes sociais, uma plataforma, coloque na boca dela uma confissão de ilícitos. Como se tivesse praticado fake news, notícias falsas. O Telegram foi obrigado a confessar ilícitos quando, na verdade, ele não tinha desinformado, como disse o TCR, ele tinha emitido uma opinião legítima sobre fatos. No caso do Telegram, o ministro Alexandre Moraes, e mais uma vez, com todo respeito ao Supremo, os ministros, a decisão equivocada. O mandou o Telegram emitir uma mensagem dizendo que ele tinha praticado, desinformação. Mas espera aí, Telegram tinha emitido uma opinião sobre o projeto das fake news com a liberdade de expressão que tem uma pessoa jurídica. E ao mesmo tempo, o mesmo peso, a mesma medida, não valeu para outras redes, para as redes de televisão da grande mídia, que eram a favor do projeto e que num domingo uma grande emissora fez uma grande reportagem falando de um programa, como era o nome daquele programa mesmo? Fantástico. Ah, o, não, 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 Discord? Discord, 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 é. Discord não tá, eu não quero expor nenhum programa jornalístico. Não
0: no, no, no projeto, no projeto. Não tava, exatamente. 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 aí eles fazem exatamente. o
3: programa dizendo que é preciso regulamentar as redes sociais por, por causa, causa do, do Discord. Discord. E o Discord
0: não não Ou seja, se enquadraria <risos> no, no, como fake news o próprio, a própria matéria.
3: Exatamente, é. por que, é. que a decisão veio em relação ao Telegram, que omitiu uma opinião, é, não eu, em relação... O Orlando a... Silva
0: teve aqui, eu inclusive falei sobre isso, né, sobre... Sobre a Globo, né? Porque a Globo não era cobrada
2: e o Google e o o Telegram, por exemplo, eram, né? São são questões aí. Não, eles ficaram porque esse esse projeto a gente derrotou na legislatura passada, a urgência, né? E aí voltou em pauta nessa legislatura. Então, as redes de televisão, os jornais... Eu não vi nenhum veículo de imprensa não defender o... Assim, mostrar... De fato, ser... Eu não vou dizer nem imparcial, podia até dar opinião, mas mostrar o outro lado. Ou mostrar o perigo ou alguma coisa que poderia
0: dar o problema. Ou opinião
2: de alguém contrário. Você pode falar, olha, o jornal, editorialmente... Mas
0: fizeram projeção de ganhos dessas redes, era absurdo, pós pele essa coisa do jornalismo. Ah, era, sim, era, sim, é um, sim, É um ganho, seria a salvação de muita, de muita gente. Exato. O que entende essa Porque,
2: defesa. E esse é um questionamento que a gente fez ao, ao PL. Bom, você viu aqui o debate sim, do sim, Arthur Sim, sim, teve, teve o debate, o, o aliás, vejam o, aqui. O, o questionamento é o seguinte, por que, que tem 20 artigos tratando sobre publicidade e 4 sobre fake news? É. Não faz o menor sentido, assim. E por que, por exemplo, uma das coisas que está no projeto, não quero ficar repetitivo, porque sei que já teve debate aqui, sei que já teve entrevista com o Orlando aqui, mas por que, que você colocava que a rede social ela é responsável por, pela propaganda né, veiculada na rede social, mas o Código de Defesa do Consumidor diz que jornal, revista, televisão e rádio não é responsável por propaganda enganosa que é veiculada na, 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 no nos seus canais? Você está criando uma distorção. Ou vale para os dois ou não vale para nenhum.
3: Isso. E a regulação europeia, que foi importada para cá de modo distorcido, ela regula não só a rede social, regula a imprensa também. Regula toda a internet. Que faz sentido, Então aqui foi distorcido e foi com uma visão bem típica de PT, da esquerda, do Partido Comunista do Brasil. Foi uma visão que estatizava o controle do discurso, o controle da narrativa, o controle das redes sociais. O poder executivo. E eu queria acrescentar uma coisa. Agora, o Janones está comemorando nas redes sociais a divisão da direita, a divisão da oposição. Ele está comemorando essa desunião que está acontecendo. A questão que a gente precisa colocar, a gente quer dar vitória para o Janones, a gente quer dar vitória para o governo, o que está em discussão nessas manifestações. Mas também dividiu
0: a esquerda. viu? Tinha vários setores da esquerda que também estavam contra a PL. Não, tô não é verdade? Sim, sim, sim. sim. vários uhum.
2: é exagero, mas tinha alguns. É, né? alguns, vários, mas, mas, mas,
0: mas dividiu dividiu. É.
2: Mas, para além, só para finalizar esse assunto, tá. o Alexandre de Moraes não só ele censurou a opinião do Telegram, como obrigou o Telegram a publicar alguma coisa. Isso aí foi ainda assim, criticado mesmo entre os, os, os apoiadores do, do Alexandre de Moraes, mesmo dentro do Supremo, isso causou divergência. Falou,
0: Estranhíssimo.
2: Não, é, é, pera aí gente. É, tirar uma coisa do ar porque você considerou ilegal, é isso aí, beleza. Agora, é que eu, como Deltan, acho que não tinha nada de ilegal, uma opinião, que uma empresa pode dar opinião, como prevê a nossa legislação. Mas, ah, vamos supor, tinha uma coisa de ilegal, beleza, tira do ar. Agora, obrigar a publicar uma opinião do ministro em relação ao projeto, isso, sem dúvida nenhuma, é o abuso do abuso. Ô, Leni, manda aí. (risos)
1: Ó, oh, é, chegou aqui uma pergunta meio atrasada sobre a manifestação. Posso fazer? Manda. Ó, oh, é o um seguinte, o Marcelo Mikoski, ele falou assim... Vilela, há algum movimento dos humoristas para ir nessa manifestação? Aí, Kim, não seria bom todos irem de preto no dia 4?
2: Tem manifestação para os humoristas virem aqui, a, a, pelo menos aqui em São Paulo, né? Pô, tenho falado com o Lins, tenho falado com o Danilo Gentili. Todos eles é, apoiam, né? O projeto que eu apresentei, inclusive para é, revogar o trecho da, da lei anti piada é, que censura piada né que que porque hoje quando você faz uma piada né o, o quer dizer antes da lei quando você fazer uma piada qual que era o argumento né ah uma pessoa se sentiu uma uma um, um... porque não era uma piada contra uma pessoa né ah faz... Um faz, um, faz uma piada sobre um tema é. né ah, o argumento era de que hum. gente eu não tenho a intenção de ofender ninguém A minha intenção é de fazer rir. Logo, não tem crime. Porque eu não tenho a intenção de ofender. Tem crime se eu tivesse a intenção de ofender. Se eu tivesse a intenção de humilhar. Se eu tivesse a intenção de discriminar. Mas não foi essa a intenção. Pelo contrário, a intenção foi de fazer rir. Aí vem a lei e diz, olha, mesmo se a intenção for de fazer rir, é crime. E aí é esse trecho que a gente está tá suprimindo, que os humoristas estão apoiando, que eu estou coletando a assinatura para a gente é, colocar em regime de urgência lá na Câmara dos Deputados. Então, eles estão eles incluídos e, e muito provavelmente devem estar tá no dia 4 e a gente vai se reunir aqui em São Paulo, a gente vai se reunir é, na Paulista, em frente ao MASP, como a gente sempre se reuniu, em Curitiba, Deltan, onde é que deve ser...
3: Eu não sei, quem Eu estou respondendo, como eu disse, estou respondendo a convocação do, 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 dos movimentos sociais, as pessoas, mas a minha vida está uma loucura. Eu vou descobrir onde é e eu vou. Eu sei que eu vou estar tá lá. Maravilha. Agora, onde é, ainda não sei.
1: Maravilha. Manda, Ó, oh, É o seguinte, tem uma do João Pedro Cunha aqui. Ele fala, gostaria de perguntar ao Kim e ao Deltan o seguinte. Como Bolsonaro e seus filhos aparelharam a PF e interferiram para o fim da Lava Jato?
2: Olha, para mim o Procurador-Geral da República, ele acabou com, aliás, para mim não, isso é um fato. Ele acabou com o modelo de força-tarefa em todo o Brasil, não só a Lava Jato, mas o modelo em si, né? a estrutura de força-tarefa em todo o país, né? E, e o Procurador-Geral da República indicado pelo Bolsonaro, Fez essa desestruturação, ele é um crítico aberto da Operação Lava Jato, Procurador-Geral da República, e teve essa, como eu disse, teve essa investigação contra mim, que pra mim é absurda, né, mas foi lá, tal, não achou absolutamente nada, como não tinha, também não tenho problema nenhum de abrir conta, de mostrar o que tenho, o que não tenho, mas enfim, pra mim teve essa essa desestruturação desestruturação, sim do Ministério Público por parte do Procurador-Geral da República, que é contra o modelo de força-tarefa.
3: Eu já falei sobre esse assunto no passado, mas a minha perspectiva é que hoje a gente tem que unir oposição contra o governo e os desmandos do governo. A minha visão é de que quando você está com uma batalha muito maior à sua frente, não é, o ponto, não é o momento de eu ficar falando de eventuais discordâncias, de eventuais é, é, críticas que eu possa ter ou que eu poderia ter tido, mas é o momento de eu unir esforços com as pessoas que, que, que estão no MBR, com as pessoas novistas, com os bolsonaristas, e contra um inimigo comum que é muito maior, que hoje ocupa o um espaço de governo, que hoje busca um desejo de vingança, que alimenta a discórdia, que está realizando crise econômica, que corrompeu no passado e que hoje o que a gente vê? A gente vê os políticos investigados, acusados por corrupção nas mesmas posições, a gente vê os empreiteiros retomando as mesmas posições, a gente vê os mesmos interesses em jogo, os mesmos interesses de desvios, de, de dominância, de loteamento de cargos, de orçamento, é, orçamento secreto criticado pelo próprio Lula, é, indo à carga, ou seja, a gente vê todo se recolocando nos mesmos lugares para os mesmos desmandos e a mesma corrupção praticado no passado, eles querendo derrubar Sistemas de compliance, acabando com o setor anticorrupção dentro da Contradoria Geral da União. Minha perspectiva é de que existe um mal maior em que a gente precisa focar. É, eventual discordância, é, é saudável ter discordância. É, é, é saudável numa democracia, mas não é a hora de eu discutir discordâncias eventualmente que eu tenho em relação a qualquer dos outros atores que estão se voltando e se, buscando se unir contra o governo. Manda, Alenis.
1: Oh, o, o Renato <risos> Luiz perguntou aqui o seguinte, ó, ele, fala, ele fala assim: o Vladimir Aras é, teria alertado a você é, que estava fazendo, é, que o que estava fazendo passava por cima da Constituição brasileira? Por que você insistiu nessa direção?
3: O que, que eu estava fazendo?
1: É, bom, ele só, só, ele só disse que o, o, o professor de direito né, teria alertado. Deixa eu achar aqui, ver se ele me manda. Isso, veja que... se ele
3: manda aí o que, o que, que teria feito, porque eu, eu, sinceramente, não recordo disso. E, é, e eu até eu queria, é, enquanto, enquanto procura, aí, Lene, enquanto recebe, é, acho que valeria a pena a gente é, se, se, se concordar, é, a gente dar uma olhadinha, no, falar um pouquinho da Masterclass Vamos também lá. que foi lançada. solta aí. Porque... É, a A minha perspectiva é A gente teve Experiência na vida Não é o que acontece com você Experiência na vida é o que você faz Com o que acontece com você A gente teve esse imenso escândalo de corrupção Revelado pela Lava Jato E teve um antes que foi o Mensalão A grande questão que a gente precisa Colocar para os brasileiros é O que a gente vai fazer com isso que aconteceu Porque até agora a gente não fez, a gente piorou o sistema A gente teve a derrubada de leis, a mudança de regras uma vez eu estava me deslocando da grande metrópole do, do Paraná, chamada Pato Branco. Internacionalmente Perto conhecida. da cidade da minha mulher,
0: que é Coronel Vivida? Ah,
3: olha só. Internacionalmente conhecida, Pato Branco, como White Duck City.
2: White. <risos> Duck é. Pato Branco eu lembro de Pato, de. Pato Branco eu lembro de lá da casa, lembra? Claro. É, é, lá daí em Pato, aí, em Pato Branco. Pato Branco Exato. Bo- boze-
0: bozina.
3: Exato. exato. Bozena? Qual Pato... que era? Exato, a Bozena e o Pink e o Cérebro são de lá também. Porque é, a antigo. missão de Pato Branco vina, é dominar pão, o mundo. Pão com vina. Exato. Lá, Pato
0: Branco tem hambúrguer de
3: polenta. Pul, é, 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 X polenta. Olha só, tem. Comi, comi. X polenta com queijo. E eu estava indo de Pato Branco, a Francisco Beltrão. E a pessoa que me conduzia, ela me contou uma história do sogro dele. Ele falou, olha, meu sogro foi ao médico. E o médico diagnosticou que ele estava com um tumor na próstata. E disse, olha, você tem um tumor na próstata, fez um diagnóstico, você precisa tirar isso, a gente vai fazer uma cirurgia e vai resolver esse problema. E aí ele contou que o sogro dele voltou no ano seguinte no médico. E o médico refez o mesmo diagnóstico, refez a mesma recomendação de tratamento. E o sogro foi embora. E voltou no terceiro ano no médico. E o médico fez o mesmo diagnóstico, o tumor tinha crescido, a mesma recomendação de tratamento, cirurgia para tirar o tumor. E o paciente foi embora. E aí o médico falou, olha, eu sei que eu tenho um código de ética, mas eu tenho que cuidar desse paciente. Estou falando com você, falando com a pessoa que me conduzia, que era o Genro, né? Disse, olha, preciso te contar, está acontecendo isso. Ele fazer diagnóstico, 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 não vai resolver o problema dele. O tumor vai crescer, vai piorar, vai se alastrar. E nós conhecemos um tumor da corrupção no Brasil, revelado como nunca foi antes, com toda a sua cor, com toda a sua, sua monstruosidade, com toda a sua horripilância. E a questão que a gente precisa colocar para os brasileiros é... A gente precisa conhecer isso, conhecer as soluções e caminhar para a transformação, senão a gente vai ser aquela pessoa que olha para suas doenças, tem cura, tem tratamento, mas que segue carregando essas doenças, essas doenças vão aumentando, vão nos consumindo e esse tumor, ele suga as nossas próprias energias, suga as energias e nos incapacita de nos tornar um país desenvolvido. Por isso, a gente fez esse esse curso novo, uma Masterclass totalmente gratuita, Duas masterclass, cada uma de uma hora, uma sobre corrupção, uma sobre impunidade, para que as pessoas possam entender. É essencial a gente entender para transformar. Manda.
1: Só só para complementar a pergunta, né, o o Renato Luiz mandou aqui. Ele fala o seguinte, que tanto você, o Dallagnol e e o Moro teriam recebido 13 agentes americanos do Brasil. E aí ele fala... Aí ele ah, fala tem essa teoria que...
0: aí de, de, de influência dos Estados Unidos, Exato, né? Exato, é, isso que é, ele tá é sobre isso que ele está falando. Ah, que aí
1: o, o Aras teve, teria te alertado, enfim, aí...
3: Qual que é, é, que é o, o contexto? Tá, eu, eu não sei se isso se baseia naquelas mensagens, eu lembro de visitas que a gente recebeu ao Brasil, visitas em que os americanos vinham, eles passavam pela embaixada, eles tinham visto, eles entravam, e eles vinham conversar, assim, como os suíços vieram ao Brasil. Assim como pessoas do Peru, procuradores e promotores do Peru vieram ao Brasil. Vieram promotores e investigadores de vários lugares do mundo ao Brasil. A gente recebia eles e conversava. E quando precisava mandar documentos, esses documentos iam via canal oficial, como manda a lei. Agora, ter reunião com promotores, investigadores, o que for, de outros estados... É perfeitamente lícito, legítimo e recomendado por todos os manuais nacionais e internacionais que tratam de cooperação internacional e é recomendado pelos próprios tratados internacionais que tratam de cooperação internacional. Então, é perfeitamente legítimo. Sim, a questão é, qual é o problema? Onde está o erro nesse procedimento? Não tem. Está nos procedimentos, está nos manuais, está tudo. Só que aí, o que existe é a construção de uma teoria da conspiração. Ah, mas aí faz parte daquela teoria maluca da esquerda de que os americanos querem dominar o mundo, de colonialismo, etc. A
2: gente como quintal dos Estados Unidos.
3: Querem roubar a Petrobras. Calma, calma.
2: Que os americanos querem dominar o mundo... né? É isso Ah, aí.
0: Foi
3: descoberto na época da Dilma que eles estavam espionando aqui, não estava? Eles
2: querem dominar o mundo, eu concordo que eles querem também. A China também quer... gerência dos Estados Unidos na época da Dilma lá. Não, mas na época da... Vou até falar desse daí é, da, da época aí? da Dilma, porque aí pesou a acusação contra mim e contra a MBL. A Marilena Shawi já chegou a falar que eu e o Moro fomos treinados no FBI. Sim, eu olha eu só. Eu falei, pô, quem dera não se foi? tivesse Treinamento do FBI? Não, imagina, é. eu ia estar tá aqui pô, rolando, se ia ser o duro de matar, <risos> né? Se eu tivesse treinado pela FBI. Não, mas pior do que isso, né? O que os blogs petistas espalhavam, né? Era de que a gente era financiado pelos Koch Brothers, que são bilionários americanos da, do setor de óleo e gás que a gente estaria fazendo manifestações para enfraquecer o governo, para acabar com a economia, e aí quando a gente acabasse com a economia, a Petrobras ia estar valendo pouco e eles iam comprar a Petrobras. Aí, ó, era uma coisa Olha parecida que, até... que falava da Lava Jato. Que, até... que destruiu a indústria naval, é... que destruiu, é. eu não sei. É um tesão ah. que eles têm Essa por é americano, por, pela teoria de Guerra Fria ainda, Isso. que é impressionante. Eles
3: vivem no mundo é que... pré-queda do Muro de Berlim, é, porque nós pré-88. Somos...
2: Eles falam, nós somos financiados pelos americanos. Olha, a gente até tentou. Eu já fui lá, fui lá, ó, liberais americanos. Alguém quer ajudar o movimento liberal brasileiro? <risos> não quer ajudar que nada. A... Quem a... dera, tivesse financiamento americano.
0: A indústria naval de Itajaí, já ouviu isso
3: daí, né? Que ah, ou, Jato, ouvi essa bobejarada. Né? Veja só, você é, descobre um câncer. Você tem duas opções. Ou você vai tirar ele para você viver uma vida melhor e você vai se submeter a uma cirurgia, que você vai ter uma convalescença, um período de recuperação é, e vai, vai afetar a tua saúde por um tempo, mas você vai ter uma vida melhor. Ou você vai deixar o câncer te consumir. A Lava Jato encarou um câncer no Brasil. Encarou uma imensa corrupção que drenava 42 bilhões só da Petrobras, sem falar de todo o resto. Um colaborador que foi político e era diretor da Transpetro, ele veio e falou o seguinte, olha, isso aí que vocês estão vendo é pouco. Na Petrobras era 3, 5%. A ponta do iceberg. Na área estadual é de de 5 a 10%. Na área municipal os esquemas são de 10 a 30%. É, É algo que corrói o Brasil. É uma razão central do nosso retrocesso, do nosso atraso. É uma âncora do Brasil, junto com a incompetência. E, é, a, a, então a gente descobriu isso e a gente tinha duas opções. Vai fazer o quê? Fechar os olhos? A lei nos obriga a agir. Qual é a alternativa? O que, que deveria ser feito? Deixar continuar a nos roubar para não atrapalhar? É, e aí esse argumento de prejudicar a economia ele vem junto com uma falha enorme retórica. Ele fala o seguinte, olha só... Houve uma queda de empregos depois da Lava Jato a partir de 2015, 2016 das grandes construtoras, várias delas tiveram sua economia ameaçada, sua própria sobrevivência ameaçada. Peraí, gente, é, a indústria naval teve sua economia ameaçada. Peraí, se você mantém os investimentos públicos brasileiros estatais na economia, na economia naval você ia não só manter essas empresas, mas iam desenvolver outras. Qual foi o grande problema que gerou, na verdade, o, o, a, 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 o risco de quebra e a dificuldade financeira desse setor e dessas empresas? Foi a crise econômica que o Kim relatou antes. Nós tivemos a pior, ou, se, ou a segunda pior, crise econômica da nossa história no final do governo Dilma. Do Isso gerou um desinvestimento, uma política de desinvestimento. A gente não podia mais... investir, não tinha mais recursos para investir. Essas construtoras, elas vivem de investimento, de construir estrada, de construir ponte, de construir refinaria. E quando você não tem mais dinheiro para isso, elas não têm mais obra para fazer. Elas vivem alavancadas, financiadas, com altos financiamentos. Quando você não tem mais dinheiro para pagar essas construtoras, é claro que elas vão passar por uma recessão. Mas é a culpa disso é, não foi da Lava Jato. Claro que a Lava Jato impactou determinadas empresas. Impactou. Mas não foi ela que gerou essa imensa crise setorial ou mesmo a crise econômica. Isso é uma balela. É tentar colocar a culpa na Lava Jato por um desgoverno e por uma incompetência econômica do governo petista.
2: Eu, eu iria além. Eu acho o seguinte. É, essas empresas, elas não cresceram com base... A gente está num país patrimonialista. A gente está num país em que se confunde o público com o privado. Isso é lá é Sérgio Buarque de Holanda, raiz do Brasil. Né? É, então... O político acha que o poder é dele e o cidadão acha que o poder é do político. Então a gente está nesse país em que se confunde o público com o privado. Essas empresas, elas não cresceram com base em produtividade, em investimento em ciência e tecnologia, em mão de obra. Essas empresas, elas cresceram com base em relacionamento com o governo. O modelo de negócios dela era a corrupção. Não é que elas, ah, incidentalmente tinham uma coisa de corrupção era aqui... A base. Como, por exemplo, ah, descobriu o escândalo na Samsung. Não tinha o um escândalo na Samsung, num setor. Agora, o negócio da Samsung... Pô, a Samsung desenvolveu tecnologias, né pô tem, é, é, tem produtos, enfim, tem inovação. E teve um setor que tinha corrupção, que o sujeito saiu, foi preso, etc. Mesma coisa em grandes montadoras, já teve escândalo de corrupção. E as grandes montadoras não sumiram. O grande problema dessas empreiteiras é que o modelo de negócios dela era corrupção. Não era a, a, não havia outra perspectiva de negócio que é a, que a corrupção. Então, a partir do momento que você desmantelou o esquema de corrupção, acabou. Porque a empresa era baseada naquilo. Ela não tinha... Ah, não, pô. Por que, que essas empresas, então, só faziam obra lá fora se tivesse financiamento do BNDES? Por que essas grandes empresas aqui não foram muito bem sucedidas fazendo obra nos Estados Unidos ou na Europa, se tivessem desenvolvido tecnologia própria, se tivessem desenvolvido é, 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 preços competitivos? Preços competitivos. É, bom, é, a mesma, é a mesma crítica que eu, pessoalmente, tenho contra os bancos daqui. Por que, que o banco dos do, bancos brasileiros também não tem os <risos> <uns> grandes <risos> sucessos internacionais? Ele só faz sucesso aqui, só consegue cobrar essas taxas abusivas de juros aqui porque existe um oligopólio. É. Porque o Banco Central, ele historicamente, passando por todos os governos, não deixa outros bancos surgirem. E aí, forma-se esse oligopólio e o cara cobra quanto ele quiser. aí é, as esquerdas ficam falando, ah, grandes defensores de banco. Eu sou defensor de banco, coisa nenhuma para mim isso é um grande oligopólio e pelo contrário, os grandes banqueiros são todos nos conselhões do Lula tanto um, dois, como agora no três os, ah, os grandes empresariado brasileiro que financiam... o governo do Lula aqui. os
0: bancos ganharam como,
2: como nunca é, é exatamente, é, ah, o gr- grande empresariado brasileiro que financia aí movimento liberal os liberais defendem os grandes empresários nada disso, eu não tenho essa de- de- defesa do grande empresariado brasileiro porque para mim, o, a, a, a maior parte do grande empresariado brasileiro cresceu com base no patrimonialismo. Tanto que o governo Dilma 1 e Dilma 2 foram os governos que mais deram privilégios tributários para empresas privadas que tinham influência dentro do do governo. Isso é dentro da legalidade ainda. Não não é nem escândalo de corrupção. É você... Olha, esse setor aqui vai pagar menos imposto. Todo o resto da sociedade paga mais. Ah. Principalmente o mais pobre que paga no consumo, que é onde o imposto é é mais pesado, onde o tributo é mais pesado. Então, é... Essa... As empreiteiras são só um exemplo do patrimonialismo brasileiro de como, inclusive, a elite privada, para além da elite pública Não, e de escolher, que também e de escolher, e de escolher
0: campeões, né? Faz a escolha parte.
2: de campeões nacionais... E fui, acaba com todos os outros... Eu, eu fui vice-presidente da CPI do BNDES. A conclusão da CPI é muito clara. O BNDES ele foi utilizado para financiar grandes empresas que tinham esquemas <risos> ilegais com o governo, principalmente a JBS que destruiu pequenos e médios é. frigoríficos destruiu quem quem conhece alguém que já teve ou já trabalhou num pequeno ou médio frigorífico sabe que é, foi uma coisa absolutamente antes assim acabou com a concorrência com base no crédito pago pelo mais pobre porque antes da, 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 da TJLP que foi implementada pelo governo Temer que era o quê? que era o BNDES ele empresta dinheiro mas empresta dinheiro a juros de mercado foi o que o governo Temer implementou. Antes do governo Temer, não. sem empresta é, é, abaixo, abaixo do juros de mercado e quem paga esse juro é o Tesouro, que é o nome bonitinho que a gente dá para o dinheiro do mais pobre que paga imposto.
3: Esse ponto que o levantou é muito importante. Como é que essas empresas, essas grandes construtoras, elas cresciam? De duas formas. Conseguindo contratos públicos e conseguindo financiamentos baratos. Esses financiamentos baratos eram uma transferência de renda, basicamente, do Brasil para essa política de campeões nacionais. O problema é que o que a gente descobriu é que os contratos públicos eram conseguidos por quem pagava a propina e os financiamentos baratos eram conseguidos por quem pagava a propina. Então, quem era o corredor que numa corrida ganhava a corrida não era quem corria mais rápido, não era o mais eficiente na sua modo Sim. de organizar o capital, o trabalho, a produção. Não era a pessoa que investia em inovação tecnológica e operacional. Quem ganhava a corrida era quem, ganhava, quem pagava a propina. Aí, o que, que passa a ser mais eficiente para o empresário? montar o um setor de inovação tecnológica e operacional ou montar, montar um setor de operações estruturadas para pagar propina de modo eficiente, como tinha o tio Debreche. Ou montar um setor de controladoria para pagar propina de modo eficiente, como existia na OAS. Era montar o um setor de pagamento de propina. E, com isso, você perdia em competitividade, porque você inflava os custos da, do, do, das indústrias brasileiras da construção brasileira, que só, como disse o Kim, só conseguia ter contrato no Brasil. E aí, por isso que países com altos índices de corrupção, segundo pesquisas do Banco Mundial, eles têm baixo nível de competitividade no cenário internacional, porque são empresas que só ganham quando elas podem pagar propina para ganhar o contrato, elas não ganham porque elas são eficientes. As perdem em competitividade, as perdem em custo Brasil, as perdem em desperdício de recursos públicos, tudo prejudicando a economia. E qual é o país que vai investir num, numa empresa brasileira? Quem é o investidor maluco estrangeiro que vai investir numa empresa que vive num setor carregado de corrupção? Isso afasta estrangeiros, porque é um risco imenso para o empresário internacional botar dinheiro numa empresa que amanhã pode estar envolvida num grande escândalo e chegar perto de quebrar, porque o modelo de negócio dela, como o Kimbei colocou, é um modelo regado a propina.
2: Só uma última coisa, que a gente está falando de financiamento internacional, em 2019 o Japão me chamou para uma missão oficial é, é, rep- eu representando o, o parlamento brasileiro é, para negociações né, entre, entre os nossos países, principalmente envolvendo carne bovina e, e frutas e ovos fertilizados né? porque 70% do frango do Japão ele é brasileiro e eles queriam criar o, o, o frango lá né? mas enfim uh, tinha uma conversa, com, várias conversas com empresários japoneses e aí eles diziam o seguinte, olha é, a gente sabe que mudou o governo e etc, só que, porque você falou da indústria naval, é. só que a gente botou dinheiro pesado na indústria naval brasileira né, com, com acordos com o governo e o governo deu calote, o governo Dilma Puts. então você tá vindo aqui, eu entendo pô, um cara bem intencionado, honesto e tal mas como é que eu vou investir no seu país depois dessa experiência? Eu perdi, bi, eu perdi bilhão como é que eu vou investir no seu país depois disso?
0: É, manda a Lenis. Ah, não, tem a Masterclass, mas manda manda aí.
1: Tem uma uma pergunta aqui do Ale SB. Ele falou o seguinte, o o Deltan pode falar do Paulo Guedes, que fez 16 vezes o seu patrimônio com o dólar no Ministério do do Bozo, ele colocou aqui, né? ou a direita não é corrupta?
0: Não, mas em nenhum momento foi falado aqui que a direita não é corrupta, né? Não, é, ninguém... Falou que a corrupção está em todo lugar. Está né? em todo, é, lugar, todo, assim todo lugar, assim como
3: tem é, é. pessoas honestas em todo lugar. Eu estava é, citando os partidos, sim. eu tenho... É, o... Me corrija se eu estiver errado, mas o Mendonça Filho está na MDB, não está? Não, o Mendonça é do União. Do União. Do O Mendonça Filho é um dos parlamentares que eu mais... que eu tive um prazer de conhecer e admirar. O Evair Melo está no PP. PP, que era um dos partidos envolvidos na Lava Jato, e é um parlamentar que eu conheci e aprendi a admirar muito. A te... Você tem a Tereza Cristina, ela está no PP ou no PL? Está no PL. PR, assim, você tem parlamentares bons hoje em todos os partidos, assim como você tem parlamentares ruins em praticamente todos os partidos. Você tem dois dois sistemas convivendo na Câmara, um sistema fisiológico e um sistema ideológico. Existe um crescimento do número de parlamentares ideológicos desde as manifestações de 2013, mas você tem uma convivência ainda com o sistema de política tradicional fisiológico. Que é majoritário. Que é majoritário. E nem todos são corruptos. Vai ter uma parcela corrupta e uma parcela não corrupta. Então, é, existe corrupção não só também nos partidos. Existe no Ministério Público, existe no Judiciário, existe em outros órgãos. A questão é como que a gente pode diminuir a corrupção sistêmica no Brasil, acabando com a impunidade e mexendo em outras condições que favorecem a corrupção. Por isso que é importante a gente porque, entender o porque, fenômeno.
0: Porque está tá, tá no, no sistema infiltrado <risos> de uma maneira que parece, para quem vê de fora, que independente do governo ele não consegue passar nada se
2: não tiver corrupção. Do centrão ou hum. desse grande bolo? Eu, eu discordo, eu discordo. Eu acho, que tem, como, tá? eu acho como? que tem como você fazer um governo de coalizão. Eu acho que, por exemplo... Por é, é, Mas é... aí eu, não, é, não é uma visão muito purista? Explica pra não, mim. Não, eu acho o seguinte, por exemplo... É... Vamos supor que se que eu fosse presidente da república. Deus tá. me livre. É... Quem é
0: presidente da república em 2000 e... Vamos supor que fosse 2006. presidente da república, é. né?
2: Eu, primeiro, ia ver, quais, analisar né, com os meus ministros, principalmente ministro do Desenvolvimento Regional, ministro das Cidades, né, ministro da Infraestrutura, falar, olha gente, quais obras nós temos em quais estados, Não é? muito bem, nós temos essas obras, ia chamar o ministro da Educação, quais, quais creches, quais escolas, quais universidades que a gente tem inauguração, que a gente tem entrega de coisas do governo federal chamar o Ministro da Saúde, quais hospitais que a gente vai entregar, qual ampliação que a gente vai entregar, quantas ambulâncias a gente vai entregar com o dinheiro do do Governo Federal, quantas viaturas a gente vai entregar com o dinheiro do Governo Federal. E ia ver em cada estado e cada cidade. Ia pegar cada cada estado e cada cidade com o Ministro da Casa Civil, que é o responsável pela articulação política, e falava, ó Casa Civil, vê aí de quem está disposto a ser base do Governo, quem tem voto nessas cidades com o programa executando exatamente o que eu executaria independentemente daquele parlamentar. Eu vou naquela... Quando eu for inaugurar naquela cidade, chama aquele cara. Que eu vou falar, ó, oh, tô aqui com o deputado Vilela, que é aqui da cidade, tô entregando aqui a escola para você junto com o trabalho do deputado Vilela, que me trouxe essa cidade aqui, esse o cara ponta firme da cidade representa... Né, pô, esse é o cara ponta Eleitores do e chegava lá no outro estado e falava, olha, essa entrega desse hospital, desse deputado aqui, que representa essa cidade, junto com o prefeito, que é parceiro do deputado, estamos <risos> entregando aqui isso aqui do governo federal. E formava a base... Co- porque a maior parte não dá do do, a, agradar todo mundo. A maior parte dos deputados... Mas não precisa agradar todo mundo. É só precisa agra- agradar ou 257 ou 308. <risos> Gente, é pra caramba. Mas o governo federal também tem entrega é, pra caramba. Entendi. Uhum. Então tem muita entrega que é feita sem que o governo federal é, ou o presidente da república vai lá e prestigie alguém que seja votado naquele lugar. Tem desperdício de capital político com uma política honesta que poderia ser feita. Entendi. Que é feita na Europa, que é feita nos Estados Unidos com um programa de governo que já existe. Você pode fazer isso. Não tem problema, você né? prestigia o cara. E aí o cara quer fazer oposição, você vai inaugura lá sem ele. <risos> cê, ué, é. Você quer ser governo você tem benefício do <risos> governo? Quer ser apre- apre- aparecer junto com o ministro, com o presidente, aí tá no evento... Agora, você quer ser oposição, eu não vou inaugurar junto com você.
3: Entendi. Não, e você podia. pode ainda aceitar indicações técnicas de pessoas exatamente, que parte do governo, exatamente. O
2: governo. Eu vou... Você falou do Mendonça Filho. Uhum. O Mendonça Filho foi uma indicação política para o Ministério da Educação. E, para mim, foi o melhor ministro da Educação da história do Brasil. Foi o que mais entregou resultado, entregou reforma do ensino médio, entregou ensino médio em tempo integral. E é, é, foi uma indicação política. Ah, Tereza Cristina, Tereza Cristina foi ministra da agricultura, foi uma indicação política também e foi uma excelente ministra. Tem como você ter indicações políticas boas, tem como você atender partido com gente boa do partido, o problema é quando você nomeia o pilantra do partido, é como o o Deltan colocou, tem gente boa, tem gente ruim em todos os partidos. E, E tem como você atender nomeando o cara decente. Tá certo. Vamos falar... Dá
0: uma uma geral sobre essa Masterclass e a gente toca ela. Fala aí, Deltan.
3: Essas Masterclass foram feitas a partir de aulas que totalizam em mais de 20 horas. Elas foram condensadas em duas horas. Uma Masterclass sobre corrupção, uma Masterclass sobre impunidade. Ela foi feita a partir de pessoas que se dispuseram a a elaborá-las, a trabalhar no roteiro, a fazer uma edição muito boa com vídeos de modo muito prático... Com, é, com gráficos ilustrando, com imagens ilustrando, pessoas que amam o Brasil que não queriam aparecer com o nome pessoas que fizeram doações para que essa Masterclass existisse e o nosso objetivo era lançar ela depois das eleições para ninguém dissesse que eu estava fazendo isso com objetivo eleitoral e lançar elas de modo gratuito, elas vão estar tá no, no YouTube, no meu YouTube, sem remuneração sem monetização no YouTube e na, dentro daquela ideia daquele Creative Labs Commons. Daquele, common, ah, isso, Creative Commons que permite o uso por terceiros dentro de certas regras. O objetivo dessas masterclass é que a gente possa aprender com o que aconteceu. De novo, experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. A gente precisa transformar a nossa indignação com a corrupção, com os desmandos, com os arbítrios, em transformação. E o caminho da indignação até a transformação é construído com uma ponte que passa pelo entendimento. Passa pela ação informada, mas passa pelo entendimento. A ideia dessa Masterclass é que é preciso entender para transformar. Então, na primeira Masterclass, eu explico a corrupção. Por exemplo, a corrupção, qual, o que, que gera a corrupção? A gente sabe que a impunidade alimenta a corrupção, mas é só isso. Não, não é só isso. Existem duas grandes teorias que explicam a corrupção: uma teoria racional, que diz que a pessoa se influencia pelos benefícios e é, pelos bônus e ônus da corrupção. Então, quando tem impunidade, isso alimenta a corrupção. Mas tem uma outra teoria, que é a teoria comportamental, que fala que nós todos somos influenciados pelo meio ambiente pela cultura organizacional, por pressões do contexto, pelo modo como se comportam os nossos pares, pelas ordens das pessoas superiores, tem vários experimentos. Exatamente. Então a gente vai mostrar experimentos que mostram como as pessoas são influenciadas pelo contexto, que as pessoas mudam seu comportamento conforme o contexto. A gente vai explicar o que que faz esse fenômeno da corrupção ser tão forte no Brasil. O que que a gente descobriu no Mensalão? O que que a gente descobriu na Lava Jato? E na segunda aula, que diz respeito à impunidade, a gente vai explicar os mecanismos indignantes que geram impunidade no Brasil. A gente vai passar, por exemplo, pelas penas baixas do Brasil. A gente vai mostrar por que que só 3% dos casos de corrupção, só 3% gera algum tipo de punição. E normalmente, cestas básicas, prestação de serviço à à comunidade. E eu estou falando só dos casos conhecidos de corrupção. Conhecidos. Fora os casos desconhecidos. Só 3% dos conhecidos gera algum tipo de punição, ou seja, 97 a cada 100 geram absoluta impunidade. Eu vou explicar por que que os processos são anulados na justiça, as pessoas acompanham os noticiários e muitas vezes não entendem por que que os casos são anulados. Questões de competência, por que que os habeas corpus hoje, do modo como são eles fazem com que praticamente seja impossível sobreviver a um caso criminal. A gente vai falar de prisão em segunda instância, vai falar de foro privilegiado e de muito mais. Mas vamos ver o trailer para as pessoas é, terem um aperitivo do que são essas masterclasses. Em 2014 e 2020, eu coordenei a força-tarefa do Ministério Público na Operação Lava Jato em Curitiba. Os adeptos da teoria da conspiração, que acham que a Lava Jato foi uma invenção com viés político, passa a checar o extrato bancário. 5 bilhões de reais em recursos desviados já foram devolvidos aos cofres públicos, com previsão de mais de 10 bilhões nos próximos anos. Não importa se você é de direita, de esquerda, de cima, de lado, de baixo, de centro, a corrupção afeta você, ela empobrece a sua vida. Colocar criminosos na cadeia é uma questão de justiça, mas o verdadeiro objetivo da luta contra a corrupção é reduzir o sofrimento humano que ela gera. Longas filas em hospitais, falta de segurança pública, educação empobrecida, acidentes em estradas mal conservadas, entre outros muitos males. Mas se a corrupção é tão ruim, por que é tão difícil acabar com ela? E por que tantos corruptos seguem impunes? Na verdade, corrupção e impunidade são fenômenos interligados que precisam ser combatidos simultaneamente. Eu vou ajudar você a entender por que a nossa justiça é tão disfuncional. Também vou explicar o que que pode ser feito para resolver esse problema. Não há luta contra a corrupção bem-sucedida sem amplas reformas legislativas. Como dizem, o povo unido jamais vai ser vencido. Contudo, é preciso que o povo saiba o que ele quer, que conheça o problema e que conheça a solução. É possível mudar. Outros países já fizeram isso e nós podemos fazer também. Bora lá então. Vamos entender? Para transformar.
0: É, o áudio tava pegando pelo nosso microfone, não estava direto para o pessoal aí, o pessoal tá reclamando, Leni. Vamos lá, tem mais perguntas aí?
1: É, é o seguinte, é... cadê aqui? Deixa eu só separar aqui. É... O, o Karim, ele falou o seguinte, é... ah, essa, essa pergunta eu ia comentar, é, que você já tinha respondido, é porque ele mandou um superchat para gente, só para só falar que ele está dizendo... Ele estava falando o seguinte, que as mensagens é, sobre as mensagens da, da vaza jato que teriam vazado e tal. Só para mencionar que ele fez a pergunta aqui. É, e aí o Daniel Correia ele falou que o seguinte: gostaria de saber é, se você teme planos como o de assassinar, é, com, como o, o Moro teve de, de assassinato. Se você teme é, algum tipo de represália também é, 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 é sobre você assim.
3: ele Claro que eu temo. É claro que eu tenho medo. Agora, coragem, mais uma vez, não é você não ter medo. Coragem é você enfrentar o medo que você tem. Não como quem se atira no precipício, mas como quem constrói uma ponte sobre o precipício, com trabalho, com estratégia e com perseverança. Se nós queremos um Brasil melhor, nós vamos precisar enfrentar os nossos medos. Inclusive o nosso medo da retaliação dos donos do poder. Nós não podemos compactuar com um governo hoje que deseja vingança, que expressa vingança e que, na figura do seu líder representante máximo, Lula, riu das ameaças de morte feitas contra duas famílias de agentes da lei, um promotor de São Paulo e o ex-juiz federal é isso, Sérgio Moro. Isso
0: é um absurdo, cara. Pode ter suas diferenças políticas, mas se fosse contra ele essas ameaças, tava todo mundo preocupado. É um senador, né, cara? É, é, é uma coisa muito grave, não é, Kim? Imagina. Bom, com certeza. Isso em qualquer país.
2: Lógico. Imagina, isso aí é... Uma, uma, você minimizar uma... um negócio desse, cara? Pelo amor de Deus, assim... Pode não eu, gostar eu, eu fico pessoa... até Eu fico até... Quando você fala assim, um pouquinho, imagina em outro país, eu fico até triste, assim, porque eu penso... Eu lembro eu lembro logo da... Porque eu, acompanho, eu acabo acompanhando muito a a política japonesa, Ah, porque eu sou sou o único deputado Nikkei, né? com com ascendência japonesa do Estado de São Paulo. né? E sempre teve quatro, cinco, mas enfim, eu acabei sendo o único, então tem muita interlocução né? das das parcerias comerciais. Relatei um um, um projeto de acordo de cooperação aduaneira, Ah, para combater lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, também entre o Brasil e o Japão, mas aí eu me lembro de uma coisa, você falou, pô, e se fosse em outro país, o governador de Tóquio, ele teve que pedir renúncia porque ele comprou um quadro para o palácio do governo, mas... e, aí o pessoal falou, era o equivalente a 40 mil reais. Tá. Comprou um quadro pro Palácio do Governo e a população falou, oh, meu, tá louco? Pra quê? Que desperdício de dinheiro público você comprar um, um quadro de 40 mil reais pro Palácio do Governo? Imagina aqui no Brasil. O, não, o olha cara, os móveis do Lula. O cara, compra, o cara compra... A média dos móveis do Lula é Exatamente. É o cara mil comprou reais. um sofá com controle remoto hum. aqui e dentro da lei, tá tudo bem. Porque o governador de Toque também foi dentro da lei, mas a, 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 a indignação popular Vamos foi embora, tamanha não. que o cara teve que renunciar. Ficou, in... <risos> ficou, ficou inviável. Aqui não. Aqui o cara vai lá, compra... Meu Deus, gente, sério. É um sofá com controle remoto, Deltan. Você já viu um sofá com controle remoto?
3: Eu nunca vi um sofá com controle remoto. (risos) Eu nunca vi também. É aquele de massagem. Pelo amor
2: de Deus. Um sofá com controle remoto. Uma uma cama de 42 mil reais.
3: E dentro da lei vírgula, né, Kim? Porque para você comprar rápido, como eles fizeram, você tem que Ah, fazer com com dispensa de licitação. licitação, E com dispensa de licitação tem um procedimento a ser observado e não está ainda comprovado que esse procedimento foi observado, porque você tem que demonstrar urgência para cada coisa. Se faltava uma cama lá, não tinha cama, ok comprar cama. A gente pode até discutir o valor. Agora, se é um abajur, se é um quadro, se é um sofá, quando tem outro sofá, você não tem urgência. Aqui não pode esperar um procedimento licitatório. É. Então, essa é uma questão que ainda... Me... A gente pediu informações sobre isso e está pedindo investigação, se deixarem... ou eu... Eu segui no meu mandato. É uma das coisas que a nossa equipe está elaborando para pedir investigação sobre isso. Assim como a gente tem trabalhado na fiscalização e pedido várias outras medidas de fiscalização do governo. Porque, como você disse, é um absurdo. Aqui o absurdo passa barato.
2: É, a gente está vivendo um momento meio de anestesia, de, é. de,
3: de, não,
2: de desesperança, de que não, não vai adiantar nada. Eu me lembro da é, época eu, eu do Eu tô
0: passando isso. Eu é. tô, tô muito desanimado, desanimado eu, mesmo. Eu assim. me
2: lembro da época do impeachment, quando tava pô, aquela energia... É. Vamos mudar, vai acontecer, vai acontecer e acho que dá para a gente resgatar isso. Não vai ser, ah, vai ter um turbilhão agora, vai ter um milhão de pessoas no dia 4 de junho, não vai ter um milhão de pessoas no dia 4 de junho, mas vai ser a ponta da lança para a gente iniciar mobilizações maiores. Vai ser a ponta da lança para a gente começar, primeiro... Ah, pô, vai ter um estranhamento entre, entre o público da MBL, o público bolsonarista, vai ter um negócio assim, mas vai ser a Pontina que vai vencer essa resistência inicial pra gente fazer mobilizações maiores. Porque, assim, mais uma vez, não é, não é o meu desejo Eu não queria é, 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 que. Eu queria que o Lula fosse um sujeito honesto, que ele fosse um bom presidente, que ele fizesse o Brasil dar certo. Mas não é o que eu não é o fato. Não é fato isso. Fato é que vai dar errado. E mais uma vez eu reforço, não é torcida, é, é constatação. E, e se vai dar errado, e se já é um projeto voltado para uma vingança e não para o desenvolvimento do país, nós precisamos nos levantar e nos indignar contra isso. E eu reforço isso porque o parlamento está apequenado frente ao Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal e a única coisa que pode empoderar o parlamento no momento que ele tá pequenado é quem elegeu o parlamento, é a população que levou o parlamento, o, o deputado a ser deputado e eu tenho certeza absoluta eu já vejo gente que votou no PT e fala não era isso, pô vamos pegar exemplos emblema- emblemáticos o Arminio Fraga cara que falou, votei no Lula porque realmente não, não dá pra votar no Bolsonaro e o Arminio Fraga que Realmente não tem a menor condição. Esse governo vai dar errado. Ô, pô, João Moedo Pô, realmente eu votei no Lula, mas eu já não esperava grande coisa. Mas isso aí, pelo amor de Deus. Então, já há... Porque a gente não derrubou a Dilma só com gente de direita. A gente derrubou a Dilma com gente que elegeu a Dilma indo pra rua. Da mesma maneira, da mesma maneira que a gente vai... A indignação com a
0: Dilma teve a indignação com o Bolsonaro também. É, não. A, ela era toda decepcionada com o governo dele. E,
2: então, a, a gente mobiliza. Muita
0: gente e, é da e, direita. E, ele e, perdeu e, e, o tamanho de, 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 do que ele perdeu. Sim. Se Bolsonaro na última eleição. Né? E
2: o Lula, ele já é o presidente dos primeiros meses, em primeiro mandato, mais impopular da história, desde 88. Ah, é? Já é, desde 88. Porra. Em primeiro mandato. Em primeiro mandato. No, no primeiro Entendi. ano de mandato. Entendi. Né, nos primeiros Porque meses. Normalmente no primeiro mais ano. Ele tá muito forte. Vem da eleição. E, e, vê, e vê, ó, a gente tá. Maio, dia 25 de maio. É, final de maio. A gente ainda não votou a criação de ministérios dele. E se não votar até semana que vem, meu amigo. Do nada, 13 caras (risos) vão deixar de ser ministro. (risos) Cara! É! O governo Lula, ele é o primeiro, lembra o Collor? Pô, o Collor entrou com poder imperial a ponto de de confiscar poupança... É esse o poder que a gente... Essa é a tradição política que a gente tem na política brasileira. Primeiro ano de mandato é poder imperial, cara. Saiu da urna fortalecido, o Congresso tá desorganizado, não tem uma oposição muito bem definida. É, o Lula entrou com o o O Brasil dividido O Lula entrou com um cenário completamente diferente e com ele muito mais vingativo e com o PT querendo ter cada vez mais espaço. Porque, olha só, a gente tem abertamente... Gleise Hoffman e o Lindberg Farias descendo pau no Haddad. É.
3: Então, nem entre eles eles já estão brigando. É assim, a primeira grande vitória do governo Lula, a primeira grande vitória foi a minha cassação. Não teve uma vitória grande depois disso. Antes disso, depois agora teve o arcabouço fiscal com a liberação de Sim. bilhão aí de emendas. Agora, a primeira grande vitória, gente, a gente tá em mais de 100 dias o governo não tem um projeto para o país não teve nada de significativo aprovado no parlamento, a gente está votando não existe uma agenda de governo e quando não existe uma agenda de governo, o país está sem rumo um um navio sem rumo é um navio à deriva quando você não sabe para onde você vai, nenhum vento é favorável, é essa a situação hoje do Brasil, e nós no parlamento, nós começamos a trabalhar em duas direções a primeira direção foi a direção de Fazer projetos de lei bons. O Kim é o rei de propostas de projetos de lei. Acho que deve ser uma das pessoas que mais propõe. A gente propôs uma série de projetos também. O Kim foi inspiração nesse ponto para o nosso mandato. Obrigado, E em segundo lugar, nós temos trabalhado arduamente na fiscalização. Não só na fiscalização genérica do que sai na imprensa, mas nós dividimos pela primeira vez a fiscalização dos ministérios em diferentes pessoas, para que cada um se especializasse na fiscalização de um ministério. Nós nos nos inspiramos no Shadow Ministry da Inglaterra, que é uma espécie de ministério espelho, cada parlamentar fiscalizando um ministério para desenvolver um conhecimento especializado, mas mais do que isso, não só para criticar, mas para desenvolver uma agenda positiva. Nós nunca tivemos no Brasil uma agenda positiva de oposição, uma agenda legislativa de oposição. E nós dividimos os ministérios para que a gente pudesse desenvolver por meio de parlamentares, como Kim, como Marcelo Van Hatten, como Mendonça Filho, como Adriana, como Evair de Melo. A gente pegou... É, como na Tereza Cristina no Senado, como Hamilton Mourão, como Marcos Pontes. A gente pegou o que tinha de parlamentares reconhecidos pelo seu trabalho, 27, sendo 22 deputados, 5 senadores, para a gente desenvolver uma agenda positiva de país, alternativa à agenda do governo. Uma das minhas frustrações hoje com essa decisão de cassação é que iniciativas como essa, empreendedores, eu tenho outras iniciativas empreendedoras que eu gostaria de desenvolver nos próximos anos, eu não vou estar tendo o privilégio de desenvolver nesse momento, se essa cassação se mantiver. Lembrando que ainda não acabou. A gente luta até o final. A gente afunda atirando. Nós vamos lutar no parlamento para reverter isso, ela e a gente vai reverter, buscar reverter isso no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. É, Leni. Que mais? Ó,
1: oh, É o seguinte, tem uma do Igor Duarte aqui que ele está perguntando um pouquinho. É... Como
0: que tá a temperatura aí do chat? Olha... O pessoal tá xingando muito, tá junto com o, Del, o Deltan. Hum. Porque quando tem político aqui, sempre tem uma divisão. Tá aqui, achando né? que eu sou um bom
2: co-host? É, olha só. exatamente. Ah, garoto. Ah,
0: você garota, é excelente é, co-host? É um empreguinho aqui.
1: ó. É, olha só, no começo da live tinha bastante pessoas criticando o Deltan. E aí, agora? E agora o pessoal parece que... Ouvindo um pouco o que ele disse aqui, meio que mudou, mudou um pouco, um pouco é, tá. mudou um pouquinho. Tá menos acalorado, mas ainda tem alguns que soltam algumas coisinhas aqui, sim. Tá. Aí aqui, ó, do Kim, é do Igor Duarte. Ele falou aqui o seguinte, Kim, você deve uma aposta. Entrei na academia no passado porque você prometeu é, tomar uma coca comigo What? aqui em Dayatuba. Vai Dayatuba pagar, é pertinho? É, vai...
2: é minha cidade, pô. Olha só. Você tá morando em Daia Eu sou de Daia Mas tá morando lá? Não, minha mãe ah, tá. minha mora lá, tá mas, eu, mas lá, eu sou pai. de lá, É pior que eu lembro. Você eu lembra disso? Uma <risos> coca, velho. Você é pão duro assim. Eu ia tomar uma coca. Mas não, mas o problema, não é nem eu pagar a coca, era ah, não? só tomar a coca com ele. Eu tenho que pagar? <risos> não eu não vou não. contigo, cara. Eu vou embora. <risos> eu tô devendo. Não, eu vou pagar essa promessa. Dá, tu vai, eu vai vou pagar. Irmão eu vou pagar essa promessa. Aliás, Deltan, se você quiser ser um professor da Academia MBL, tá mais do que convidado também. Opa, obrigado. a semana? Mas... Fala, Lênis Ó, oh, oh, e
1: aí tem uma aqui do, do Bruno Tonin. Ele falou o seguinte: Deltan e, e Kim, como é possível mudar o pensamento das pessoas a deixar de votar no menos pior sempre? Observação, Kim, você é ruim no Dota, porém, continue
3: que é engraçado. <risos>
2: Você é ruim no Dota mesmo ou não?
3: Que absurdo. Quero X, você mexe cara <risos> pro X1. Ali. Ô, você tá me sacaneando. Abriu o é, chat aqui. É. Força, Deltan Dallagnol. Deltan é show. Pô, estamos juntos com Deltan. Lênin. Lênin. Deltan com aplausos. É, é o ó, parabéns aos é, corajosos. Deltan é aqui no Brasil, eu de é vocês. É o Lênin. Lênin. que tava aqui. Somos Deltan, viaja não. Cara, você tá me sacaneando aqui, cara. Abriu o chat pra acompanhar, cara. Deixa eu ver aqui. Eles mudaram... Deltan fala da delação do Palocci. Cara. Eles mudaram agora um e,
0: pouquinho. Mas você não tá lendo os Cupção, Cupção, Cupção? É... Que os caras estão mandando cadê? aqui. Cadê? Cadê? Eu tô agora vou procurando aqui. aqui ó. Cupsão, cupção, Cupção, Cupção. <risos> ah, Cupção. <risos>
3: oh. vou, vou fazer uma. Em homenagem aqui ao. Você está esquecendo alguma coisa. Até que homenagem foi, né? ao Era Rafael, da... eu vou fazer um, pegar um fonoaudiólogo e... aqui, ah, Rafael. Outra.
1: Não, foi. foi a... Era sobre uh, o possível pensamento das pessoas a deixar aqui, de ó. votar no menos pior sempre.
3: Oh, vocês estão me sacaneando aqui, ó. Olha lá, ó. Pô, tá, tá correndo rápido aqui, mas é, Deltan... Força é, bora Deltan, Deltan. junto, juntos... É. Tá. Olha aqui, ó... Obrigado, pessoal. Pra Ô, cima, Leni, Deltan. Mene. Somos no começo Deltan. tava estamos juntos, Deltan. Não, o Acho co... que os
0: caras foram dormir, então, Deltan. Cara, não
1: para aqui, ó. Ô, Leni. Leni. No começo tinha bastante... <risos> tinha bastante... <risos> tava. Tinha fake r- news, hein?
0: Isso aí vai não, dar fake news, Não, Pergunta pra ela, dele. tinha os haters no começo ou não tinha? <risos> ah, tinha. Os cara... Só que os caras não
3: aguentam, ah, eles vão dormir tá. cedo, né? Olha, Leni, isso aí vai dar fake news. Eu já não trouxe um caso aí de fake news pra você mostrar? É
1: porque, assim, se eu não falo dos haters, depois eu sou... Ah ah, é. Lainey. Ah, Lainey passou, faz uma enquete é, até
0: o final, vamos abrir uma enquete aí, como Bem você quer, é, doutor queridos haters. Você é a favor da da, da, da cassação não da, da, é. dele voltar, como que fala? Como, como que a gente pode colocar a enquete aí? Ajuda aí, co-host.
2: Ajuda com o host? É. Ué, eu sou a favor da. Não, não, que a lei sim, seja não. cumprida e o, mandato, e o Deltan volte a exercer seu mandato.
3: A favor da democracia, dos vo... não, 345 você já mil votos. É uma,
0: uma influência na votação. Mas é óbvio. Ah, eu sou
2: político, eu sou parcial. Coloca, <risos> é,
0: que você é a favor da volta do, do, do Deltan, do de, ah, Adriano. Vamos
3: lá. Vamos lá. e vamos, vamos ver, lá. Sim eu, ou vou, não? vou pedir aí para pros nossos <risos> apoiadores. Ah, ah já agora vai agora pra mostrar a nossa Já vai manipular, É sim. Peraí que eu vou postar aqui no Instagram, pessoal. Entra aqui no Inteligência.
1: (risos) 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 Repete para mim, você é a favor da...
3: Dá, volta do Deltan. É, volta do né? É. É. é, Corrupção, corrupção. Agora foi o, tá o Games. Cara, eu tô precisando de uma fonoaudióloga Acho que eu vou sair, né Porque
0: O pessoal tá zoando aqui. Ó, mas
3: lá na Masterclass eu falo direito. Assista. Vocês não vão se arrepender.
0: Acabei de votar sim aqui. Ah,
3: garoto. É. Olha, olha só. 92%. Cara, até eu vou votar. Posso eu votar também? Ah, lá, botei lá. Ah, o Lio vai votar também? O Lene vai votar, não. Quer ver? Sim, 92%. Ó, tá bom, hein? Obrigado, pessoal. Valeu pela força. A questão não é se concorda ou não, mas a questão é se você quer a pessoa que vá para o parlamento com política pública sobre evidência, que defenda a democracia, que defenda a lei e a ordem, que defenda o império da lei, que lute contra a corrupção, que defenda uma política eu liberal ouvi. na economia. O que ele falou? Corrupção. Eu, eu já estou fazendo campanha Cupção. aqui, ó. Eu estou fazendo campinha. campanha. boa pessoal, obrigado. Como é que tá lá? Como é que está lá, Lene? Fala aí, Lênin, não tem uma, uma fake news que a gente trouxe aqui para mostrar para o pessoal? Ah, não, ei, tem a, a olha tem a, a, a só. imagem aqui, tem sim, vou, vou soltar ali Gente, imagem. vocês não vão acreditar nessa fake news. É, é absurdo. Enquanto é você absurdo. coloca aí... aí... Olha lá, que olha que lá, é lá ó. STF. o STF colocando. STF nega pedido de Deltan Dallagnol contra a condenação por entrevista do PowerPoint. Para a ministra Carmelúcia, o, corpus... o habeas corpus não pode ser apresentado por meio de petição e recurso extraordinário. Gente, essa notícia foi replicada em todos os grandes veículos de comunicação. Todos os grandes. Comeram com farofa. Essa notícia foi dada sem checagem, sem verificação e o STF se equivocou absurdamente. Não tinha nada a ver com o meu recurso. Meu recurso está lá para ser julgado. Alguém, um apoiador empolgado... Entrou com habeas corpus em meu favor, o que não tem nada a ver, assim, não é um instrumento adequado, mas provavelmente uma pessoa defensora, que eu agradeço, não vou deixar de agradecer, o bom ânimo, a boa intenção, mas eu tinha um recurso cível, que era um recurso extraordinário, e ele entrou com habeas corpus em meu favor, esse habeas corpus foi indeferido, porque não é a medida adequada, e aí saiu que o STF nega o pedido de Deltan, não tem nada a ver com Deltan, não fui eu que fiz esse é pedido. É, que habeas corpus você pode entrar
2: por qualquer... eu posso entrar um em seu favor, por exemplo. É mesmo?
3: É. É. Como entraram
2: em favor do Lula na época da... Então a notícia está
3: absolutamente equivocada. E veja como a questão de... E agora como que eu tenho que combater isso aqui? Eu tenho que prender quem deu a notícia? Eu tenho que botar no inquérito dos fake news? Ou eu tenho que explicar no plano da comunicação? No livre debate das ideias? É óbvio. Má comunicação você combate com boa comunicação. E não prendendo alguém. Então, a gente não pode estabelecer um juiz da verdade no Brasil, um tribunal da verdade, como o do George Orwell lá. A gente não pode ter um... um, um, Ministério da Verdade. Um Ministério né? da Verdade, como o Lula quis implantar, um um projeto de lei de regulação da internet que estabeleça o governo dizendo o que pode e o que não pode ser dito. A gente tem que se opor contra isso. Senão isso aí seria o primeiro caso a cair. Só que o problema é que o rei não erra no nosso país. Hum. O rei não erra. O governo não erra, o tribunal não erra. A gente tem que ter um país... Em que as pessoas sejam julgadas pela lei, não por emoções, não por, não por ódio, não por má impressão pessoal, não por divergência política, como a gente tem sido objeto de vingança de um sistema na Lava Jato Fala, Alines.
1: Ó, oh, tem uma aqui do Kaique, que ele tá falando o seguinte: Kim Deltan, a Carla Zambelli deu para trás. O que dizer <risos> sobre o Bolsonaro e alguns bolsonaristas dando para trás no dia 4?
2: Deu para trás mesmo? Eu não
3: sei, não vi. Hum. Preciso ver. Informação... Eu vi o contrário, viu? Eu vi a Carla Zambelli. Ah, parece que aqui deu para trás mesmo. Mas é. olha só, a Carla Zambelli já tinha se manifestado no momento anterior. Ela falando assim, olha, do lado da esquerda eu não vejo, eu não vejo o Acute MST, brigando e, com a MST né? uma coisa e a CUT assim. brigando entre si. A gente precisa unir a direita. Ela falou, olha, eu tenho uma opinião própria, eu tenho minha independência, eu tenho minha visão. É, e eu não sou endossadora cega da opinião de ninguém. Então, é, ela disse, olha, eu, eu acho que a gente tem que unir, sim, a direita e mais. Essa foi a oposição de todos os parlamentares que estavam lá na Câmara, na nossa reunião de oposição. Sim. Todo mundo disse vários parlamentares. O, 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 o próprio Nicolas foi um dos que fez um dos discursos mais inflamados, E olha, gente, é, não, é, não é A, B, C. Hoje é o Deltan, amanhã sou eu, a gente tem que reequilibrar os poderes do Brasil. A gente tem que se opor às arbitrariedades, tem que lutar por liberdade. Essa sempre foi uma pauta nossa. Não se trata de Deltan, se trata das pessoas, dos votos, da democracia. Se trata da liberdade de expressão, contra a censura. Se trata da gente frear a arbitrariedade. Se trata da gente defender a nossa democracia. E hoje é Deltan, mas amanhã vai ser várias pessoas que estão no campo bolsonarista. E eu, eu, eu hoje, as pessoas até não me colocam em nenhum campo específico. Criaram a expressão lavajatismo, né? Mas lavajatismo é, foi um modo não de é uma atuação uma judicial, não é uma corrente né? ideológica. O lavajatismo
2: defende isso para a saúde, né? Não é, é. é
3: então. e, e por isso eu não me enquadro em nenhuma dessas categorias. Nunca fui enquadrado numa dessas quatro categorias. Às vezes eu vejo as pessoas me empurrando para um lado, para o outro lado, mas o que, que eu defendo? Eu defendo o que a direita tem em comum, que é, ou precisa ter, eu acredito numa direita que defenda a democracia liberdade econômica, integridade e política pública sobre evidência. E aí você vai ter uma divisão aqui da direita em liber, pauta liberal nos costumes e pauta conservadora nos costumes. Eu estou na pauta conservadora, a partir da minha cosmovisão cristã, mas eu respeito que tem uma pauta liberal. Eu não sou inimigo de quem discorda de mim. É, pelo contrário, eu acho que a direita tem que se unir quando a gente tem é, uma esquerda que vai devastar o país no poder. É, devastar em todos os sentidos, de incompetência e de corrupção. E é, 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 então eu respeito quem pensa diferente de mim e eu acredito nessa união dessa da direita, da direita democrática, de pautas é, é, que é a direita que tem buscado se construir, que é a direita que tem se unido em torno desse movimento é. e que é apoiada. Estava sendo apoiada pela Carla Zambelli é, que está apoiada pelo Jordi, está apoiada pelo Nicolas Ferreira, está apoiada por pessoas é, que estão fora desses espectros, desses nichos como Evair de Melo está apoiada por pessoas do MBL, tá apoiada por pessoas do Novo, está apoiada por pessoas que estão independentes, como, como eu, como outras pessoas que foram vinculadas à Lava Jato. É, nós precisamos hoje nos unir pelo nosso país. É, acho que a questão, se a gente está
2: indo para a rua por uma causa, né, é, é a causa que interessa. Né? Exato. E, e, mais uma vez, eu, o, o Deltan ele ainda tem divergências no campo político. Com os bolsonaristas. Eu tenho embates pessoais. Eu tenho tenho processo, eu processando, eu sendo processado. E ainda assim, eu supero isso e eles superam isso pra gente ir por esta causa que é uma questão de vocês querem deixar o parlamento completamente dominado pelas esquerdas por uma arbitrariedade por cassação de mandato ao arrepio da lei? Eu não quero. Os bolsonaristas também não querem. O Deltan também não quer, o Marcel também não quer. Então, meu amigo... Sabotar de qualquer maneira, ser contra, ter implicância... É uma uma mesquinheza, é uma coisa menor... Quando nós estamos falando de haver oposição no Congresso Nacional... Se vocês não querem que tenha oposição no Congresso Nacional... Não precisa ir para rua, então... Se você é um governista, se você é um petista... Você não precisa ir para rua... Vai fortalecer o Lula... Você você quer fortalecer o Lula? Você não precisa ir... né? Pelo contrário, vai lá e fica na internet xingando o dia inteiro a manifestação... Agora, se você quer que haja uma oposição que tenha, assim... que que represente quem votou... dentro do Congresso Nacional... que é uma coisa básica da democracia... É disso que se trata essa manifestação. Não se trata de nada mais. Não se trata nem de ser Bolsonaro, nem de ser anti-Bolsonaro, nem de ser pró-Lava Jato, nem de ser anti-Lava Jato. Se trata das pautas que nós estamos trazendo de soberania popular, de legalidade, do voto, da democracia, do poder do parlamento, que é o poder popular em sua representação máxima. Então, meu amigo, se você é contra isso... Aí sim você não vai. Agora, se você tem uma, alguma implicância com alguém que vai nessa mesma pauta,
3: me desculpa, é ser muito pequeno. Vamos, ao, por amor ao país. É, eu vou dar um exemplo. Existe uma proposta de emenda à Constituição tramitando na, na Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento, que é uma das comissões do Parlamento. Acho que o Quinta tá lá também, eu tô. É, e essa proposta era a PEC-9. Essa PEC-9 dava a maior anistia da história aos partidos políticos inclusive partidos aí que compraram, parece, tonelada de carne... Quatro toneladas de carne. eu, eu fiz... é, Que com, fizeram assim, praticaram irregularidades muito graves, tá, estariam sendo anistiados. Sabe quem estava defendendo? É. Tava eu, estava o Kim, estava o Novo, estava o PSOL. Eu, o Kim, o pessoal do Novo, o Marcel, gente concorda com o PSOL? Não. A gente tem várias discordâncias. Mas ali a gente estava juntos pelo que a gente acreditava, por causa... Juntos Exato, por uma defesa eu acho de que integridade. O político
2: não pode comprar um carro de 370 mil reais com dinheiro de fundo eleitoral.
3: Exatamente. E do mesmo modo, a... nós vamos agora as forças por não. amor ao país. É, é isso. Perfeito. Até, é,
2: nesses momentos inclusive eu até reforço. Falo, eu tô aqui mesmo com o deputado é, é, Tarcísio. Com a, é, com o Tarcísio do PSOL que tá aqui representando e tá contra a PEC. A pela, Sam, inclusive, é. às vezes a gente vota junto por razões diferentes. né Por exemplo... Eu votei contra o Fiscal. O pessoal votou contra o Fiscal. Só que o pessoal porque achou que estava muito fiscalista. E Entendi. eu votei porque achei que estava muito frouxo. Mas nesse caso, a gente votou até porque é uma causa em comum mesmo. Assim, nós achamos uma imoralidade você gastar dinheiro de. de exemplo, o, 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 o soldo é, defende mais gastos e etc. e tal, mas, pô, dentro de uma certa. Parâmetro legal, né? Porque se a lei estabeleceu que você. Porque a gente tava votando uma anistia mesmo, né? É literalmente uma anistia, ou seja, os partidos agiram ilegalmente no gasto público e aí eles queriam aprovar uma PEC que falava: beleza, vocês cometeram, mas nós estamos perdoando. E nesse caso é a causa. Esse exemplo que o Deltan deu é muito emblemático de sim, de ser a causa. Não interessa, a... ah, pô, porque o cara do PSOL votou, eu vou mudar a minha, minha convicção e você contra. Não, porque é o que eu costumo dizer, se o Renan Calheiros um dia chegar e falar, gente, eu acredito na lei da gravidade, eu não vou sair flutuando por causa disso. <risos> <risos> é, 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 é O justo é o justo. É isso, independentemente de qualquer pessoa, pode, pode até o Lula pode falar a verdade.
3: <risos> Exato, e é uma questão de amor ao país, é uma questão de patriotismo, é uma questão de verás que um filho teu não foge à luta. E se forem 100 pessoas, eu vou estar tá lá. Porque eu não fujo à luta. Eu vou lutar pelo meu país. É uma questão de amor ao país, é uma questão de patriotismo. Os mais patriotas, as pessoas que defendem causas, não vão estar tá lá por Deltana, vão estar tá lá para o movimento A, B, C, por corrente X, Y, Z. Vão estar tá lá pelo Brasil, por amor à pátria, por defender liberdade. Quem não quer liberdade hoje por defender democracia. Quem não acha importante a gente reafirmar a democracia hoje, quando votos são caçados, quando eleitores são calados? A gente vai estar lá por justiça. Quem não quer justiça hoje é ao ver vingar a injustiça, ao ver os ladrões zombando do povo? Até quando nós veremos os ladrões que nos roubam, aqueles que praticam crime, se orgulhando dos seus crimes, zombando dos honestos no nosso país, governando o nosso país, enquanto os honestos estão sendo punidos... Os desonestos estão chefiando a república. Até quando nós vamos ver isso acontecer? Nós precisamos recuperar o nosso país. Nós precisamos mostrar o nosso amor. E por isso eu vou votar no dia 4 de junho.
0: Tá certo. Fala, Lenis.
3: Aqui, aqui foi.
0: foi eu, eu vi aqui no chat que o pessoal está perguntando se a gente vai voltar nos Estados Unidos e gravar uns episódios lá, né? Porque uhum. eu, eu gravei alguns episódios lá em Orlando e a gente... Gravei em Israel, que estive lá, em Orlando. Oh, Sem
2: rica é outra história,
0: mano? Cara. Eu vou passear e ainda trabalho. Você fala que eu sou rico? Tem gente que só passeia. Eu vou ainda trabalhando, (risos) né? Ah, coitado. Vou pra Polônia agora. Coitado
2: do Vilela trabalhando em Orlando. Ai, Ah, meu Deus. Os os caras
0: me pagam, né, pai lá?
2: Polônia também, cara. Os caras estão
0: me levando lá pra Polônia pra, pra falar com o pessoal sobrevivente de holocausto e tudo mais. Vai ser legal pra ah, caramba. Ah,
2: legal, é... é. O pessoal, é, tá é sabendo, pessoal né? da, do Memorial do Holocausto, o Pitiluki, né? Exatamente.
0: O, o Liuk, né? exatamente. Ei, que conheço, escreveu conheço. livros conheço. e tal. Teve aqui com a gente no programa. Conheço. Mas falando de, só pro pessoal lá dos Estados Unidos, queria dar um toque do doutor Daniel, né? Que tem a, a Toledo Advogados que cuida de, de green card, visto para trabalho nos Estados Unidos. Tem ajudado bastante gente, bastante influenciador aí, né? Exato. Vamos deixar um link aí para o pessoal que estiver interessado, inclusive Cidadania em Portugal, que eu tô atrás também vai me dar uma ajuda aí que minha família é de lá, né, cara? Eu preciso
1: falar com ele também que nessa viagem aí pros Estados Unidos eu quero ir também, tem né? Que te, tem que ir, pegar né? meu visto. É. é,
0: da outra vez você não foi, vamos ver se você vai comigo dessa vez. É,
1: vamos ver se você me leva na mala, Então né?
0: deixa o um link aí pro pessoal que estiver mais interessado da Toledo Advogados aí, doutor Daniel, que deu uma força pra vários influenciadores. Espero que me ajude agora também a conseguir meu visto, né? Green Card, visto de trabalho e tudo mais. É isso aí. Lenny, obrigado demais aí pela tua ajuda.
2: Mas... Ah, obrigado, pera aí ó. Isso aí você tá falando é uma empresa que faz o trâmite lá da. Do... É. É, toda cristã. Ah, pô, que lá. bom, porque eu, eu tenho uma irmã que se mudou para os Estados Unidos ano passado. É. E aí, <risos> a minha mãe teve o visto negado. Sério? <risos> porque. Acharam a... que, que ela, ela ia pra não, lá. Falaram que ela não tinha vínculo suficiente com o Brasil. Eu falei, pô. <risos> Pô, caramba, <risos> velho. O cara é político. Porra! Então, pelo amor de Deus, me recomenda essa empresa é, aí. Você então tá... vai
0: lá falar com o doutor Daniel eu, eu, da Toledo. queixa que é isso? É, tá
2: é visto de trabalho, né? Green card. Político honesto não consegue nem visto pra mãe. Você vê, cara.
0: <risos> aí o cara pode até abrir um negócio lá nos Estados Unidos isso. e eles se ajudam lá também. Só a açaí que não, que já tá cheio lá. É, tem tudo tá até canto. Tem, tem lá, então... O link é na descrição aí. Agradecer ao Deltan, agradecer a você que esteve até aqui, mas o Deltan, você me faz, você, você faz um favor, porque você já esteve aqui e respondeu as três perguntas finais, como é a primeira vez, tem que fazer as três perguntas. Isso, eu não o sei. Deltan.
3: Mas me conta antes a, a estatística lá. Ah, a, a... é? Como ah, que deu? Sim, sim, vamos dar uma votação aqui, ó. aí. Ó,
0: é... Ele deve ter colado, por isso que ele tá pedindo, ele deve ter visto. Não, né, vi, não, vi, é... não, viu? não
1: viu? Então não vi, vamos ver, não vi? Tem aqui, ó, 90%. É a favor. Ah, sim, a sim, volta? É, ah, obrigado, Leia. Ah,
3: obrigado. Ele estava tá me sacaneando. Falando que o pessoal estava apoiando aí, ó. Você tá, tá... Ah, tô... tá aí com Você tá que nem pesquisa eleitoral. Eu tenho que ser imparcial. pesquisa que vem depois. <risos> não, Lê, dá aquela reviravolta parcial que tem. É, Sem parcial. Só se não...
0: Só quando ela é fez referente ao Paquito, aí você é parcial. E ah, né? eu sou parcial a mim. Totalmente contra ele, né? Então, Deltan, é o seguinte, cara, obrigado por tua presença aqui, por, por dar a tua versão, tua, tua... contar a história da, da Lava Jato, uma coisa que, que vai ficar marcada para o resto da vida aqui na, na história do Brasil, né? que vai coar e para frente é, na história e vai ser muito estudado ainda, os efeitos. Mas olhando para trás, a gente falou da tua trajetória, da tua, um pouco da tua história de vida. Olhando para trás, qual que você acha que foi o momento mais difícil? É isso que você está vivendo ou você viveu o um momento mais difícil da tua vida? Olhando para trás, ou da tua carreira? Olha,
3: eu, eu chorei em dois momentos na Lava Jato. Dois momentos. É, normalmente o um promotor ele não é afetado pelos resultados de decisões, de processos. Você trabalha e se você perde uma, um processo, se você pede a condenação e vem uma absolvição, se você perde uma decisão e vem contra a resposta, você não é afetado. Não é o você está defendendo o interesse público. Você luta, você vai guerrear pelo interesse público, mas você não é afetado pessoalmente. A Lava Jato, tudo, ela nos afetou pessoalmente, porque quando a gente atingiu poderosos, todas as milícias deles ultrapassaram todas as linhas para nos atacar pessoalmente. Para ir para inventar fake news, para atacar nossas reputações, para atacar nossa credibilidade, para inventar mentiras sobre nós, fake news toda hora, blogs marrons toda hora. Agora, o momento em que... O primeiro momento em que eu chorei foi o momento em que eu li uma coluna de uma jornalista que eu respeitava muito, em que ela falava que, depois daquela entrevista coletiva do PowerPoint, que o que eu queria era Aparecer. Porque eu respeitava ela. E porque o que eu quis fazer naquela coletiva foi fazer o meu trabalho de modo didático, explicar para as pessoas o que estava acontecendo, do mesmo modo como eu tinha feito em todas as entrevistas coletivas anteriores, em que a gente tinha usado o PowerPoint, tinha usado uma explicação didática, e no começo da Lava Jato, os jornalistas não entendiam o que era lavagem de dinheiro, não entendiam os esquemas, a gente fazia gráficos explicando como tudo funcionava para as pessoas. E o que a gente tinha buscado fazer era levar a informação de modo didático, era explicar de modo detalhado o que tinha acontecido e tinha existido uma interpretação muito é, equivocada que, em que, claro, a gente pode não ter tido, a gente poderia ter feito de modo diferente, poderia ter feito de modo melhor, eventualmente a gente ficou refletindo sobre aquilo e veio aquela coluna daquela jornalista e aquilo me impactou muito porque é, o que eu queria era servir o povo, servir a justiça, cumprir a lei Oferecer acusações em cima de fatos, provas, aplicar lei sobre aquilo. Nunca tive qualquer vontade intenção de ser político. Só decidi sair depois para a política quando eu vi que eu estava amarrado no Ministério Público, que não existia outra solução e que o sistema tinha reagido. Eu queria ter promovido justiça dentro do sistema. Eu queria ter mudado, contribuído para a mudança de um sistema político, que fizesse uma auto-reflexão e que se renovasse e que mudasse, que fizesse a mudança para que... É, o verdadeiro resultado fosse alcançado Que era fortalecimento de democracia Que era fortalecimento de integridade Que era fortalecimento De uma boa política E quando a gente viu que a gente não conseguia alcançar isso Que o sistema estava reagindo Eu percebi que onde eu poderia fazer melhor Usar os instrumentos que eu tinha na minha mão O conhecimento, as habilidades Era por meio da política Porque a gente precisa de pessoas que deem esse passo E que busquem a transformação por meio da política Porque essa transformação não vai acontecer sozinha Se pessoas que têm essa visão não deem esse passo à frente então, aquele momento, é, eu me senti pessoalmente atingido e é, eu tive uma frustração muito grande. Aquele foi o primeiro momento. O segundo momento em que eu chorei foi quando eu vi a Procuradora-Geral da República entrar com uma ação contra um acordo que a gente tinha feito na Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal, sem falar com a gente, sem perguntar o que tinha acontecido, sem tentar entender, sem buscar o que eu corrigir num contexto em que eles tinham querido participar desse nosso acordo, só que a gente falou, não, isso aqui não é competência da Procuradoria Geral da República, isso é competência de Curitiba, é assim que a lei funciona, nós vamos fazer o acordo. Só que envolvia um valor grande, é, teve ali, na minha interpretação, uma questão de disputa de poder com Curitiba, de vaidade por parte da Procuradoria Geral da República, e houve essa medida contra o que a gente fez, é, e eles conseguiram acolhimento por parte do um ministro do Supremo Tribunal Federal, e eu me senti como aquele soldado que está lutando lá na frente da trincheira que pode esperar ataque, que venha do outro lado mas jamais imagina o seu general dando um tiro nas suas costas esses foram os dois momentos da Lava Jato é, que me impactaram e é, depois disso eu tive outros momentos é, sim de, de sofrimento mas é, esses dois momentos foram momentos muito emblemáticos muito fortes para mim eu tive um terceiro momento é, que me impactou muito, que foi um, o dia em que eu fui condenado pelo Superior Tribunal de Justiça para indenizar o Lula. E eu fui condenado a pagar uma... eu Veja só, eu tinha recém saído da minha carreira, tinha abandonado a minha estabilidade a minha segurança financeira para buscar trazer uma transformação por meio da política. Eu tomei essa decisão quando eu, eu recebi uma ligação do senador Álvaro Dias, dizendo que existia um projeto de transformação maior do país, que o senador Sérgio Moro ia sair candidato à presidência, que a gente tinha que lutar por transformação, me convidou para sair do Ministério Público, e eu decidi sair, pedi um tempo para refletir, passei um, um mês refletindo, entendi junto com a minha esposa que era o melhor modo da gente, a partir da nossa visão cristã, a gente usar os talentos que Deus nos deu da melhor forma possível, Tomamos uma decisão de família, falei para minha esposa, olha, a gente vai perder aposentadoria, vai perder segurança, vai perder conforto financeiro, tem uma questão da nossa filha que tem um problema de desenvolvimento, uma condição de saúde, que ela vai perder uma proteção que nós teríamos se eu seguisse no Ministério Público, isso tornou essa decisão a mais difícil da minha vida, e ela virou para mim e disse, meu amor, se a gente tiver que vender o nosso apartamento, se a gente tiver que mudar o nosso padrão de vida, a gente vai fazer isso porque a gente quer estar no centro da vontade de Deus para a nossa vida. A gente quer fazer o melhor dia da vida, o melhor com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que a vida colocou nas nossas mãos. E eu tinha saído, então, de- dando esse passo, que era um passo de fé, e abandonei a minha segurança financeira e poucos meses depois eu sou condenado para CJ, a indenizar a Lula, alguém descondenado, alguém que não ia devolver o dinheiro todo desviado, que ele tinha sido condenado a devolver e eu, que atuei contra a corrupção, fui condenado a pagar uma multa, indenização para ele, que somando com juros, etc, ia chegar perto de 200 mil reais. E naquele momento eu tive um baque pessoal grande, porque eu vi um contraste, eu vi o sistema se voltando contra quem combateu a corrupção. eu fui dormir de joelhos, eu estava viajando, estava em Londrina, recebi essa notícia quando eu estava junto com o pastor, ele disse, Deltan, não olha para o problema, olha para Deus, e eu tentei fazer isso, juro que eu tentei, mas ao mesmo tempo aquilo estava incomodando o meu coração, eu fui dormir de joelhos. É, junto com outras duas pessoas que estavam viajando comigo no mesmo quarto, cada um deitou na sua cama eu fiquei orando, derramando a minha tristeza diante de Deus, e eu não imaginava o que ia acontecer nos momentos seguintes nas, se alguém me falasse o que ia acontecer nas próximas 36 horas eu diria que era impossível no, momento, no dia seguinte eu acordei, minha esposa me mandou uma mensagem, falou, meu amor, sabe que são esses pics que entraram na nossa conta? Falei, não sei fui olhar, tinha uns 10, 15 pics de 20 reais 10 reais, 50 reais, falei, ah, deve ser algum engano das pessoas e, de repente, as pessoas começaram a fazer depósitos PIX. Foi para 50 PIX, 100 PIX na minha conta, 200 PIX, 300 PIX de 10, 20, 50 reais. As pessoas foram procurar o meu CPF na internet. Depois eu fiquei sabendo que uma pessoa do Espírito Santo testou meu CPF em diferentes bancos, descobriu onde eu tinha a conta, <risos> fez o primeiro depósito, espalhou para outros grupos, que espalharam para outros grupos, que espalharam para outros grupos. O meu é Itaú, tá?
0: <risos> é. Só para saber. E,
3: de repente, a gente tinha milhares de pessoas fazendo PIX na minha conta milhares, e cada hora que eu saía entrava numa reunião, naquela viagem, era mais 15 mil reais, 20 mil reais, e foram 5 mil PIX, 10 mil PIX, 12 mil PIX. chegou a 300 mil reais, eu fui ao público e disse, pessoal, pode parar de depositar, não para de entrar dinheiro na conta, já passou do valor, tudo que cede, a gente vai destinar para instituições de caridade, e sabe o que as pessoas fizeram? Em vez de parar, elas seguiram depositando. 400 mil reais, 500 mil reais, quinh- perto de 550 mil reais, 12 mil pix depositados em menos de 36 horas, sem eu pedir algo que eu nunca vi na história acontecer. E aquele momento foi um momento em que eu vi que as pessoas estavam conosco naquela luta, que as pessoas não iam nos abandonar, que as pessoas nos vendo lá na frente, na trincheira, Kim, as pessoas estavam dizendo: se você estiver lá lutando pelas nossas causas, nós vamos estar com vocês. A gente não vai abandonar vocês. E. O versículo, o texto bíblico que me veio à mente naquele momento foi de que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. E de que as pessoas iam estar conosco. Enquanto essas pessoas estiverem comigo, eu sou capaz de atravessar paredes. Eu sou capaz de enfrentar leões. Eu sou capaz de ir adiante porque não é o Deltan sozinho, mas é o Deltan representando um universo de pessoas que acreditam na justiça, que acreditam na liberdade, que acreditam na democracia e que estão dispostas a fazer sacrifícios. De uns 5, 10, 20 reais, 50 reais, pessoas depositaram 100 reais para lutar pelo que acredito, para lutar pelo nosso país. Eu recebi mensagens de pedreiros dizendo, olha Deltan, eu achei injusta essa condenação, estou fazendo aqui um pix de 10 reais para vocês. De funcionária doméstica, pessoas que muitas vezes têm o dinheiro contado, mas as pessoas fizeram questão de expressar sua indignação por meio desse depósito. Mais recentemente, quando eu fui condenado a endesignar Renan Calheiros, houve um movimento espontâneo também. Eu não fiz a conta ainda para ver quanto chegou. Eu fui condenado a ele em 40 mil reais, mas eu tinha visto que estava em cerca de 17 mil reais. Espontâneo, sem eu pedir, de várias pessoas que foram depositando. É, e eu vejo as pessoas querendo nos apoiar. Mais uma vez, a gente estava numa reunião agora, depois da minha cassação, e um deputado virou para mim e falou: Eu tenho o que você precisa, porque a gente agora você O teu caso é um símbolo. Não importa o que você fala, importa o que aconteceu com você. E se você tiver dificuldade, a gente quer estar te amparando. Eu vejo como eu nunca vi um movimento de união em favor de causas. E eu sei que o presidente Bolsonaro tem uma força política infinitamente maior do que eu. Tem votos muito maiores do que eu. Agora, eu sei que várias dessas causas são causas dele. Ele é um dos principais protagonistas... do do movimento em torno da palavra liberdade. E é a nossa causa também. E eu vejo como um grande momento propício para a união. Não não tem disputa de protagonismo nisso. Cada um sabe quem são as lideranças, as diferentes lideranças, diferentes movimentos, mas é um movimento da gente servir. E eu quero estar fazendo o que eu sempre entendi que eu devo fazer. Lavar pés e servir o nosso país. Servir as causas pelas quais a gente luta.
0: Segunda pergunta é o seguinte, não sei se te avisaram aí, Deltan, a gente vai morrer um dia aí, espero que demore muito tempo, né? O Kim talvez vá antes, tá tomando remédio pra caramba, que tá fraco
3: tossindo aqui, sai do meu lado. (risos) O Kim tem 15 anos de idade aí. É,
0: é moleque. Hum. Mas esse vídeo vai ficar pra sempre aqui, Deltan, na na internet. O pessoal que voltar daqui 392 anos no futuro, pra querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu
3: epitáfio. Deixa aí pro pessoal do futuro aí. Olha, eu tinha que ter visto alguns podcasts de vocês no final para capturar captar essas perguntas ah, antes. O assessor
0: que não passou, hein? <risos>
3: passou? Não. Aí, ó. Ah, porque a gente passa essas perguntas. Mas é bom eu vou que falar que agora vai pitáfilo. ser de
0: improviso. Vamos Olha
3: lá. só. Meu epitáfilo vai ser... Cupção.
0: <risos> cupção. Por essa você não
3: esperava, hein? Aqui? Combata a corrupção. <risos> Combata a corrupção. É. Meu epitáfilo vai ser foi um discípulo de Jesus disposto a servir um marido e um pai apaixonado alguém que amava o seu país e que esteve disposto a dar passos de fé a enfrentar riscos para servir o seu país para amar as pessoas e usar todos os seus talentos tudo aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos para buscar fazer o seu melhor servir com excelência em amor a Deus e amor às pessoas.
0: Bonito. Amém. E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida, algum questionamento que você se faz. Acho que você levantou vários aqui. Uma dúvida, várias. Um... Né? É, levanta... Deixa um para o pessoal responder nos comentários. aí.
3: Tenho que fazer uma pergunta para as pessoas?
0: Não, uma pergunta que você se faz. Se tem algum questionamento, divide com o pessoal. É...
3: Ah, eu tenho vários. Deixa eu escolher um. Pequeno
0: ou grande, algum... alguma dúvida. Enquanto você pensa, Lene. boa É contigo.
1: É isso aí, galera. Se inscreva no canal, torne-se membro, dá like no vídeo, que é muito importante, e ative os sininhos para receber as notificações de quando as lives começam.
3: Calma. Agora deixa ele falar. falar. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta assim. Eu vejo muitos jornalistas criticando a expressão da fé no ambiente político. Sim.
0: É o medo da, da... Da, da, do, de ter um estado que misture religião e política, né? Que é o que a gente luta contra.
3: Então, a a, a separação entre entre igreja e estado, ela foi feita a partir da reforma Sim. e foi defendida pelos próprios cristãos. Claro. A principal bandeira naquela época era evitar que o estado se intrometesse na religião. E é, se entendeu que as que é saudável você separar estado e igreja mas existem diferentes modelos de laicidade. O nosso modelo é de laicidade colaborativa. O Estado vê a igreja como uma instituição, como uma organização de pessoas que serve a sociedade. Várias igrejas têm centros de tratamento contra Pô, claro. é, pessoas que são viciadas em drogas é. para Promover a sua recuperação. Exatamente, centro de reabilitação.
0: De de entregar comida, de cuidar de... de, Crianças, idosos. De abrigos e
3: tal. Uma série de trabalhos voluntários, uma série de serviços, atendimentos psicológicos, pastorais, são feitos por igrejas. E o Estado reconhece que essas religiões, as mais diversas, elas têm uma função social muito importante. E por isso, promove, existe uma série de regras na Constituição que dão certas proteções ou estímulos para atividades religiosas. Inclusive imunidade tributária. Inclusive, mas não só isso. Então, o Estado brasileiro, ele vige no Estado brasileiro um princípio de laicidade colaborativa. Certo. Além disso, a expressão, todas as grandes ideologias, elas têm na sua base uma expressão de fé. O capitalismo tem uma expressão de fé na sua base. O liberalismo tem uma expressão de fé. O socialismo tem uma expressão de fé, o comunismo tem uma expressão de fé. Eu posso discordar daquela fé naqueles princípios mais básicos daquela ideologia, mas eu respeito. Na minha percepção, é um preconceito de natureza religiosa você querer impedir que as pessoas expressem a sua fé na política. A sua fé religiosa na política, porque ela diz respeito aos últimos compromissos da alma humana assim como outras crenças que a pessoa tem em outros sistemas, em liberalismo, em capitalismo, em socialismo. E a questão que eu tenho, que eu vou deixar para as pessoas é, se a religião promove coesão social, se a religião promove um fortalecimento do capital moral social, se nós não vemos o Estado como a panaceia, que deve se intrometer em todas as áreas da vida humana, mas como uma instituição com papel limitado, que não deve invadir espaços essenciais da família, das universidades, das igrejas, por que é que nós ainda temos pessoas que impedem, ou que querem impedir, a fé como base do discurso político? Quando a fé cristã, especialmente, falando agora particularmente de fé cristã, está na base da civilização ocidental, junto com a cultura grega e o direito romano. E quando a fé defende princípios como compaixão, amor, verdade, que são extremamente saudáveis na sociedade. Essa é a questão que eu deixo.
0: Perfeito. é contigo, eu acho que você chegou à mesma conclusão do que eu. O que que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final dessa live? Cupsão. É óbvio. Ah. É óbvio. Escrevam é. cupção nos comentários e a gente sabe Deixa eu contar que vocês uma coisa sabem aqui. chegou até o final. Deixa eu contar vale. uma
3: coisa. Acabei de receber Pix das pessoas. Opa! Olha só, é. aí. obrigado. É mesmo? Rapaz, é. olha só. É. Capaz. Se sobrar isso, se olha, se olha só. É. É. O não, é, não é só mandar. vocês que recebem Pix é. ali no, é. na, na doação ali no Superchat. É. Receba um pouco. Oh. Né? É. Eu, não, eu não vou mencionar o é. nome é. completo para não expor, é. mas eu quero é. agradecer ao é. Matheus. Eu quero agradecer o Daniel, eu quero agradecer ao Henrique, é, eu quero agradecer a, a outras pessoas aqui que fizeram depósitos. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo apoio, pelo carinho, é, pela gentileza de vocês, para vocês mostrarem que a gente não está sozinhos, que vocês estão conosco nessa batalha. Obrigado de todo o coração.
0: Isso aí. E obrigado a você que esteve aqui com a gente. Obrigado, ao Kim mais uma vez. Obrigado, Vilela. Por obrigado, Alcan. Por a dar seu Altan. tempo
3: aqui para gente
2: é. e, e ajudar aqui no papo. Não estou dando nada, não. Quero que você me pague depois.
3: Ah, opa, essa regra eu não sei aí também. Não, é, não A, é, não, a é, gente é, trouxe. Eu trouxe creio, até um presente inútil, é, mais do que ele.
1: Então, mas eu. eu não combinou isso. Desconta a Coca-Cola dele. É, é. a Coca-Cola. Valeu, Kim. Eu aceito é. o energético. É. Valeu, deu tudo. Valeu, milagre. vocês.
0: Até mais. Beijo no Cotuguelo. Tchau, tchau, gente. Tchau.